الحقن والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت في الصلاة فارفع بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة المطلب العاشر الذين يشيبون في الإسلام يكون الشيب نورا لصاحبه إذا كان مسلما في يوم القيامة كما صحت بذلك الأحاديث ففي سنن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة وفي مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن حبان عن عمرو بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة وروى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيب نور المؤمن لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة وللحديث الشاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة رواه ابن حبان بإسناد حسن وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضلة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيب نور في وجه المسلم فمن شاء فلينتف نوره المطلب الحادي عشر فضل الوضوء الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة وأتوا بالوضوء كما أمرهم نبيهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء قال ابن حجر غرا جمع غر أي ذو غرة وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغرا منصوب على المفعولية ليدعون أو على الحال أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة وقوله محجلين من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس وأصله من الحجل بكسر الحاء وهو الخلخال والمراد به هنا أيضا النور وهذه الغرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية في يوم القيامة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وبهذه الحلية النورانية تتميز هذه الأمة في يوم القيامة وبها يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من بين الخلائق لا فرق بين أصحابه وغيرهم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ووددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي إخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي منا بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فانظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم 
ومن خلفي مثل ذلك عن يميني مثل ذلك عن شمالي مثل ذلك فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك قال هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والثلاثون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي أقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد السادس من السلسلة القيامة الكبرى الفصل التاسع الشفاعة عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم كي يأتي ربنا لفصل الحساب وتخلص الناس من كربات الموقف وأهواله فيطلبون من أبيهم آدم أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة ويذكرونه بفضله وإكرام الله له فيأبى ويعتذر ويذكر عصيانه ربه بأكله من الشجرة التي حرم الله عليه الأكل منها ويحيلهم إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى البشر الذي سماه الله عبدا شكورا فيأبى ويذكر ما كان بينه ما كان منه من تقصير في بعض الأمور تجاه ربه ومولاه وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أولي العزم من الرسل والآخر يدفعها إلى من بعده حتى يأتوا الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيقوم الرسول صلى الله عليه وسلم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون وتظهر به منزلته العظيمة ودرجته العالية فيستأذن على ربه فيأذن له ويحمده ويمجده ويسأله في أمته فيستجيب له ذلك أن الله أعطى كل نبي دعوة في أمته لا ترد وقد استعجل كل نبي تلك الدعوة في الدنيا واختبأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته إلى ذلك الموقف الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوته فصلوات الله وسلامه عليه فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه ربه وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمته يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا 
وروى الترمذي وابو داود عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعتي لاهل الكبائر من امتي المبحث الاول احاديث الشفاعه وقد جاءت احاديث كثيره تصف الشفاعه العظمى وسنكتفي بايراد ما جمعهم ذو الاثير منها في جامع الاصول روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ما الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقولون فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيؤتى بموسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فأوتى فأقول أنا لها ثم أنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها ثم أخر لربنا ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فمن كان في قلبه حبة من, حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له سرد فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساردا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه قلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في الشفاعة قال هيه فحدثنا الحديث فحدثناه الحديث فقال هي قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكم فتتكل قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه قال ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له سرد فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال فليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة 
وهو يومئذ جميع وفي رواية قتالة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك اليوم وفي رواية فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشعلنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن يأتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن يأتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم وذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن يأتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن يأتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن يأتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتونني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع قل يسمع سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي ارفع يا محمد قل يسمع سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أو وجب عليه الخلود أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه البخاري تعليقا عن قتالة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة الحديث وذكر نحوه وفي آخره ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم زاد في دواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة قال يزيد بن زريع فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة قال يزيد صحف فيها أبو بسطام كذا في كتاب مسلم الروايه يزيد عن, عن شعبة قال البخاري وقال أبان عن قتالة بنحوه وفيه من الإيمان مكان خير زاد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سؤال المؤمنين شفاعة فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه 
والبخاري طرف منه عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء قال أنس كأني أنظر إلى أصابع النبي صلى الله عليه وسلم اثنان وروى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه ذرع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مما ذاك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيصبهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ومن بلغنا فقال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا عند ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومه نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك أما ترى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون أنت رسول الله فضلك برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك أما ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون فيقولون أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مغرب وروح منه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محمده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاري الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة وفي كتاب البخاري كما بين مكة وحمير 
وفي رواية قال وضعت بين يدي وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول ذراع وكانت أحب الشاة إليه فنهس نسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة ثم نهس أخرى فقال أنا سيد الناس يوم القيامة فلما رأى أصحابه فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال ألا تقولون كيفه قالوا كيفه يا رسول الله قال يوم يقوم الناس لرب العالمين وساق الحديث بمعنى ما تقدم وزاد في قصة إبراهيم فقال وذكروا قوله في الكوكب هذا ربي وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم وقال والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاري الجنة إلى عطادتي الباب لك ما بين مكة وهجر أو هجر ومكة لا أدري أي ذلك قال أخرجه البخاري ومسلم والترمذي إلا أن في كتاب مسلم نفسي نفسي مرتين في قول كل نبي والحميدي ذكر كما نقلناه وفي رواية الترمذي نفسي 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 ثلاثا في الجميع ثلاثة وروى مسلم عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء أعمدوا إلى موسى الذي كلمه تكليما قال فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك ذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي وأمي أي شيء كالبرق قال لم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمال الريح ثم كمال الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط فيقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر وبيده لواء الحمد ولا فخر وما بالنبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر قال فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك فيقول إني أذنبت ذنبا فأهبط به إلى الأرض ولكن ائت نوحا فيأتون نوحا فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتوا إلى إبراهيم فيقول إني كذبت ثلاث كذبات ثم قال موسى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله ولكن يأتوا موسى فيأتون موسى فيقول قد قتلت نفسا ولكن يأتوا عيسى فيأتون عيسى فيقول إني عبدت من دون الله ولكن يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فانطلق معهم قال ابن جدعان قال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا فيقال محمد فيفتحون لي ويحبون فيقولون مرحبا فأخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد فيقال ليرفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 
قال سفيان ليس على أنس إلا هذه الكلمة فأخذ بحلقات باب الجنة فأقعقعها أخرجه الترمذي المبحث الثاني وجه الاستدلال بالأحاديث على الشفاعة العظمى النظر في هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كي يخلصوهم من الموقف العظيم إلا أننا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشفع إنما يشفع في أمته قال شارح الطحوية بعد إراده لبعض أحاديث الشفاعة التي سخناها والعجب كل العجب من إراد الأئمة والعجب كل العجب من إراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأت الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد في حديث الصور فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى أدم فمن بعدهم من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقات من سائر الطرق فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصات الأمة وإخراجهم من النار وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث والرد على الخوارج ومن تبعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح من الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث ثم ساق مضمون حديث الصور وفي كلام محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي عدة أمور واحد أنه أكد وجود هذا الإشكال في هذا في هذه الأحاديث وممن ذكر هذا الإشكال ابن حجر العسقلاني ونقله عن الداروردي ونقله عن الدراوردي فإنه قال كأن راوي هذا الحديث ركب شيئا على غير أصله وذلك أن في أول ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النار يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي وهو إشكال قوي اثنان وقد أجاب شارح الطحاوية عن هذا الإشكال كما نقلناه عنه أن الذين نقلوا هذه النصوص قصروا في النقل وسر هذا التقصير أنهم قصدوا الرد على الخوارج الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها وزعموا أن كل من دخل النار فإنه فيها خارد واحتج على ما ذهب إليه بحديث الصور الذي يصرح فيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع أولا كي يأتي الحق للقضاء بين الناس ثم يشفع مرة أخرى لدخول الجنة ولو كان حديث الصور هذا صحيحا لكان فيه حل لهذا الإشكال ولكنه حديث ضعيف كما بيّنه الشيخ ناصر الدين الألباني في تحقيقه لأحاديث الطحاوية ولعل ما ذهب إليه القاضي عياض وتابعه الناوي وابن حجر وغيرهم عليه أكثر دقة وتوفيقا مما قاله شارح الطحاوية قال ابن حجر قال ابن حجر وقد أجاب عن هذا الإشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له أي في الشفاعة وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط جنبي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق الحديث قال عياض فبهذا يتصل الكلام 
لأن الشفاعة التي لجأ إليه الناس فيها هي الإضاحة من كرب الموقف ثم تجيء الشفاعة في الإخراج وقد وقع في حديث أبي هريرة الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد ثم تمييز المنافقين من المؤمنين ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصلاة والمرور عليه فكان الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف قال وبهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها وقد زاد الحافظ بن حجر هذه المسألة إيضاحا وأورد النصوص الدالة على أن في بعض الأحاديث شيئا من الاختصار فقال قلت فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب الذي يليه وفيه حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا وفي جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومخدوس في النار فظهر منه أنه صلى الله عليه وسلم أول ما يشفعه ليقضي بين الخلق وأن الشفاعة في من يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك وقد وقع ذلك صريحا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي ساقه أنس وأبو هريرة مطولة وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم محمد فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم ووقع في حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى ثم أمتدحوه بمدحة يرضى بها عني ثم يؤذن لي في الكلام ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصور بني ظهراني جهنم فيمرون وفي حديث ابن عباس من رواة عبد الله بن الحارث عنه عند أحمد فيقول عز وجل يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك فيقول يا ربي عجل حسابهم وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى فيقول أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد أين محمد وأمته وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال يجوز أن يراد بالنار الحبس والكرب والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى رؤوسهم وكربهم بحرها وسفعها حتى ألجمهم العرق وأن يراد بالخروج منها خلاص من تلك الحالة التي كانوا فيها قال ابن حجر وهو احتمال بعيد إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقف والثاني في حديث الباب الذي يليه ويكون قوله فيه فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه بعد تمام الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن في المرور عليه ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحدا وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر آخر حديث أبي زرعة أبي زرعة عن أبي هريرة بعد قوله صلى الله عليه وسلم فيقول يا ربي أمتي أمتي فيقال أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب فقال في هذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيما طلب من تعجيل الحساب فإنه لما آذن له لما أذن له في إدخال من لا حساب عليه دخل دل على تأخير من عليه حساب ليحاسب ووقع في حديث الصور الطويل عند أبي يعلى فأقول وعدتني شفاعة فشفعتني, فشفعتني في أهل الجنة يدخلون الجنة فيقول الله وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول الجنة قلت وفيه إشعار بأن العرض والميزان وتتغير الصحف يقع في هذا الموطن ثم ينادي المنادي ليتبع كل أمة من كانت تعبد فيسقط الكفار في النار ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه فيطفأ نور المنافقين فيسقطون في النار أيضا 
ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة فمن العصاة من يسقط ويوقف بعض من ويوقف بعض من نجا عند القنطرة بينهم ثم يدخلون الجنة قلت فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلبية ضعيف ومع ذلك لم يسنده ثم هو مخالف لصلاح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمن الأنبياء واحدا بعد واحد إنما يقع في الموقف قبل دخول المؤمن الجنة والله أعلم المبحث الثالث الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة وأنواع الشفاعة المقبولة دلت الأحاديث التي سقناها على نوعين من أنواع الشفاعات التي قد تقع في التي تقع في ذلك اليوم. الأول الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يرغب الأولون والآخرون فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهوال المحشر. الثاني الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار وسيأتي الحديث عن هذا النوع في مبحث دخول الجنة من كتاب الجنة والنار إن شاء الله تعالى. وبقي أنواع جاء ذكرها في الأحاديث نعرض لها هنا على وجه الاختصاص الأول والثاني شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة وفي آخرين, وفي آخرين قد أمض بهم من النار أن لا يدخلوها الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم الرابع الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ويمكن أن يستشهد لهذا بحديث عكاشة بن محصن حيث دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب والحديث في الصحيحين الخامس شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب عمه أبي الطالب حيث يخرجه الله به إلى ضحضاح من نار يغطي قدميه يغلي لهما دماغه السادس شفاعته في الإذن للمؤمنين بدخول الجنة وسيأتي الحديث عن هذا النوع في كتاب الجنة إن شاء الله تعالى وشفاعة في أهل الذنوب ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فيشفع النبيون والشهداء والعلماء وقد يشفع للمرء أعماله ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم له النصيب الأوفر منها وقد يشفع غيره أيضا في رفع درجات المؤمنين وبقية الأنواع خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم هذه أنواع الشفاعة التي تقع في يوم القيامة أما الشفاعة المرفوضة فهي الشفاعة التي يتعامل بها الناس في الدنيا حيث يشفع الشافع وإن لم يرضى الذي شفع عنده وقد يكره من شفع عنده على قبول شفاعة الشافعين لعظم منزلتهم وقوتهم وبأسهم وهذه الشفاعة التي يعتقدها المشركون والنصارى في آلهتهم ويعتقدها الممتدعون من هذه الأمة في مشايخهم وقد أكذب الله أصحابها فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن من الله ولا يشفع إلا إذا رضي الله عن الشافع والمشفوع قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافرا فإن الله لا يقبل شفاعة خليله فيه في ذلك اليوم روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم وأباه أزر في يوم القيامة وعلى وجهه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقول لك لا تعصني فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال لإبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار الفصل العاشر الحساب والجزاء تمهيد المراد بالحساب والجزاء 
يراد بالحساب والجزاء أن يوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما كانوا عليه في حياتهم الدنيا من إيمان وكفر واستقامة وانحرار وطاعة وعصيان وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة وإيتاء العباد كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين وبشمالهم إن كانوا طالحين ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده وما يقولونه له وما يقيمه عليه من حجج وبراهين وشهادة الشهود ووزن الأعمال والحساب منه العسير ومنه اليسير ومنه التكريم ومنه التوبيخ والتبكيت ومنه الفضل والصفح ومتولي ذلك أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى المبحث الأول مشهد الحساب حدثنا ربنا عن مشهد الحساب والجزاء في يوم الحساب فقال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو الحكم والعدل قيوم السماوات والأرض ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله ومهابته ولعل هذا الإشراق المنصوص عليه في الآية إنما يكون عند مجيء الملك الجليل لفصل القضاء قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وهذا المجيء الله أعلم بكيفيته نؤمن به ونعلم أنه حق ولا نؤوله ولا نعرفه ولا نكذب به والآية تنص على مجيء الملائكة فهو موقف جليل تحضره ملائكة الرحمن بكتب الأعمال التي أحصت على الخلق أعمالهم وتصرفاتهم وأقوالهم ليكون حجة على العباد وهو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويجاء في موقف القضاء والحساب بالرسل ويسألون عن الأمانة التي حملهم الله إياها وهي أبلغ وهي الله إلا من أرسلوا إليه ويشهدون على أقوام ما عملوه ما على ويشهدون على ما أقوامهم ما علموه منهم ويقوم الأشهد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بما كان منهم والأشهد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعمال أعماله ويشهد أيضا الأنبياء والعلماء كما تشهد على العباد الأرض والسماء والليالي والأيام ويؤتى بالعباد الذي الذين عقد الحق محكمته العظيمة لمحاسبتهم ويقامون صفوفا للعرض على رب العباد وعرضوا على ربك صفا ويؤتى بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل وتمردوا على ربهم واستعلوا في الأرض مقرنين في الأصفاد مسربرين من القطرات وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجهاهم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ولشدة الهول تجث الأمم على الركب عندما يدعى الناس الحساب لعظم ما يشاهدون وما هم فيه واقعون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم ترزن ما كنتم تعملون إنه مشهد جليل عظيم نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله ومنه وكرمه المبحث الثاني هل يسأل الكفار ولماذا يسألون؟ اختلف العلماء في الكفار هل يحاسبون ويسألون أم يأمر بهم إلى النار من غير سؤال لأن أعمالهم باطلة حابطة فلا فائدة من السؤال والحساب وإذا كانوا يحاسبون ويسألون فما فائدة حسابهم وسؤالهم قال الشيخ الإسلام التميه هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم 
فممن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر بن عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب والصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولون كما أن أعمالهم توزن وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة كقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة ضاطية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وقوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ولا شك أن هذه النصوص فيها هي الكفار المشركين أما لماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم مع أن أعمالهم حابطة مردودة فلأمور الأول إقامة الحجة عليهم وإظهار عدل الله فيهم ولا أحد أحب إليه العذر من الله وهو صاحب العدل المطلق ولذلك يسألهم ويحاسبهم ويطرعهم على سجلاتهم التي حوت أعمالهم ويظهر الميزان عظم سيئاتهم وشناعة أفعالهم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ووضع الكتاب فترى المدرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يقول القرطبي والباري سبحانه وتعالى يسأل الخلق في الدنيا والآخرة تقريرا لإقامة الحجة وإظهارا للحكمة الثاني أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم يقول شيخ الإسلام يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليها ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات فإن نريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار وإن نريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر وهذا التأنيب والتقريع والتوبيخ ظاهر من نصوص كثيرة كقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وقوله وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون وقوله وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون قال ابن كثير وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم يقابلوا هذا كفرهم لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق الثالث أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعها فيسألون عما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق يقول القرطبي وفي القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون بها أي فروع الشريعة مسؤولون عنها محاسبون بها مرزيون على الإخلال بها لأن الله تعالى يقول ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فتوعدهم على منعهم الزكاة أخبر عن المجرمين أنهم يقال لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان والبعث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأنهم مسؤولون عنها مجزيون بها الرابع أن الكفار يتفاوتون في كفر وذنوبهم ومعاصيهم ويحلون في النهر بمقدار هذه الذنوب 
فالنار دركات بعضها تحت بعض كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض وكلما كان المرء أشد كفرا وضرارا كلما كان أشد عذابا وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النار ومنهم المنافقون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته ومن كان له حسنات خففت عنه خففت عنه العذاب كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب فكان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة ويذكر القرطبي في وزن أعمال العباد وجهين الأول أنه يوضع في إحدى الكفتين كفره وسيئاته ولا يجد الكافر حسرة توضع في الكفة الأخرى فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة والثاني أن حسنات الكافر من صلة رحم وصدقة ومواساة للناس توضع في كفة الحسنات ولكن كفة السيئات ترجح بسبب كفره وشركه والوجه الأول هو الصحيح لأن الشرك يحبط العمل لأن أشركت لا يحبطن عملك ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وفي الحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه ولأنه قد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكافر يطعم بحسناته في الدنيا فيوافى يوم القيامة وليس له حسنة ففي صحيح مسلم ومسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم من حسناته يعطى بها في الدنيا وفي رواية يثاب عليها رزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بها بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها توجيه النصوص الدالة على أن الكفار لا يسألون فإن قيل قررتم فيما سبق أن الكفار يسألون ويجادلون ويتكلمون ويعتذرون فكيف تفعلون بالنصوص الدالة على خلاف ذلك كقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يدن لهم فيعتذرون ونحو ذلك من النصوص فنقول ليس بين هذه النصوص وتلك تعارض وقد وفق أهل العلم بينهما بوجوه عدة الأول أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة وإنما يسألون سؤال تخريع وتوبيخ لما عملتم كذا وكذا وكذا يقال في تكليمهم واعتذارهم أي لا يكلمهم الله بما يحبونه بل يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ الثاني أنهم لا يسألون لا يسألون سؤال استفهام لأنه تعالى عالم بكل أعمالهم وإنما يسألون سؤال تقرير فيقال لهم لما فعلتم كذا قال الحسن قتادة لا يسألون عن ذنوبهم لأن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم الملائكة الثالث أنهم يسألون في يوم القيامة في موطن دون موطن قال القرطبي القيامة مواطن فموطن يكون فيه سؤال وكلام وموطن لا يكون كذلك وقال السفاريني وقيل يسألون في موطن دون موطن رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فللناس يوم القيامة حالات والآيات مخرجة باعتبار تلك الحالات ومن ثم قال الإمام أحمد في أجوبته القرآنية أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون فذلك قوله تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا الآية فإذا أذن لهم في الكلام تكلموا واختصموا فذلك قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عند الحساب وإعطاء المظالم ثم يقال لهم بعد ذلك لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد يعني في الدنيا فإن العذاب مع هذا القول كائن 
الرابع قال القرطبي إن معنى قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين أي إن الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال ما دينك وما كنت تصنع في الدنيا حتى يتبين لهم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كان كافرا لكن المؤمنين يكونون ناظري الوجوه منشرح الصدور ويكون المشركون سود الوجوه زوقا مكروبين فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النار وتميزهم في الموقف كافتهم وناظرهم عن تعرف أديانهم المبحث الثالث القواعد التي يحاسب العباد على أساسها لو عذب الله جميع خلقه لم يكن ظالما لهم لأنهم عبيده وملكه والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة لم تشهد البشرية لها مثيلا من قبل وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في كثير من الصصوص جملة من القواعد التي تقوم عليها المحاكمة والمحاسبة في ذلك اليوم وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد واحد العدل التام الذي لا يشوبه ظلم يوفي الحق عز وجل عباده في القيامة أجورهم كاملة غير منقوصة ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال لقمان في وصيته لابنه معرفا إياه بعدل الله يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وقال الحق في موضع آخر إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة وقال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فقد أخبر الحق تبارك وتعالى في هذه النصوص أنه يوفي كل عبد عمله وأنه لا يضيع منه ولا ينقص منه مقدار الذرة وهي الهباءة التي في أشعة الشمس إذا دخلت من الطاق ولا مقدار الفتيل ولا النقير والفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواة والنقير النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر النواة اثنان لا يؤخذ أحد بجريرة غيره قاعدة الحساب والجزاء التي تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله يجازي العباد بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولا يحمل الحق تبارك وتعالى أحدا وزر غيره كما قال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهذا هو العدل الذي لا عدل فوقه فالمهتدي يقطف ثمار هدايته والطال ضلاله على نفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذه القاعدة العظيمة إحدى الشرائع التي اتفقت الرسالة السماوية على تقريرها قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى لا تؤخذ نفس بذنب غيرها بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها 
فأصل وزري الثقل ومنه قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك وهو هنا الذنب والآية نزلت في الوليد بن المغيرة كان يقول اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم ذكره ابن عباس وقيل إنها نزلت ردا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه وبجريرة حليفه الذين يجمعون أثقالا مع أثقالهم قد يعارض بعض أهل العلم هذا الذي ذكرناه من أن الإنسان لا يحمل شيئا من أوزار الآخرين بمثل قوله تعالى ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وقوله ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وهذا الذي ذكروه موافق لما ذكرناه من النصوص وليس بمعارض لها فإن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب وإثم الذين أضلهم بقوله وفعله كما أن دعاة الهدى ينالون أجر ما عملوه ومثل أجر من اهتدى بهديهم واستفاد بعلمهم فيضلال هؤلاء الغيرهم وفعل لهم يعاقبون عليه ثلاثة يطلع العباد على ما قدموه من أعمال من إعذار الله لخلقه وعدله في عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح أعمالهم وطالحها حتى يحكموا على أنفسهم فلا يكون لهم بعد ذلك عذر قال تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقال علمت نفس ما قدمت وأخرت وقال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحف أعمالهم وقراءتهم لها فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه وكل بكل واحد منا ملكين يسجلان عليه صالح أعماله وطالحها فإذا مات ختم على كتابه فإذا كان يوم القيامة أعطى العبد كتابه وقيل له قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال تعالى وكل إنسان ألزبناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وهو كتاب شامل جميع الأعمال كبيرها وصغيرها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أربعة مضاعفة الحسنات دون السيئات ومن رحمته أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أما السيئة فلا ترجى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يرجى إلا مثلها وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى وقد روى الحاكم في مسدركه وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي ذر رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ومن الأعمال التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تضاعف عشرة أضعاف قراءة القرآن ففي الحديث الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح 
غريب اسناده واخبرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ايضا ان الذكر يضاعف عشره اضعاف ففي سنن الترمذي والنسائي وابي داوود عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قال فتلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده مئة فتلك مئة باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا فكيف لا نحصيها قال يأتي أحدكم الشيطان قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول أذكر كذا أذكر كذا حتى ينفتل فلعله لا يفعل ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام أخرجه الترمذي والنسائي وفي رواية أبو داود بعد قوله في الميزان الأولى قال ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمل ثلاثا وثلاثين وسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مئة باللسان وألف في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره, فيذكره حاجته قبل أن يقولها وحدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الذي يرويه البخاري وغيره تردده صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى حيث كان يشير عليه موسى في كل مرة أن يرجع إلى ربه فيسأله أن يخف عنه من الصلاة حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت خمسين قال في ختام ذلك قال الجبار تبارك وتعالى إنه لا يبدل القول كما فرضت عليك في أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت قال خففت عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها وقد يضاعفها أكثر من ذلك وقد تصل المضاعفة إلى 700 ضعف وأكثر من ذلك ومن ذلك أجر المنفق المنفق في سبيل الله قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم قال ابن كثير هذا مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال سعيد بن جبير يعني في طاعة الله وقال مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك وعن ابن عباس الجهاد والحج يضعف الدرهم فيها إلى سبعمائة ضعف فأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الحديث الذي يرويه مسلم والنسائي وأحمد عن عبد الله بن مسعود أن رجلا تصدق بنقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة بسبعمائة مخطومة هذا لفظ أحمد والنسائي ولفظ مسلم جاء رجل بنقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ومن الأعمال التي تضعف أضعافا لا تدخل تحت حصن ولا يحصيها إلا الذي يجزى بها الصوم ولا يحصيها إلا الذي يرزي بها الصوم ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا رزي به والسر في كون الصائم يعطى من غير تقدير أن الصوم من الصبر والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب 
قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال القرطبي وقال أهل العلم كل أجر يكال كيلا ويوزن وزنا إلا الصوم فإنه يحثى حثوا ويغرف غرفا ومن الصبر الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها وكربها التي يبتلي الله بها عباده ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين يتمنون أن تكون جلودهم قرضت بالمقاريض لينالوا أجر الصابرين ففي سورة الترمذي عن جابر ومعجم الطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء ومن فضل الله تبارك وتعالى أن المؤمن الذي يهم بفعل الحسنة ولكنه لا يفعلها تكتب له حسنة تامة والذي يهم بفعل السيئة ثم يدركه مخافة الله فيتركها تكتب له حسنة تامة ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة تبديل السيئات حسنات وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدل سيئاتهم حسنات ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيح عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكانا كل سيئة حسنة فيقول يا رب عملت أشياء لا أراها ها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى برث نواجذه خمسة إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين أعظم الشهداء في يوم المعاد على العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم الذي لا تخفى عليه خافية من أحوالهم قال تعالى ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وقال إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكن الله يحب الإعذار إلى خلقه فيبعث من مخلوقاته شهداء على المكذبين الجاهدين حتى لا يكون لهم عذر وقد أشارت أكثر من آية إلى الشهداء الذين يشهدون عن العباد كقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم يقوم الأشهاد وقوله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وأول من يشهد على الأمم رسلها فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وقوله شهيدا عليهم من أنفسهم هم الرسل لأن كل أمة رسولها منها كما قال تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم وقال تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم وكما يشدون على أممهم بالبلاغ يشدون عليهم بالتكذيب يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أن تعلم الغيوب وقال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيب به من أممهم الذين أرسلوا إليهم وقول الرسل لا علم لنا قال مجاهد والحسن البصري والسدي إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم وقال ابن عباس لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا رواه ابن جرير ثم اختاره 
ولا شك أنه قول حسن وهو من باب التأدب مع الله عز وجل أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا ما أجبنا ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا ببطنه وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء فعلمها بالنسبة إلى علمك كلا شيء ثم إن الأمم تكذب رسلها وتقول كل أمة ما جاءنا من نذير فتأتي هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد للرسل بالبلاغ كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقد أورد البخاري في صحيحه في كتاب التفسير الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعداك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وستظل تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقد أفاد ابن حجر أنه قد جاء الحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجة بلفظ يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجل ويجيء النبي ومعه رجلان ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك قال فيقال لهم أبلغكم هذا أبلغكم هذا فيقولون لا فيقال للنبي أبلغتهم فيقول نعم فيقال له من يشهد لك الحديث وذكر ابن حجر أيضا أن في بعض روايات الحديث زيادة فيقال ما علمكم فيقولون أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه ومن الأشهاد الأرض والأيام والليالي تشهد بما عمل فيها وعليها ويشهد المال على صاحبه وقد عقد القرطبي في تذكرته لهذا الموضوع بابا وذكر فيه حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أوامة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب ويشهد على العبد أيضا ملائكة الرحمن الذين كانوا يسجلون عليه صالح أعماله وطالحها كما قال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد والسائق والشهيد الملكان اللذان كانا موكلين بتلك النفس وتشهد الملائكة على العباد بما كانوا يعملون ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فإذا لج العبد في الخصومة وكذب ربه وكذب الشهود الذين شهدوا عليه أقام الله عليه شاهدا منه فتشهد على المرء أعضاؤه وقد مضى بيان هذا إلى هنا يتم رجسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والثلاثون من مجال السماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى اقرأ عليكم عمر البساطي نقدم لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد السادس من السلسلة القيامة الكبرى يقول رحمه الله المبحث الرابع ما يسأل عنه العباد 
يسأل العباد عن الإله الذي كانوا يعبدونه وعن إجابتهم للمرسلين وقد بينا ذلك فيما مضى ويسألون عن أعمالهم التي عملوها وعما تمتعوا به من النعيم في الحياة الدنيا كما يسألون عن عهودهم ومواثيقهم وعن أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم وهذا ما سنبينه في هذا المبحث إن شاء الله تعالى واحد الكفر والشرك أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم وشركهم فيسألهم عن الشركاء والأنداد الذين كانوا يعبدونهم من دون الله كما قال تعالى وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويسألون عن عبادتهم لغير الله من تقديم القرابين للآلهة التي كانوا يعبدونها ونحر الذبائح باسمها ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويسألون عن تكذيبهم للرسل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون اثنان ما عمله في دنيا يسأل المرء في يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الحياة الدنيا كما قال تعالى فأربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وفي سنن الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدماء عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه وفي سنن الترمذي أيضا عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم والذي يتأمل في مثل هذا الحديث يعلم السر في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إلى التخفف من المال فكلما كثر مال العبد كثر حسابه وطال وكلما قل ماله خف حسابه وأسرع به إلى الجنة وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم أن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم إلى الجنة بأربعين سنة ففي صحيح مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقالوا يا أبا محمد إن والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع فقال ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا ثلاثة النعيم الذي يتمتع به يسأل الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خولهم إياه في الدنيا كما قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يعني بالنعيم في شبع البطون وبارد الماء وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم 
وقال سعيد بن جبير حتى عن شربة عسل وقال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا وقال الحسن البصري من النعيم الغذاء والعشاء وقال أبو قلابة من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي وعن ابن عباس النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار وهذا الذي فسروها به من باب التنوع في التفسير فإن أصناف النعيم كثيرة لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وبعض أنواع النعيم من الضروريات وبعضها من الكماليات والناس يتفاوتون في ذلك فيما بينهم ويوجد في عصر ما لا يجده أهل عصور أخرى وفي بلد ما لا يجده أهل بلاد أخرى وكل ذلك يسأل عنه العباد روى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد وبعض الناس لا يستشعر النعم العظيمة التي وهبه الله إياها فلا يدرك النعمة التي في شربة الماء ولقمة الطعام وفيما وهبه الله من مسكر وزوجة وأولاد ويظن أن النعمة تتمثل في القصور والبساتين والمراكب فحسب فقد سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه قال نعم قال فأنت من الأغنياء قال فإن لي خادما قال فأنت من الملوك وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجبهما ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون وفي مسند أحمد أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى وطيب النفس من النعيم وفي بعض الأحاديث النبوية بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم عن صورة من صور السؤال عن النعيم الذي يواجه الله به عباده في ذلك اليوم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى الرب العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى قال فيقول أفظننت أنك ملاقي قال فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي ربي فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بكتابك آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن قال ثم يقال له الآن نبعث عليك شاهدا عليك ويتفكر في نفسه من ذا يشهد علي فيختم الله, فيختم الله على فيه ويقال لفاخذه ولحمه وعظامه انطقي 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر بالنفسه وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله به عليه فإذا شكر فقد أدى حق النعمة وإن أبى وكفر أغضب عليه الله فبصحيح مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها أربعة العهود والمواثيق يسأل الله عباده عما عاهده عليه ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا وكل عهد مشروع بين العباد فإن الله سائل العبد عن الوفاء به أوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا خمسة السمع والبصر والفؤاد يسأل الله العباد عن جميع ما يقولونه ولذلك حذرهم من القول بلا علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال قتاده لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله قال ابن كثير ومضمون ما ذكروه في الآية أن الله نهى عن القول بغير علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال كما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب, فإن الظن أكذب الحديث وفي سنن أبي داود بسمطية الرجل زعموا وفي الحديث الآخر إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا وفي الصحيح من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل المبحث الخامس أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة فإن صلحت أفلح ونجح وإلا خاب وخسر فبسنن الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعماله الصلاة قال فيقول ربنا عز وجل لملائكته انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك المبحث السادس أنواع الحساب وأمثلة لهذه الأنواع المطلب الأول أنواع الحساب يتفاوت حساب العباد فبعض الأعمال يكون حسابهم عسيرا وهؤلاء هم الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وتمردوا على شرع الله وكذبوا الرسل وبعض عصاة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسروا بسبب كثرة الذنوب وعظمها وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب وهم فئة قليلة لا يجاوزون السبعين ألفا ومصفوة من هذه الأمة 
والقيم الشامخة في الإيمان والتقى والصلاح والجهاد وسيأتي ذكرهم وصفتهم عند الحديث عن أهل الجنة وبعض العباد وبعض العباد يحسبون حسابا يسيرا وهؤلاء لا يناقشون الحساب أي لا يدقق ولا يحقق معهم وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها وهذا معنى قوله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك قال النووي في شرحه الحديث معنى نوقش الحساب استقصي عليه قال القاضي وقوله عذبا له معنيان أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار ويؤيده قوله في الرواية الأخرى هلك مكان عذب هذا كلام القاضي قال النووي وهذا الثاني هو الصحيح ومعناه أن التقصير غارب في العباد فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل في النار ودخل النار ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله إنما ذلك العرض قال إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سدرها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة والمراد بالعرض كما هو ظاهر من هذه الأحاديث عرض ذنوب المؤمنين عليهم كي يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفرانها لهم المطلب الثاني أمثلة هذه الأنواع ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض والمعاتبة التي تكون من الله لعباده وسنسوق لكل واحد من هذه الأنواع ثلاثة مشهدا مما صح في السنة واحد مناقشة المرائين روى مسلم والترمذي والنسائي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ فقال أبو هريرة فدروت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وقال قلت له أسألك بحق وحق لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته فقال أبو هريرة أفعل لا أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق فقال لا أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه وقال لا أف... وقال أفعل وقال أفعل لا أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مل خارا على وجهه فأسندته طويلا ثم فاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فما علمت فيما علمت 
قال كنت أقوم به أنا الليل وأنا النهار فيقول له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألم وسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا ربي قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحيم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد فقيل ذلك ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك قاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة قال أول وليد أبو عثمان المدائني فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيفا لمعاوية فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال معاوية قد فعل بهؤلاء كذا فكيف من بقي من الناس ثم بكي ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه خالق وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن وفي إليهم عملهم فيها وهم فيها لا يغسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أخرجه الترمذي وفي رواية مسلم والنسائي عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتر أخو أهل الشام أيها الشيخ حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قتلت فيك حتى استشهدت فقال كذبت ولكنك قتلت لأن يقال جاري فقد قيل ثم أمض به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنه تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو غارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه بنعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لي قال هو جواد فقد خير ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار اثنان عرض الرب ذنوب عبده عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافرون والمنافقون فيقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين قال القرطبي في قوله فيضع عليه كنفه أي ستره ولطفه وإكرامه فيخاطب خطاب ملاطفة ويناجيه مناجاة المصافات والمحادثة 
فيقول له هل تعرف فيقول رب أعرف فيقول الله ممتنا عليه ومظهرا فضله لدي فإني قد سترتها عليك في الدنيا أي لم أفضحك بها فيها وأنا أغفرها عليك اليوم ثلاثة معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تقصير وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعود أما علمت أنك لو عدتها ولو لو لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي المبحث السابع إيتاء العباد كتبهم في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا وتغالب الطريقة التي يؤتى بها العباد كتبهم فأما المؤمن فإنه يؤتى كتابه بيمينه من أمامه فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله في الجنة مسعورا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وإذا اطلع المؤمن على ما تحويه صحيفته من التوحيد وصالح الأعمال سر واستبشر وأعلن هذا السرور ورفع به صوته فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال فإنهم يؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم وعند ذلك يدعو الكافر بالويل والثبور وعظائم الأمور وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه وعندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون المبحث الثامن تصوير القرطبي لمشهد الحساب قال القرطبي مصور مشهد الحساب فإذا بعث العباد من قبورهم إلى الموقف وقاموا فيه ما شاء الله حفاة نورا وجاء وقت الحساب الذي يريد الله أن يحاسبهم فيه أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأتوها فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه فأولئك هم السعداء ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره وهم الأشقياء فعند ذلك يقرأ كل كتاب به وأنشدوا مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته 
اقرار من عرف الاشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي انضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهب والمؤمنون بدار الخلد سكانا فتوهم نفسك يا اخي اذا تطايرت الكتب اذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق اين فلان بن فلان هلم الى العرض على الله تعالى وقد وكلت الملائكه باخذك فقربتك الى الله لا يمنعها اشتباه الاسماء باسمك واسم ابيك إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيديهم وقد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يرهد بك فتوهم نفسك وأنت بين يدي ربك في يدك صحيفة مخبرة بعملك لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها وكم من عمل ظننته أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك فأما من أوتي كتابه بيمينه فعلم أنه من أهل الجنة فيقول ها قرأوا كتابه وذلك حين يأذن الله فيقرأ كتابه فإذا كان الرجل رأسا في الخير يدعو إليه ويأمر به ويكثر تبعه عليه دعي باسمه واسم أبيه فيتقدم حتى إذا دنا أخرج له كتابا أبيض في باطنه السيئات وفي ظاهره الحسنات فيبدأ بالسيئات فيقرأها فيشفق ويصفر وجهه ويتغير لونه فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك وقد غفرت لك فيفرح عند ذلك فرحا شديدا ثم يقلب كتابه فيقرأ حسناته فلا يزداد إلا فرحا حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك قد ضعفت لك فيبيض وجهه ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويكسى حلتين ويحلى كل مفصل فيه ويطول ستين ذراعا ويقامة آدم ويقال لهم طريق إلى أصحابك فبشرهم وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فإذا أدبر قال ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية قال الله تعالى فهو في عيشة راضية أي مرضية قد رضيها في جنة عالية في السماء قطوفها ثمارها وعناقيدها دانية أدنيت منهم فيقول لأصحابه هل تعرفوني فيقولون قد غمرتك كرامة الله من أنت فيقول أنا فلان بن فلان ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي قدمتم في أيام الدنيا 
فإذا كان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه ويأمر به فيكثر تبعه عليه ونودي باسمه واسم أبيه فيتقدم إلى حسابه فيخرج له كتاب أسود بخط أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات فيبدأ بالحسنات فيقرأها ويظن أنه سينجو فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك وقد ردت عليك فيسود وجهه ويعلو الحزن ويعلوه الحزن ويقنط من الخير ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فلا يزداد إلا حزنا ولا يزداد وجهه إلا سودا فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك وقد ضعفت عليك أي يضاعف عليه العذاب ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل قال فيعظم إلى النار فيعظم إلى النار وتزرق عيناه ويسود وجهه ويكسى سرابيل القطران ويقال له انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فينطلق وهو يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية يعني الموت هلك عني سلطانية فسره ابن عباس رضي الله عنهما هلكت عني حجتي قال الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه اجعلوه يصل الجحيم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه الله أعلم بأي ذراع قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنهما سبعون ذراعا بذراع الملك فاسلكوه قيل يدخل, يدخل عنقه فيها ثم يجر بها ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب فينادي أصحابه فيقول هل تعرفوني فيقولون لا ولكن قد نرى ما بك من الحزن فما أنت فيقول أنا فلان ابن فلان لكل إنسان منكم مثل هذا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره تخلع كتفه اليسرى تخلع كتفه اليسرى فيجعل يده خلفه فيأخذ بها كتابه وقال مجاهد يحول وجهه في موضع قفاه فيقرأ كتابه كذلك فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه قد حل بك الكمال والحسن والجمال كتابك في يمينك أخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق هذا فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا وأما إن كنت من أهل الشقاوة فيسود وجهك وتتخطى الخلائق كتابك في شمالك أو من وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور وملك آخذ بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق ألا إن فلان ابن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا الفصل الحادي عشر اقتصاص المظالم بين الخلق يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض فإذا انتطحت شاتان إحداهما جلحاء لا قرون لها والأخرى ذات قرون فإنه يقتص لتلك من هذه ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء والذي يعتدي على غيره بالضرب يقتص منه بالضرب في يوم القيامة ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة وفي معجم الطبراني الكبير عن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب مملوكه ظالما أقيد منه يوم القيامة ويسناده صحيح والذي يغذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد في يوم القيامة إن كان كذابا فيما رماه به ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال المطلب الأول كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته فإذا كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم فإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وهذا الذي يأخذ الناس حسناته ثم يقذفون فوق ظهره بسيئاتهم هو المفلس كما سماه رسول صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد جدم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والمدين الذي مات وللناس في ذمته أموال يأخذ أصحاب الأموال من حسناته بمقدار ما لهم عنده ففي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه دينار أو درهم قضى من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اختص لبعضهم من بعض فإن تساوى ظلم كل واحد منهما للآخر كان كفافا لا له ولا عليه وإن بقي لبعضهم حقوق عند الآخرين أخذها ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل فقعد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة بحسب مخانوك وعصوك وكذبوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اختص لك منهم اختص لهم منك الفضل فتنحى الرجل وجعل لا يهتف ويبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ قوله تعالى 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولما كان هذا شأن الظلم فحري بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن يتركوه ويجتنبوه وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الظلم يكون ظلمات في يوم القيامة ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات فإن الظلم ظلمات يوم القيامة المطلب الثاني عظم شأن الدماء من أعظم الأمور عند الله أن يسرك العباد بعضهم دم بعض في غير الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول لما قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول أي رب إن هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه وفي السنن الترمذي وابي داوود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول بالقتل يوم القيامه ناصيته ورسوه بيده واوداجه تشخب دما فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش ولعظم امر الدماء فانها تكون اول شيء يقضى فيه بين العباد فقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم الخيامة في الدماء قال ابن حجر في شرحه الحديث وفي الحديث عظم أمر الدم فإن البداءة إنما تكون بالأهم والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة وإعلام البنية الإنسانية غاية, غاية في ذلك ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة قال ابن حجر العسقلاني ولا يعارض هذا حديث أبي غيرة رفعه إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته الحديث أخرجه أصحاب السنن لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن سعود بين الخبرين ولفظه أول ما يحاسب العبد عليه صلاته وأول ما يقضى بين الناس في الدماء المطلب الثاني الاختصاص للبهائم بعضها من بعض يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم وإنه لا يقيد يومئذ الجنباء من القرناء حتى إذا لم يبقى تبعة عند واحدة لأخرى قال الله كونوا ترابا فعند ذلك يقول كافر يا ليتني كنت ترابا هذا حديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه وفي رواية أخرى أخرجها ابن جرير أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحشر الخلق كلهم كل دابة وطائر والإنسان يقول البهائم والطير كونوا ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وعن ابن جرير أيضا عن عبد الله بن عمر قال إذا كان يوم القيامة مد الأديب وحشر الدواب والبهائم والوحش ثم يحصل القصاص بين الدواب يختصر الشاد الجماء من الشاد القرناء نطحتها فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قيل لها كوني ترابا قال فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وأخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشات الجلحاء من الشات القرناء 
وأخرج أحمد في مسنده بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يختص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة. وفي المسند أيضا عن أبي هريرة يرفعه ألا والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشتان في من تضحتا. وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان. فقال أبا ذر أتدري فيما ينتطحان قال لا قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من حشر البهائم والاختصاص لبعضها من بعض وقد وضح هذا النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال هذا التصريح بحسر البهائم بيوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الأدميين وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة وعلى هذا تظاهر الدلائل القرآن والسنة قال الله تعالى وإذا الوحوش عشرت وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء وليس من شرط الحسر والإعادة في القيامة المجازات والعقاب والثواب وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة والجلحاء بالمد هي الجماء التي لا قرن لها والله أعلم قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد إراده هذه الفقرة من كلام النووي وذكر نحوه ابن المالك في مبارق الأزهار مختصرة ونقل عنه العلمة الشيخ علي القاري في المرقاء أنه قال فإن قيل أشات غير مكلفة فكيف يقتص منها؟ قلنا إن الله تعالى فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعله والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع بل يقتص حق المظلوم من الظالم قال القاري وهو وجه حسن وتوجيه مستحسن إلا أن التعبير عن الحكمة بالغرض وقع في غير موضعه وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف والقوي والضعيف وعقب على هذا الشيخ ناصر قائلا ومن المؤسف أن ترد كل هذه الأحاديث من بعض علماء الكلام مجرد الرأي وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة الألوسي فقال بعد أن ساق الحديث عن أبي هريرة من رواية مسلم ومن رواية أحمد بلفظ الترجمة عند تفسيره آية وإذا الوحوش وإذا الوحوش عشرت في تفسيره روح المعاني ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين العدم كوره مكلفا ولا أهلا لكرامة بوجه وليس في هذا الباب نص من كتاب أو سنة معول عليها يدل على حشر غيرهم من الوحوش وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحا لكنه لم يخرج مخرج تفسير الآية ويجوز أن يكون كناهة عن العدل التام وإلى هذا القول أميل ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول لأن لهم ما يصلح ما استندا في الجملة والله تعالى أعلم قلت الشيخ الناصر كذا قال عفى الله عنا وعنه وهو منه غريب جدا لأنه على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكور من سلوك الجادة في تفسير آيات الكتاب على نهج السلف دون تأويل أو تعطيل فما الذي حمله هنا على أن يفسر الحديث على خلاف ما يدل عليه الظاهر وأن يحمله على أنه كناية عن العدل التام أليس هذا تكذيب للحديث المصرح بأنه يقاد للشات بأنه يقاد للشات الجماء من الشات القرناء فيقول هو تبعا لعلماء الكلام أنه كناية أي لا يقاد للشات الجماء 
وهذا كله يقال لو وقفنا بالنظر عند رواية مسلم المذكورة أما إذا انتقلنا به للروايات الأخرى كحديث الترجمة وحديث أبي ذر وغيره فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو حقيقة وليس كناية ورحم الله الإمام النووي فقد أشار بقوله السابق وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شر وجب حمله على ظاهره قلت أشار بهذا إلى رد التأويل المذكور وبمثل هذا التأويل أنكر الفلاسفة وكثير من علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وعلوه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة ومجيئه تعالى يوم القيامة وغير ذلك من آيات الصفات وأحاديثها وبالجملة فالقول بحسر بهائم الاقتصاص لبعضها من بعض هو الصواب الذي لا يجوز غيره فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور كما ذكر الألوسي نفسه في مكان آخر من تفسيره وبه جزم الشوكاني في تفسير آيات التكوير من تفسيره فتح القدير فقال الوحوش ما توحش من دواب البر ومعنى حشرة بعثت حتى يقتص لبعضها من بعض فيقتص للجنباء من القرناء المطلب الرابع متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حوسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا الفصل الثاني عشر الميزان المطلب الأول تعريفه في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد يقول القرطبي وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن الجزائي فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلى الله تعالى فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لواسعت فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده فذهب بعضهم إلى أدنى لكل شخص ميزانا خاصة أو لكل عمل ميزانا لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص وقد رجح ابن حجر بعد حكايته الغلاف أن الميزان واحد قال ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا وقال السفاريني قال الحسن البصري لكل واحد من المكلفين ميزان قال بعضهم الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد لقوله تعالى ونضع الموازين وقوله فمن ثقلت موازينه قال وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ولأفعال الجوارح ميزان ولما يتعلق بالقول ميزان أورد هذا ابن عطية وقال الناس على خلافه وإنما لكل واحد وزن مختص به والميزان واحد وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآيات الكريمة لكثرة من توزن أعمالهم وهو حسن المطرب الثاني الميزان عند أهل السنة الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد 
وخالف في هذا المعتزلة وقلة قليلة من أهل السنة قال ابن حجر قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين وقال ابن فورك أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها قال وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى يقلب الأعراض أرساما فيزنها انتهى وقد ذهب بعض الصلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء وعزى الطبري القول بذلك إلى مجاهد وراجح ما ذهب إليه الجمهور وذكر الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان وعزى القرطبي تفسير الميزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والأعمش والضحاك والأعمش ولعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فالميزان في هذه الآية العدل أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث وأنه ميزان حقيقي وهو ظاهر القرآن وقد ورد وقد رد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله تعالى ذكر الميزان في قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الميزان يوم القيامة فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل وقال استدل شيخ الإسلام على أن الميزان غير العدل وأن أنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال بالكتاب والسنة فقال الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه وقوله ونضع الموازين القصة ليوم القيامة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال عن ساقي عبد الله بن سعود لهما في الميزان أثقل من أحد وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة وصحه الترمذي والحاكم وغيرهما في الرجل الذي يؤتى به فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيوضع في كفة ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس فهو ما به تبين العدل والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية السائر ما أخبرنا به من الغيب وقد رد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأول النصوص الواردة فيه وحملوها على غير مهملها قائلا قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه لجاز حمل الصراط على الدين الحق والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الجساد من الأحزان والأفراح والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة والملائكة على القوى المحمودة وهذا كله فاسد لأنه رد لما جاء به الصادق وفي الصحيحين فيعطى صحيفة حسناته وقوله فيخرج له بطاقة وذلك يدل على الميزان الحقيقي وأن الموزون صحف الأعمال وأن الموزون صحف الأعمال كما بينا وبالله التوفيق المطرب الثاني ما الذي يوزن في الميزان؟ 
اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال الأول أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها وأنها تجسم فتوضع في الميزان ويدول لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي في يوم القيامة في صورة الله أعلم بها فمن ذلك مجيء القرآن شافعا لأصحابه في يوم القيامة أن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما أبي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صوافة حاجان عن أصحابهما وروى مسلم أيضا عن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صوافة حاجان عن صاحبهما وهذا القول رجحه ابن حجر العسقلاني ونصره فقال والصحيح عن الأعمال هي التي توزن وقد أخرج أبو داود والترمذي وصحه ابن حبان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق الثاني أن الذي يوزن هو العامل نفسه نفسه فقد دلت النصوص على أن العبادة يوزنون في يوم القيامة فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم لا بضخامة أجسامهم وكثرة ما عليهم من لحم ودهن ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمير يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الجبال روى أحمد في مسنده عن زير بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان رقيق الساقين فجعلت الريح تلقيه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من رقة ساقيه قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد قال ابن كثير تفرد به أحمد وأسنده قوي جيد قوي وما أحسن ما قال الشاعر ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هريض ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير الثالث أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال فقد روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتابات الحافظون فيقول لا يا رب فيقول ألك عذر فيقول لا يا رب فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل عصم الله شيء 
وقد مال القرطبي إلى هذا القول فقال والصحيح أن الموازين تدخل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة وبها تخف قال ابن عمر توزن صحائف الأعمال وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فيجعل الله تعالى الرجحان إحدى الكفتين على الأخرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار وقال السفريني والحق أن الموزون صحائف الأعمال وصح ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما وصوبه الشيخ مرعي في بهجته وذهب إليه الجمهور من المفسرين وحكى ابن عطية عن أبي المعالي ولعل الحق أن الذي يزنه العامل وعمله وصحف عمله فقد دلت النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه ثلاثة يوزن ولم تنفي النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن فيكون مقتضى الجمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله صحي وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث التي في بيات القرآن قد واردت بكل ذلك ولا منافذ بينها ويدل كذلك من رواه أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصى عليه فيمايل به الميزان قال فيبعث به إلى النار قال فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد باقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى وهذا غاية الجمع بينما تفرق ذكره في سير أحاديث الوزن ولله الحمد والمنة المطلب الرابع الأعمال التي تثقل في الميزان أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وروى أبو داود الفصل الأول وروى أبو داود الفصل الأول وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض وروى البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرزا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وليه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة إلى هنا أنت مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلس الخامس والثلاثون المجلد السادس القيامة الكبرى
الفصل الثالث عشر الحوض يقول الشيخ رحمه الله يكرم الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع الأرجاء ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء يأتي هذا الماء الطيب من نهر الكوثر الذي أعطاه لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة ترد عليه أمة مصطفى صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لا يظماء بعدها أبدا قد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون قبل المضوب على الصراط في عرصات القيامة واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وأحاديث نصب الصراط وما ذهب إليه القرطبي وأرجح وقال استعرض ابن حجر أدلة الفريقين في كتابه القيم فتح الباري المبحث الأول الأحاديث الواردة فيه الأحاديث الواردة في الحوض متواترة لا شك في تواترها عند أهل العلم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسين صحابيا وقد ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة ونحن نسوق هنا بعض هذه الأحاديث التي أوردها الخطيب التبريزي في مشكاته واحد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ أبدا متفق عليه اثنان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولا آنيته أكثر من عدد نجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيماء ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء رواه مسلم ثلاثة وفي رواية له عن أنس قال ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أربعة وفي أخرى له عن ثوبان قال سئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورقة المبحث الثاني الذين يردون الحوض والذين يذادون عنه وردت أحاديث كثيرة بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الذين يردون على حوضه والذين يمنعون من الشرب منه ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثير منها في جامع الأصول واحد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن أسعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك اثنان وروايا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لا يردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فأقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك وفي رواية لا يردن علي ناس من أمتي الحديث وفي آخره فأقول سحقا لمن بدل بعدي أخرجه البخاري ومسلم ثلاثة وروايا عن أبي حازم رحمه الله عن سال بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظم أبدا ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول فقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول فإنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي أخرجه البخاري ومسلم أربعة ولهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي أو قال من أمتي فيحلؤون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقول إنه لا علم لك بما أحدث بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القاقرة وفي رواية فيجلون أخرجه البخاري ومسلم وللبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما فقلت إلى أين فقال إلى النار والله فقلت ما شأنهم فقال إنه قد ارتدوا على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة أخرى حتى عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلم قلت إلى أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم قد ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبله إبل الرجل عن إبله قالوا يا نبي الله تعرفنا قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون غرا محجلين من آثار الوضوء ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيء ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك وفي أخرى قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين وقد أورد القرطبي في التذكرة بعض الأحاديث التي سقناها ثم قال قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم مبدلون وكذلك الظالمات المسرفون في الجور والظلم وتطميص الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدعة 
ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم سحقا سحقا ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان الفصل الرابع عشر الحشر إلى دار القرار الجنة أو النار المبحث الأول يطلب من كل أمة أن تتبع الإله الذي كانت تعبده في ختام هذا اليوم يحشر العباد إما إلى الجنة وإما إلى النار وهما المقر الأخير الذي يصير إليه العباد جميعا وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يطلب من كل أمة في آخر ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده فالذي كان يعبد الشمس يتبع الشمس والذي كان يعبد القمر يتبع القمر والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتهم ثم تسير أمامهم ويتبعونها والذين كانوا يعبدون فرعون يتبعونه ثم إن هذه الآلهة الباطلة تتساقط في النار ويتساقط عبادها وراءها في السعير كما قال تعالى في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب وفي المؤمنين المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا فيأتيهم ربهم فيقول لهم ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيعرفونه بساقه عندما يكشفها لهم وعند ذلك يخرون له سجودا إلا المنافقون فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ثم يتبع المؤمنون ربهم وينصب وينصب الصراط ويعطى المؤمنون أنوارهم ويسيرون على الصراط ويطفأ نور المنافقين ويقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ويمر العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير بن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تريدون فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضهم بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ما تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا قال فيشار إليهم ألا تجدون فيحشرون إلى جهنم كأنها سرب يحطم بعضها بعضا 
فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال فماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة في وصل المرور على الصراط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كالبرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا ربي رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفة قالوا على حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار وروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر إلى ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضوء نجم في السماء الحديث وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم الله هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو وقد دلت هذه النصوص صحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور مهمة فقد ذكرت حصر الكفار إلى النار ومسير المؤمنين إلى الجنة على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين كما أشارت في جملتها إلى معنى الورود على النار الذي نص الله عليه في قوله وإن منكم إلا واردها وسنتناول هذه المباحث بشيء من التفصيل فيما سيأتي المبحث الثاني حشر الكفار إلى النار جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها واحد فمن ذلك أنهم يحشرون كقطعان كقطعان الماشية جماعات جماعات ينهرون نهر الغليظة ويصح بهم من هنا وهناك كما يفعل الراعي ببقره أو غنمه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا وقال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ومعنى يوزعون أن يجمعون تجمعهم الزبانية أولهم على آخرهم كما يفعل البشر بالبهائم اثنان وأفادت النصوص أنهم يحشرون إلى النار على وجوههم لا كما كانوا يمشون في الدنيا على أرجلهم قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتاده بلى وعزة ربنا ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وجههم فإنهم يحشرون عميا لا يرون وبكما لا يتكلمون وصما لا يسمعون ويوم نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ثلاثة ويزيد بلاءهم أنهم يحشرون مع آلهتهم الباطلة وأعوانهم وأتباعهم وحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم أربعة وهم في هذا مغلوبون مقرون أذلاء صاغرون قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد خمسة وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتها التي تملأ قلوبهم رعبا وهلعا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا ستة وعندما يبلغون النار ويعينون أهوالها يندمون ويتمنون العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا 
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولكنهم لا يجدون من النار مفرا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا سبعة وعند ذلك يؤمرون بالدخول في النار وغضب الجبار أذلاء خاسرين فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين ولا ينجو من النار من الجن والإنس إلا الأتقياء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها كثيا يقول سيد القطب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات يقسم الله بنفسه وهو أعظم قسم وأجله أنهم سيحشرون بعد الموت فهذا أمر مفروغ منه فوربك لنحشرنهم ولن يكونوا وحدهم لنحشرنهم والشياطين فهم والشياطين سواء والشياطين هم الذين يوسوسون بالإنكار وبينهما صلة التابع والمتبوع والقائد والمقود وهنا يرسم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو والخزي والمهانة ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية وهي صورة رهيبة وهذه الجموع التي لا يحصيها العبد محشورة محضرة إلى جهنم جاثية حولها تشهد هولها ويلفحها حرها وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيها وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين يليه مشهد النزع والجذب لمن كانوا أشد عتوا وتجبرا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وفي اللفظ تشديد ليرسم بظله وجرسه صورة لهذا الانتزاع تتبعها صورة القذف في النار وهي الحركة التي يكملها الخيال وإن الله لا يعلم من هم أولى بأن يصلوها بأن يصلوها فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه الجموع التي لا تحصى والتي أحصاها الله فردا فردا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا فهم المختارون ليكونوا طليعة المقذوفين وقد غيرت هذه الآية وإن منكم إلا واردها أحوال الصالحين فأسهرت ليلهم وعكرت عليهم صفو العيش وحرمتهم الضحك والتمتع بالشهوات فقد ذكر ابن كثير أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة فقال أخبرنا الله أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال قال رجل لأخي هل أتاك أنك وارد النار قال نعم قال فهل أتاك أنك صادر عنها قال لا 
قال ففيما الضحك قال فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله وقال ابن عباس لرجل يحاوظه أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها فانظر هل نصدر عنها أم لا المبحث الثالث مرور المؤمنين على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين عندما يذهب بالكفرة الملحدين والمشركين الضالين إلى دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل الموحدون وفيهم أهل الذنوب والمعاصي وفيهم أهل النفاق وتلقى عليهم الظلمة قبل الجسر كما في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال فقالهم في الظلمة دون الجسر يقول شارح الطحاوية وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليه روى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبر بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه يضيء مرة ويطفي أخرى إذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفأ قام قال فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزلة ويقال لهم امضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانخضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كشد الرجل يمر رملا على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخر يده وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا ما لم يعط أحد وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد مرور المؤمنين على الصراط فقال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم 
قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فالحق يخبر ان المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين العظيم في الدنيا وعاشوا في ضوئه يعطون في يوم القيامه نورا يكشف لهم الطريق الموصله الى جنات النعيم ويجنبهم العثرات والمزالق في طريق دحض مزله وهناك يبشرون بجنات النعيم ويحرم المنافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا أنهم مع المؤمنين وأنهم منهم لكنهم في الحقيقة مفارقون لهم لا يهتدون بهداهم ولا يسلكون سبيلهم من النور كما حرموا أنفسهم في الدنيا من نور القرآن العظيم فيطلب المنافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم وهناك يخدعون كما كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا ويقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وبذلك يعود المنافقون إلى الوراء ويتقدم المؤمنون إلى الأمام فإذا تمايز الفريقان ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة ومصير المنافقين والمنافقات النار وقد أخبر الحق أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم هو ربنا أتمم لنا نورنا قال تعالى يوم لا يخسي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ المبحث الرابع الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون دون المشركين دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من آلهة باطلة فتسير تلك الآلهة بالعابدين حتى تهوي بهم في النار ثم يبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون وعصاة المؤمنين وهؤلاء هم الذين ينصب لهم الصراط ولم أرى في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنما يكون للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فإنه قال في كتابه التخويف من النار وعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ومشرك يعبد مع الله غيره فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط وقد ساق بعض الأحاديث التي سقناها ومنها حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين ثم قال 
فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراط إلا أن عباد الأصنام والشمس والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا فترد النار مع معبودها أولا وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى الأنبياء ثم يردون النار بعد ذلك وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان المسيح فيتبعونه وكذلك من كان يعبد العزير وفي حديث الصور أنه يمثل لهم ملك على صورة المسيح وملك على صورة العزير ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أو منافقا من هذه الأمة وغيرها ثم يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنين وهذا نظر سديد من قائله رحمه الله المبحث الخامس معنى ورود النار ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية هو دخول النار وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وقوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وروى مسلم الأعور عن مجاهد وإن منكم إلا واردها قال داخلها وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط يقول شارح الطحاوية واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت شجرة قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك وكذلك حال الوارد على النار يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا فقد بيّن صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط والحق أن الورود على النار ورودان ورود الكفار أهل النار فهذا ورود دخول لا شك في ذلك كما قال تعالى في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود 
أي بئس المدخل المدخول والورود الثاني ورود الموحدين أي مروره على الصراط على النحو المذكور في الأحاديث المبحث السادس حقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة فيه قال السفريني الصراط في اللغة الطريق الواضح ومنه قول جرير أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم وفي الشرع جسر ممدود على مثل جهنم يجده الأولون والآخرون فهو قنطرة بين الجنة والنار وقد بين شارح الطحاوية معتقده في الصراط المذكور في الأحاديث فقال ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقاتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال هم في الظلمة دون الجسر وقد بيان السفاريني رحمه الله تعالى موقف الفراق من الصراط وقال هو صراط مجازي أم حقيقي ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فيه فقال اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه زعما منهم أنه لا يمكن عبوره وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى فهدوهم إلى صراط الجحيم ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة التي يسأل عنها ويؤاخذ بها وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص على حقائقها وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الصراط أو الطيران في الهواء أو الوقوف فيه وقد أجاب صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك وأنكر العلامة القرافي كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على ظاهره بغير تأويل كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق وهم في جوازه متفاوت وذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراط مؤولين للنصوص المصرحة به فقال ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها وغموضها وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيق فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب ومعنى قوله أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا بهم إلى طاعته وامتثاله ولا يكون لهم رد كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد 
وإما أن يقال إن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيه وأن فيه كلاليب وحسكة أي أن من يموض عليه يقع على بطنه ومنهم من يزل ثم يقوم وفيه أن من الذين يمرون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميه وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطئ الأقدام ومعلوم أن دقة الشعر لا يحتمل هذا كله ثم رد عليهم مقالتهم فقال ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأخبار وأن الإيمان يجب بذلك وأن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن فيجريه أو يمشيه ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك وبيانها بنقل الآئمة العدول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور المبحث السابع عظة المرور على الصراط يقول القرطبي تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيضها وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيا له من منظر ما أفضعه ومرتقا ما أصعبه ومجاز ما أضيقه وقال أيضا فتوهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة قد لغى سعيرها وعلى لهيبها وأنت تمشي أحيانا وتزحف أخرى قال أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارا بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوز فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدل تلقاه العرائس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي وقال آخر إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل وبان الحق وانكشف المغطى وطال الويل واتصل العويل إلى هنا تم هذا المجلد من السلسلة سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة المجلد السادس القيامة الكبرى
إلى مجلس آخر نلقاكم بخير وعلى خير إن شاء الله تعالى نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهما بعد المجلس السادس والثلاثون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد السابع من السلسلة الجنة والنار يقول المؤلف رحمه الله الباب الأول النار تمهيد تعريف وبيان النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به المتمردين على شرعه المكذبين لرسله وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين وهي الخزي الأكبر والخسران العظيم الذي لا خزي فوقه ولا خسران أعظم منه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم وقال إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وكيف لا تكون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما تعجز عن تسطيره الأقلام وعن وصفه ألسنتنا وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها خالدون ولذلك فإن الحق ولذلك فإن الحق أطال في ذم المقام مقام أهل النار في النار إنها ساءت مستقرا ومقاما هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها جهنم يصلونها فبئس المهاد الفصل الأول الجنة والنار مخلوقتان قال الطحوي في العقيدة السلفية التي تنسب إليه المعروفة بالعقيدة الطحوية والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد وقال محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية في شرحه لهذا النص أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك 
وقالت بل ينشئهم الله يوم القيامة وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه في أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا متطاولة فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أنهما مخلوقتان فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة وعدت للمتقين وعدت للذين آمنوا بالله ورسله وعن النار أعدت للكافرين إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا وقال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ, أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حتى حين رأيتموني تأخرت وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط وأفضع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط وفي صحيح مسلم من حديث عائشة السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بعد الصلاة لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم كثيرا وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة وهذا صريح في دخول ضوح الجنة قبل يوم القيامة وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بالجنة فحفظ بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها ونظائر ذلك في السنة كثيرة وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة وساق في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أن الجنة مخلوقة من الحديث الذي ينص على أن الله يري الميت عندما يوضع في قبره مقعده من الجنة والنار وحديث اطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار وحديث رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لقصر عمر بن الخطاب في الجنة وغير ذلك من الأحاديث وقد كان ابن حجر مصيبا عندما قال وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك ما أخرج أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها شبهة من قال النار لم تخلق بعد وقد ناقش شارح الطحاوية وقد ناقش شارح الطحاوية شبهة الذين قالوا لم تخلق النار بعد ورد عليها فقال وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب الضرار أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت قد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقل أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة الطيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة قال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة 
فالجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر وإن أردتم أنها لم يكم الخلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث فيها عند دخولهم أمورا أخر فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية وإنما وفق لذلك آئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والدار خلقتا للبقاء لا للفناء وكذلك العرش فإنه سقف الجنة وقيل المراد إلا ملكه وقيل إلا ما أريد به وجهه وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت فيقنت الملائكة عند ذلك بالموت وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى الفصل الثاني خزنة النار يقوم على النار ملائكة خلقهم عظيم وبأسهم شديد لا يعصون الله الذي خلقهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعدتهم تسعة عشر تسعة عشر ملكا كما قال تعالى سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وغرفوتنا الكفار بهذا العدد فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد القليل وغاب عنهم أن الواحد من هؤلاء يملك من القوة ما يواجه به البشر جميعا ولذلك عقب الحق على ما سبق بقوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا قال ابن رجب والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته وهؤلاء الملائكة هم الذين سماهم الله بخزنة جهنم في قوله وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب الفصل الثالث صفة النار 
المبحث الأول مكان النار اختلف العلماء في موقع النار الآن فقال بعضهم هي في الأرض السفلى وقال آخرون هي في السماء وقال آخرون بالتوقف في ذلك وهو الصواب لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعها ومن الذين توقفوا في هذا الحافظ السيوطي قال وتقف عن النار أي تقول فيها بالوقف أي محلها حيث لا يعلمه إلا الله فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في عقيدته ولم يصرح نص في تعيين مكانهما أي الجنة والنار بل حيث شاء الله تعالى إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه وقال الصديق حسن خان عقب إراده لقول الدهلوي هذا أقول وهذا القول أرجح الأقوال وأحواطها إن شاء الله تعالى المبحث الثاني سعة النار وبعد قعرها النار شاسعة واسعة بعيد قارها ومترامية أطرافها يدلنا على هذا أمور الأول الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد فيهم يضخم حتى يكون طرسه في النار مثل جبل أحد وما بين من كبيه مسيرة ثلاثة أيام ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الهائلة التي وجدت على امتداد الحياة الدنيا من الكفرة المجرمين على عظم خلقهم ويبقى فيها متسع لغيرهم وقد أخبرنا الله بهذه الحقيقة في سورة قاف فقال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد إن النار تشبه الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف وألوف من أطناف الحبوب فتدور بذلك كله لا تكل ولا تمل وينتهي الحب والطاحونة تدور انتظارا للمزيد وقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار أن الله يقول للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عباده ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قط 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 فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها غدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك متفق عليه الثاني يدل على بعد قعرها أيضا أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى آماد طويلة حتى يبلغ قعرها ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رومي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن وروى الحاكم عن أبي هريرة والطبراني عن معاذ وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن حجرا مثل سبع خلفات ألقي من شفير جهنم هوى فيها سبعين خليفا لا يبلغ قعرها الثالث كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة فقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم مجيء النار في يوم القيامة الذي يقول الله, الذي يقول الله فيه وجيء يومئذ بجهنم فقال يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود ولكن تخيل عظم هذا المخلوق الرهيب الذي الذي احتاج إلى هذا العدد الهائل من الملائكة الأشداء الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا الله تبارك وتعالى الرابع وإما يدل على هول النار وكبرها أن مخلوقين عظيمين كالشمس والقمر يكونان ثورين مكورين في النار ففي مشكلة الأثار للطحاوية عن سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة ورواه البيهقي في كتاب البعث والنشور وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي وإسناد صحيح على شرط البخاري وقد أخرجه في صحيحه مختصرا بلفظ الشمس والقمر مكوران في النار المبحث الثالث دركات النار النار متفاوتة في شدة حرها وما أعده الله من العذاب لأهلها فليست درجة واحدة وقد قال الحق تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعرب تطلق الدرك على كل ما تسافل كما تطلق الدرج على كل ما تعالى فيقال للجنة درجات وللنار دركات وكلما ذهبت النار سفلا كلما على حرها واشتد لهيبها والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار وقد تسمى النار درجات أيضا ففي سورة الأنعام ذكر الله آل الجنة والنار ثم قال ولكل درجات مما عملوا وقال أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفلا وقد ورد عن بعض السلف أن عصاة الموحدين ممن يدخلون النار يكونون في الدرك الأعلى ويكون في الدرك الثاني اليهود وفي الدرك الثالث النصارى وفي الدرك الرابع الصابئون وفي الخامس المجوس وفي السادس مشرك العرب وفي السابع المنافقون واقع في بعض الكتب تسمية هذه الدركات فالأول جهنم والثاني لظى والثالث الحوطمة والرابع العسعير والرابع السعير والخامس سقر والسادس الجحيم والسابع الهاوية ولم يصح تقسيم في النار وفق هذا التقسيم كما لم يصح تسمية دركات النار على النحو الذي ذكروه وصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء التي ذكروها جهنم لظى الحطمة إلى آخرها اسم عالم للنار كلها وليس لجزء من النار دون جزء وصح أن الناس متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم المبحث الرابع أبواب النار أخبر الحق تعالى أن للنار سبعة أبواب كما قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قال ابن كثير في تفسير الآية أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه أجارنا الله منها وكل يدخل من باب بحسب عمله ويستقر في درك بحسب عمله ونقل عن علي بن أبي طالب قوله وهو يخطب إن أبواب جهنم هكذا قال أبو هارون أطباقا بعضها فوق بعض 
ونقل عنه أيضا قوله أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمتلئ كلها وعندما يرد الكفار النار تفتح أبوابها ثم يدخلونها خاردين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وبعد هذا الإقرار يقال لهم أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبس مثل المتكبرين وهذه الأبواب تغلق على المجرمين فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك كما قال تعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة قال ابن عباس مؤصدة مغلقة الأبواب وقال مجاهد أصد الباب بلغة قريش أي أغلق وقال الحق في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة فأخبر الحق أن أبوابها مغلقة عليهم وقال ابن عباس في عمد ممددة يعني الأبواب هي الممددة وقال قتادة في قراءة ابن مسعود إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة وقال عطية العوفي هي عمد من حديد وقال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد حتى يرجع عليهم غمها وحرها وعلى هذا فقوله ممددة صفة للعمد يعني أن العمد التي أوثقت بها الأبواب ممددة مطولة والممدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة فقد أخبر المصطفى أن أبواب النار تغلق في شهر رمضان فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفيدت الشياطين ومردة الجن وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفيدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب المبحث الخامس وقود النار وقود النار الأحجار والفجرة الكفار كما قال الحق يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين والمراد بالناس الذين توقد النار بهم 
الكفرة المشركون وأما نوع الحجارة التي تكون للنار وقودا فالله أعلم بحقيقتها وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه الحجارة من كبريت قال عبد الله بن مسعود هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في مستدرك وقال بهذا القول ابن عباس ومجاهد وابن جريج وإذا كان القول هذا مأخوذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فنأخذ به ولا نجادل فيه وإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا قول غيض مسلم فإن من الحجارة ما يفوق حجارة الكبريت قوة واشتعالا والأوائل رأوا أن حجارة الكبريت لها خصائص ليست لغيرها من الحجارة فقالوا إنها مادة وقود النار يقول ابن رجب وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار ويقال إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها سرعة الإيقاظ ونتن الرائحة وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالأبدان وقوة حرها إذا حميت وقد يوجد الله من أنواع الحجارة ما يفوق ما في الكبريت من خصائص ونحن نجزم أن ما في الآخرة مغايض لما في الدنيا وإما توقد به النار الآلهة التي كانت تعبد من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون وحصبها وقودها وحطبها وقال الجوهري كل ما أقدت به النار أو هيجتها فقد حصبتها وقال أبو عبيدة كل ما قذفته في النار فقد حصبته بها المبحث السادس شدة حرها وعظم دخانها وشرارها قال الله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم وقد تضمنت هذه الآية ذكرا ما يتبرد به الناس من الكرب والحر وهو ثلاثة الماء والهواء والظل وذكرت الآية أن هذه لا تغني عن أهل النهر شيئا فهواء جهنم السموم وهو الريح الحارة الشديدة الحر وماء الحميم الذي قد اشتد حر وظلها اليحموم وهو قطع دخانها وكما هول في هذه الآية أمر أصحاب الشمال أهل النار هول في آية أخرى أمر النار فقال وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية والظل الذي أشارت إليه الآية وظل من يحموم هو ظل دخان النار والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة كما أن النفس تحبه وتستريح إليه أما هذا الظل فإنه ليس ببارد المدخل ولا بكريم المنظر إنه ظل من يحموم وقد حدثنا القرآن عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار فقال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر فالآية تقرر أن الدخان الذي يتصاعد من هذه النار لضخامته ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو يلقي ظلالا ولكنها غير ظليلة ولا تقي من اللهب المشتعل أما شرار هذه النار المتطاير منها فإنه يشبه الحصون الضخمة كما يشبه هذا الشرار الجمالة الصفر أي الإبل السود 
وقال الحق مبينا قوة هذه النار ومدى تأثيرها في المعذبين سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر إنها تأكل كل شيء وتدمر كل شيء لا تبقي ولا تذر تحرق الجلود وتصل إلى العظام وتصهر ما في البطون وتطلع على الأفئدة وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نارنا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها رواه البخاري ومسلم ولفظ البخاري وفي لفظ مسلم ناركم التي يوقد ابن آدم الحديث وهذه النار لا يخبؤ وارها مع تطول الزمان ومر الأيام فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كلما خبت زدناهم سعيرا ولذلك لا يجد الكفار طعام الراحة ولا يخفف عنهم العذاب مهما طال فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون والنار تسعر كل يوم كما في الحديث عند مسلم عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أخبر الفيء فصلي وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم وتسعر النار في يوم القيامة عندما تستقبل أهلها وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ومعنى سعرت أوقدت وأحميت المبحث السابع النار تتكلم وتبصر الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التي تصف النار يجدها مخلوقا يبصر ويتكلم ويشتكي ففي الكتاب العزيز أن النار ترى أهلها وهم قادمون إليها من بعيد فعند ذلك تطلق الأصوات المرعبة الدالة على مدى حناقها وغيضها على هؤلاء المجرمين قال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزافرا ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرجل لا يجر إلى النار فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض فيقول لها الرحمن ما لك فتقول إنه يستجير مني فيقول أرسل عبدي وإن الرجل لا يجر إلى النار فيقول يا رب ما كان هذا الظن بك فيقول ما كان ظنك فيقول أنت سعاني رحمتك فيقول أرسل عبدي وإن الرجل لا يجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان توصيران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين وصححه الترمذي المبحث الثامن رؤيا ابن عمر للنار وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى في المنام أنه جاءهما لكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد ثم لقياه ملك في يده مقمعة من حديد قالوا لن ترع نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة 
قال فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفيل جهنم فإذا هي مطوية كطي البئر لها قرون كقرون البئر بين كل قرنين ملك بيده مقمعة حديد وأرى رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم عرفت فيها رجالا من قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله رجل صالح المبحث التاسع هل يرى أحد النار قبل يوم القيامة عيانا الذي نعلمه أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قد رأى النار كما رأى الجنة في حياته ففي صحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صلاة الخسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه مباقية الدنيا وأريت النهر فلم أرى منظرا كاليوم منظرا قط وأفضع ورأيت أكثر أهلها النساء وفي صحيح البخاري عن أسماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد نلت مني الجنة حتى لو اجزرأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض وفي مسند أحمد عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي فرأيت فيها صاحب المهجني والذي بحر البحيرة وصاحب حمير وصاحبة الهرة وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار فرأيت في أمرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض ورأيت عمرو بن مالك يجر قصباه في النار وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن كانوا مؤمنين ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين وقد بينا ذلك في الحديث عن البرزخ المبحث العاشر تأثير النار على الدنيا وأهلها روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وروى البخاري أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم الفصل الرابع النار خالدة لا تبيد النار خالدة لا تفنى ولا تبيد كما قال الطحاوي في عقيدته والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك فقد جاء في كتابه الملل والنحل قوله اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم بن صفوان وجاء في كتابه مراتب الإجماع قوله وأن النار حق وأنها دار عذاب لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية والنصوص الدالة على خلود النار كثيرة جدا وسيأتي ذكر الحديث منها في تضاعيف البحث وحسبك أن الله سماها دار الخلد هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار خالدة لا تبيد وأهلها فيها خالدون 
ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين أما الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون القائلون بفناء النار والمخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة سبع فرق واحد الجهمية القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضا وقد حكى الإمام أحمد في آخر كتاب الرد على الزنديقة مذهب الجهمية بأن النار والجنة تفنيان ورد عليهم ذاكرا النصوص الدالت على عدم فنائهما اثنان الخوارج والمعتزلة يقولون بخلود كل من يدخل النار ولو كانوا من أهل التوحيد وسير هذا القول أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب فكل من ارتكب ذنبا فإنه كافر خالد مخلد في نار جهنم والمعتزلة يرون أن من ارتكب ذنبا فهو في منزلة بين المنزلتين فلهو مؤمن ولا كافر ويجرون عليه أحكام الإسلام في الدنيا ولكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم وقد سخنا كثيرا من النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يخرجون من النار ثلاثة اليهود الذين يزعمون أنهم يعذبون في النار وقتا محدودا ثم يخلفهم غيرهم فيها وقد أكذبهم الله في زعمهم ورد عليهم مقالتهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ونقل ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير آية البقرة قال أعداء الله اليهود لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم الأيام التي أصبنا فيها العجل أربعين يوما فإذا انقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا العذاب وذكر ابن جرير عن السدي قوله قالت اليهود إن الله يدخلنا النار أربعين ليلة حتى إذا أكلت النار خطايانا ناذا مناد أخرج كل مختون من ولد بني إسرائيل فلذلك أمرنا أن نختن قالوا فلا يدعون منا في النار أحدا إلا أخرجوه وذكر أيضا ابن عباس قال ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبا إن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهي إلى شجرة الزقوم ثابتة في أصل الجحيم وكان ابن عباس يقول إن الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم فزعم أعداء الله أنه خل العدد الذين الذي وجدوا في كتابهم أياما معدودة قال ابن جرير وإنما يعني بذلك المسير الذي ينتهي في أصل الجحيم فقالوا إذا خل العدد انتهى الأجل فالعذاب وتذهب جهنم وتهلك فذلك قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعلون بذلك الأجل فقال ابن عباس لما اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة فقال لهم خزان سقر زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة فقد خلى العدد وأنتم في الأبد فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون أربعة قول إمام الاتحادية ابن عربي للطائي فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون من نار لموافقتها لطبائعهم قال ابن حجر في الفتح 
وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة خمسة قول من زعم أن أهلها, أن أهلها يخرجون منها وتبقى على حالها خالدة لا تبيد ستة قول أبي هدين العلاف من أئمة المعتزلة الذاهب إلى أن حياة أهل النار تفنى ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم قال بذلك لأنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لها فخالف الأدلة الصريحة القطعية الثبوت بمقاييس عقلية باطلة سبعة قول من قال إن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الأحاديث ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه والقول الأخير مال إليه البحر العلامة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له كما ذهب تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب يقول ابن حجر العسقلاني بعد حكايته لهذا القول وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول ونصره بعدة أوجه من جهة النظر وهو مذهب رديء مردود على قائله وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد وهذا الكتاب الذي أشار إليه هو الاعتبار بفقاء الجنة والنار لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المتوفى سنة 56 و700 وقال صديق حسن خان وقد ألف العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رسالة سماها توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين وفي الباب رسالة للسيد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير ورسالة للقاضي العلامة المجتهد محمد بن علي الشوكاني حاصلهما بقاء الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما وهنا نحب وهنا أمور نحب بيانها الأول أن هذا القول قول باطل وإن ذهب إليه علمان من علم الإسلام فقد علمنا شيخ الإسلام الرسابية وتلميذه ابن القيم أن حب الحق ينبغي أن يكون مقدما على حب الرجال وأدلة بطلانه النصوص الكثيرة الدالة على خلود النار وهي نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة وقد ذكرنا قول من نقل الإجماع على خلود النار الثاني أنه لا يجوز بحال من الأحوال لذم شيخ الإسلام الرسابية وتلميذه ابن القيم بسبب هذه المقالة فقد كفرهما قوم وفسقهما قوم بسبب ذلك وكل هذا ليس بصواب فإنهما مجتهدان مأجوران مثابان ولو علم الحق في خلاف قولهما لاتبعاه ودعوى أن المخالف في مثل هذا يكفر قائله يوصل القائلين بهذا إلى تكفير أئمة هذه الأمة الذين لا يمارى في إمامتهم فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب إلى أن المسافر إذا لم يجد الماء لا يتيمم ولا يصلي وقد اتفقت الأمة على خلاف هذا والإمام مالك كان يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من كتاب الله وقد أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين قرآن وقال أقوام بعدم زيادة الإيمان ونقصانه مع كونه مثبت بالكتاب والسنة صريح فيهما والإجماع منعقد عليه الثالث ينبغي أن ننبه أن ابن تيمية وابن القيم قولا بعدم فناء النار جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام قوله في جبهة السؤال وقد اتفق سلف الأمة وإمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجاه بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وإمتها
وإذا كان الأمر كذلك أيلهما قولان فلا يجوز أن نجزم بأن القول بفناء النار هو قولهما ما لم يعلم أنه القول الأخير وإذا لم يعلم القول الأخير فالأولى التوقع في نسبة أحد المذهبين إليهما الرابع الأدلة الأدلة التي احتج بها شيخ الإسلام بن سمية وابن القيم على فناء النار بعضها غير صحيح والصحيح منها غير صريح بل يمكن حمله على غير فناء النار بل على فناء النار التي يكون فيها عصات الموحدين وقد ناقش الصنعاني في رسالة التي يرد فيها على ابن تيمية وابن القيم هذه الأدلة وبين عدم نهوضها على ما ذهب إليه وهذه الرسالة هي المسمى برفع الأستار لإبطال أدلة الخائنة بفناء النار ومن الذين تعرضوا لهذه المسألة القرطبي في التذكرة فقد ساق النصوص الدالة على خلود الجنة والنار والمخبرة بأن الموت يذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قال هذه الأحاديث مع صحتها في خلود أهل الدارين فيها لا إلى غاية ولا إلى أمد المقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة ورد القرطبي على الذين قالوا بفناء النار وبين أن الذي يفنى إنما هو النار الذي يدخلها عصاة الموحدين قال فمن قال إنهم يخرجون منها وأن النار تبقى خالية بجملتها خاوية على عروشها وأنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى المعقول ومخالف لما جاء به الرسول وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول وإنما تخل جهنم وهي الطبقة العالية التي فيها العصاة من أهل التوحيد وهي التي ينبت على شفيرها الجرجير ونقل القرطبي عن فضل بن صالح المعافري قال كنا عند مالك بن أنس ذات يوم فقال لنا انصرفوا فلما كان العشية رجعنا إليه فقال إنما قلت لكم انصرفوا لأنه جاءني رجل يستأذن علي زعم أنه قدم من الشام في مسألة فقال يا أبا عبد الله ما تقول في أكل الجرجير فإنه يتحدث عنه أنه ينبت على شفير جهنم فقلت له لا بأس به فقال أستودعك الله وأقرأ عليك السلام ذكره الخطيب أبو بكر أحمد رحمه الله وذكره أبو بكر البزار عن عمرو بن يمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يأتي على النار زمان تخفيق الرياح وأبوابها ليس فيها أحد يعني من الموحدين هكذا رواه موقوفا عن عبد الله بن عمرو وليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومثله لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوع الفصل الخامس أهل النيران وجرائمهم المبحث الأول أهلها المخلدون فيها المطلب الأول التعريف بهم أهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا يبيدونهم الكفرة والمشركون قال الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون وقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون وقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 
وقال ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم وقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الشاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ولما كانوا خالدين فيها فقد وصف الحق عذاب النار بأنه مقيم أي لا ينقطع كما أضافه إلى الخلد قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وقال ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت وهذا يقال بعد ذبح الموت كما في حديث ابن عمر عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى مناد ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشربون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشربون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح قال ثم قال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار قال حديث حسن صحيح المطرب الثاني النار مسكن الكفرة المشركين لما كان الكفرة المشركون خالدين في النار فإن النار تعتبر, نهم تعتبر بالنسبة لهم سكنا ومأوى كما أن الجنة مسكن المؤمنين ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أليس في جهنم مثوى للكافرين وهي مأواهم تتولى أمرهم مأواكم النار هي مولاكم وهي بئسة المسكن والمثوى فحسبه جهنم ولبئس المهاب وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاب المطرب الثالث الدعاة إلى النار أصحاب المبادئ الضالة والمذاهب الباطلة المخالفون لشرع الله والدعاة المؤمنون بباطلهم هم دعاة النار أولئك يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ومن هؤلاء الشياطين أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وهؤلاء الذين يدعون إلى النار في الدنيا يقودون أقوامهم وأتبعهم إلى النار في الآخرة 
ففرعون مثلا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وكل قادة الشر الذين يدعون إلى عقائد ومبادئ مخالفة للإسلام هم دعاة إلى النار لأن الطريق الوحيد الذي ينجي من النار ينجي من النار ويدخل الجنة هو طريق الإيمان ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به كانوا يدعونه إلى فرعون وكفره وشركه وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده والإيمان به ولما كان الكفار دعاة إلى النار حرم الله على المؤمنين الزواج من المشركات كما حرم على المؤمنات الزواج من المشركين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون المطلب الرابع أعظم جرائم الخالدين في النار لقد أطال القرآن في دبيان جرائم الخالدين الذين استحقوا بها الخلود في النيران ونحن نذكر هنا أهمها واحد الكفر والشرك فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الذين كفروا ينادون عندما يكونون في النار فيقال لهم إن مقت الله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم بسبب كفركم بالإيمان ثم بين أن خلودهم في النار إنما هو بسبب كفرهم وشركهم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير وحدثنا الحق تبارك وتعالى أن خزنة النار يسألون الكفار عند ورودهم النار قائلين أولم تكن تأتيكم رسولكم بالبينات؟ فيكون الجواب أنه مستحق النار بسبب تكذيبهم المرسلين وما جاءوا بها قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقال في المكذبين بالكتاب وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسألهم يوم القيامة حملا وقال في المكذبين بالكتاب المشركين بالله الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وقال في الكفرة المشركين المسوين آلهتهم برب العالمين فكبكبوا فيها هم والغاغون وجنود إبليس أجمعون 
قالوا وهم فيها يختصمون الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وقال في حق المكذبين بيوم الدين بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وإن تعجب فعجب قولهم أيذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا اثنان عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الالتزام بالضوابط الشرعية فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن أهل الجنة يسألون أهل النار قائلين ما سلككم في سقر فيجيبون قائلين لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ثلاثة طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادئ الضلال وخطوات الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة المرسلين قال تعالى في هؤلاء وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وعندما يحل الكفار في النار وتقلب وجوههم فيها يتندمون لعدم طاعتهم الله ورسوله وطاعتهم السادة الكبراء إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل أربعة النفاق وعد الله المنافقين النار وهو وعد قطعه على نفسه لا يخلفه وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وأخبرنا أن موقع المنافقين في النار هو دركاتها السفلى وهي أشدها حرا وأكثرها إيلاما إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار خمسة الكبر وهذه صفة يتصف بها عامة أهل النار قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
وقد عقد الإمام مسلم في صحيحه بابا عنوان له بقوله باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء وذكر فيه احتجاج الجنة والنار وما قالتا وما قال الله لهما وساق فيه حديث أبي هريرة يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أن النار قالت يدخلني الجبارون والمتكبرون وفي رواية قالت أوثرت بالمتكبرين والجبارين وقال الله لها أنت عذابي أعذب بك من أشاء وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن حديثة ابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر وفي رواية لمسلم كل جواض زليم متكبر ومصداق هذا في كتاب الله تبارك وتعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقوله فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وقوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى المطلب الخامس جملة الجرائم التي تدخل النار سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما عمل أهل النار وما عمل أهل الجنة فجاب عمل أهل النار الإشراك بالله تعالى والتكذيب للرسل والكفر والحسد والكذب والخيانة والظلم والفواحش والغدر وقطيعة الرحم والجبن عن الجهاد والبخل واختلاف السر والعلانية واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والجزع عند المصائب والفخر والبطر عند النعم وترك فرائض الله واعتداء حدوده وانتهاك حرماته وخوف المخلوق دون الخالق والعمل رياء وسمعة ومخالفة الكتاب والسنة أي اعتقادا وعملا وطاعة المخلوق في معصية الخالق والتعصب للباطل واستهزاء بآيات الله وجحد الحق والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة وسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والربا والفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم جماع الذنوب التي تدخل النار ففي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة له طويلة وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل والكذب والشنظير الفحاش المطلب السادس أشخاص بأعيانهم في النار الكفار والمشركون في النار لا شك في ذلك وقد أخبرنا القرآن الكريم كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أشخاصا بأعيانهم في النار فمن هؤلاء فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ومنهم امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين ومنهم أبو لهب وامرأته تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ومنه عمرو بن عامر الخزاعي فقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار ومنهم الذي قتل عمارا وسلبه 
ففي معجب الطبراني بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص وعن ابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل عمار وسالبه في النار المطلب السابع كفرة الجن في النار كفرة الجن يدخلون النار كما يدخلها كفرة الإنس فالجن مكلفون كالإنس وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدون وفي يوم القيامة يحشر الجن والإنس على حد سواء ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم يقال للكفرة منهم ودخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار وعند ذلك يكبكبون في النار فكبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعون وبذلك تتم كلمة الله القاضية بملء النار من كفرة الجن والإنس وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار المبحث الثاني الذين لا يخلدون في النار المطلب الأول التعريف بهم الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم يشركوا بالله شيئا ولكن لهم ذنوب كثير فاقت حسناتهم فخفت موازينهم فهؤلاء يدخلون النار مددا مددا يعلمها الله تبارك وتعالى ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ويخرج الله برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط المطلب الثاني الذنوب المتوعد عليها بالنار سنذكر هنا بعض الذنوب التي جاءت النصوص مخبرة أن أهلها يعذبون بسببها في النار واحد الفرق المخالفة للسنة روى أبو داود والدارمي وأحمد والحاكم وغيرهم عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال إلى إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وهذا حديث صحيح قال فيه الحاكم على سياقه لأسانيده هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح الحديث ووافقه الذهبي وقال الشيخ الإسلام المتمية فيه هو حديث صحيح مشهور والصحاب الشاطبي في الاعتصام وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على أسانيده وبين أنه حديث صحيح لا شك في صحته وقد ذهب الصديق حسن خان إلى أن الزيادة التي في الحديث وهي كل هالكة إلا واحدة ومثلها 72 في النار زيادة ضعيفة ونقلت ضعيف ذلك عن شيخه الشوكاني ومن قبله عن ابن الوزير ومن قبله عن ابن حزم وقال استحسن قول من قال إن هذه زيادة من دسيس الملاحدة وقال قول من قال إن هذه زيادة من دسيس الملاحدة فإن فيها التنفير عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه وقد ورد وقد رد الشيخ ناصر الدين الألباني على من ضعف هذه زيارة من وجهين الأول أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيارة فلا عبرة بقول من ضعفها الثاني أن الذين صححوها أكثر وأعلم من ابن حزم لا سيما وهو معروف عند أهل العلم بتشدده بالنقد فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند العدم المخالفة فكيف إذا خالف 
وأما ابن الوزير فإنه يرد الزيارة من جهة المعنى لا من جهة الإسناد وقد تكلم على هذا الصديق حسن خان في يقاظة أولي الاعتبار مبينا أن مقتضى الزيادة أن الذي يدخل الجنة من هذه الأمة قليل والنصوص الصحيحة ثابتة تدل على أن الداخلين من هذه الأمة الجنة كثير كثير يبلغون نصف أهل الجنة ورد على هذا من عدة وجوه الأول ليس معنى انقسام الأمة إلى 73 فرقة أن يكون أكثر الأمة في النار لأن أكثر الأمة عوام لم يدخلوا في تلك الفرق والذين افترقوا وقعدوا وأصلوا مخالفين السنة قليل بالنسبة الذين جانبوا ذلك كله الثاني ليس كل من خالف أهل السنة في مسألة من مسائل يعد من الفرق المخالفة للسنة بل المراد بهم الذين تبنوا أصولا تصيدهم فرقة مستقلة بالنفسها تركوا من أجلها كثيرا من نصوص الكتاب والسنة كالخوارج والمعتزلة والرافضة أما الذين يتبنون الكتاب والسنة ولا يحيدون عنهما فإنهم إذا خالفوا في مسألة من المسائل لا يعدون لا يعدون فرقة من الفرق الثالث الزيادة دلت على أن الفرق في النار أن الفرق في النار ولكنها لم توجب لهم الخلود في النار ومن المعلوم أن بعض أهل هذه الفرق كفرة خالدون في النار كغلات الباطنية الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر كالإسماعيلية والدروز والنصيرية ونحوهم ومنهم الذين خالفوا أهل السنة في مسائل كبيرة عظيمة ولكنها لا تصل إلى الكفر فهؤلاء ليس لهم معدل مطلق بدخول الجنة ولكنهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم وقد تكون لهم أعمال صالحة عظيمة تنجيهم من النار وقد ينجون من النار بشفاعة الشافعين وقد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحام الراحمين اثنان الممتنعون من الهجرة لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الإسلام خاصة إذا كان مكثه في دياره الكفر يعرضه للفتنة ولم يقبل الله عذر الذين تخلفوا عن الهجرة فقد أخبرنا الحق أن الملائكة توكت هذا الصنف من الناس حال الموت ولا تعذيرهم عندما يدعون أنهم كانوا مستضعفين في الأرض إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا المستضعفين الذين لا يجدون حيلة للخروج ولا يهتدون إلى الطريق الذي يوصلهم إلى ديار الإسلام ثلاثة الجائرون في الحكم أنزل الله شريعة ليقوم الناس بالقسط وأمر الله عباده بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وفرض على الحكام والقضاة الحكم بالعدل وعدم الجور إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقد تهدد الحق الذين لا يحكمون بالحق بالنار فقد روى بريدة بن حصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار أخرجه أبو داود أربعة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم عقد ابن الأثير في كتابه الكبير جامع الأصول فصلا ساق فيه كثيرا من الأحاديث التي تحذر من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فمنها ما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي 
فإنه من كذب علي يلج النار ومنها ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومنها ما رواه البخاري في صحيحه وأبو داود في سنده عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن أمر رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار خمسة الكبر من الذنوب الكبار الكبر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار وفي رواية أذقته النار رواه مسلم وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعلوه حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم ستة قاتل النفس بغير حق قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فلا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث كما في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق من الدين التارك للجماعة وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما قال ابن عمر إن من ورثات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفق الدم الحرام بغير حله وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا وأخبر أن القاتل والمقتول في النار فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه ولذا فإن العبد الصالح أبى أن يقاتل أخاه خشية أن يكون من أهل النار فباء القاتل بإثمه وإثم أخيه واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين سبعة أكلات الربا من الذنوب التي توبق صاحبها الربا وقد قال الحق في الذين يأكلونه بعد أن بلغهم تحريم الله له 
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقد عده الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه واحدا من سبعة ذنوب توبق صاحبها ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ثمانية أكلة أموال الناس بالباطل من الظلم العظيم الذي يستحق به صاحبه النار أكل أموال الناس بالباطل كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال اليتامى ظلما وقد خص الحق أموالهم بالذكر لضعفهم وسهولة أكل أموالهم ولشناعة هذه الجريمة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا تسعة المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في الجنة يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه بجهنم متفق عليه وعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في النمرقة التي فيها تصاوير إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم متفق عليه وعن عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال العز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة متفق عليه عشرة الركون إلى الظالمين من الأسباب التي تدخل النار الركون إلى الظالمين أعداء الله وموالاتهم وموالاتهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحادي عشر الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس من الأصناف التي تصل النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن عباد الله ولا يستقمن على طاعة الله فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا أخرجه مسلم البيهقي وأحمد قال القرطبي في الذين معهم سياط كأذناب البقر وهذه الصفة للسياط مشاهدة عندنا بالمغرب إلى الآن قال الصديق حسن خان معقبا على قول القرطبي بل هو مشاهد في كل مكان وزمان ويزداد يوما فيوما عند الأمراء والأعيان فنعوذ بالله من جميع ما كرهه الله أقول ولا زلنا نرى هذا الصنف من الناس في كثير من الديار يجلدون أبشار الناس 
فتبا لهؤلاء وأمثالهم والكاسيات العاريات كثيرات في زماننا ولعله لم يسبق أن انتشرت فتنتهن كما انتشرت في زماننا وهن على النعت الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الثاني عشر الذين يعذبون الحيوان روى مسلم في صحيح عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا إذا كان هذا حال من يعذب هرة فكيف من يتفنن في تعذيب العباد فكيف إذا كان التعذيب للصالحين منهم بسبب إيمانهم وإسلامهم الثالث عشر عدم الإخلاص في طلب العلم ساق الحافظ المندري كثيرا من الأحاديث التي ترهب من تعلم العلم لغير الله منها على بغيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحا روى أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباه به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس من فعل ذلك فالنار النار رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبياقي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي وابن ماجة وكلاهما عن خالد بن دريك عن ابن عمر ولم يسمع منه ورجال إسنادهما ثقات أربعة الذين يشربون في آنية الذهب والفضة رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب الحديث وعن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة متفق عليه الخامس عشر الذي يقطع السدر الذي يضل الناس عن عبد الله بن حبيش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار رواه أبو داود وروى البهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يقطعون السدرة يصبون في النار على رؤوسهم صبا السادس عشر جزاء الانتحار ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحريدة فحريدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن ترد من جبل فقتل نفسه فهو يترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلد السابع من السلسلة الجنة والنار المجلس السادس والثلاثون نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم يقول رحمه الله الفصل السادس كثرة أهل النار المبحث الأول النصوص الدالة على ذلك جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني آدم وقلة من يدخل الجنة منهم قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وقال الحق تبارك وتعالى لإبليس لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين فكل من كفر فهو من أهل النار على كثرة من كفر من بني آدم ويدلك على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا دعوة الرسول أن النبي يأتي في يوم القيامة ومعه الرهط وهم جماعة دون العشرة والنبي ومعه الرجل والرجلان بل إن بعض الأنبياء يأتي وحيدا لم يؤمن به أحد ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد وجاءت نصوص كثيرة تدل على أنه يدخل في النار من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من كل ألف وواحد فقط هو الذي يدخل الجنة فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك ثم يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكون ثلث أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكون شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار وروى عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السيد رفع بهاتين الآيتين صوته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد
فلما سمع أصحابه ذلك حثه المطي وعرفوا أنه عنده قول يقوله فلما دنوا حوله قال أتدرون أي يوم ذاك قال ذاك يوم ينادي آدم عليه السلام فيناديه ربه عز وجل فيقول يا آدم بعث بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد في الجنة قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة فلما رأى ذلك قال أبشروا واعملوا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتا يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني آدم وبني إبليس قال فسري عنهم ثم قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرغمة في ذراع الدابة رواه أحمد والترمذي والنسائي في كتاب التفسير في سننهما وقال الترمذي حسن صحيح وروى الترمذي في سننه عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال نزلت عليه هذه الآية وهو في سفر فقال أتدرون أي يوم ذلك قال الله ورسوله أعلم قال ذلك يوم يقول الله لآدم بعث بعث النار قال يا رب وما بعث النار قال تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فأنشأ المسلمون يبكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا ثم قال ولا أدري أقال الثلثين أم لا وكذا رواه الإمام أحمد وقال الترمذي فيها هذا حديث حسن صحيح وقد يقال كيف تجمع بين هذه الأحاديث وبين ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراء ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل مئة تسعة وتسعين فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مئة تسعة وتسعون فما يبقى منا قال إن أمتي في الأمم كشعرات البيضاء في الثور الأسود والظاهر أن هذه الرواية لا تخالف الروايات الأخرى الصحيحة التي سقناها من قبل فإن ذلك العدد باعتبار معين وهذا العدد باعتبار آخر فالأحاديث التي تجعل النسبة 999 يمكن أن تحمل على جميع ذرية آدم وحديث البخاري الذي يجعلها 99 تحمل على جميع ذريته ما عدا يأجوج ومأجوج ويقرب هذا الجمع كما يقول ابن حجر ويقرب هذا الجمع كما يقول ابن حجر أن يجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة ويمكن أن يقال إن الأحاديث الأولى تتعلق بالخلق أجمعين فإذا جعلت نسبة من يدخل النار إلى من يدخل الجنة باعتبار الأمم جميعا تكون النسبة 999 ويكون حديث البخاري الأخير ويكون حديث البخاري الأخير مبينا نسبة من يدخل النار من هذه الأمة دون سواها قال ابن حجر ويقاربه أي هذا القول قولهم في حديث أبي هريرة إذا أخذ منا ثم قال ويحتمل أن تقع القسمة مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل ألف واحد إلى الجنة ومن كل ومرة من هذه الأمة فيكون من كل ألف عشرة
المبحث الثاني السر في كثرة أهل النار ليس السر في كثرة أهل النار هو عدم بلوغ الحق إلى البشر على اختلاف أزمانهم وامكانتهم فإن الله لا يؤاخذ العبادة إذا لم تبلغهم دعوته وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولذلك فإن الله أرسل في كل أمة نذيرة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكن السبب وراء ذلك يعود إلى قلة الذين استجابوا لرسله وكثرة الذين كفروا بربهم وكثير من الذين استجابوا لم يكن إيمانهم خالصا نقيا وقد تعرض ابن رجب في كتابه التخويف من النار إلى السبب في قلة في قلة أهل الجنة وكثرة أهل النار فقال فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم من أهل النار وتدل أيضا على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم وغير أتباع الرسل كلهم في النار إلا من لم تبلغه الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على ما جاء فيها من الاختلاف والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير منهم من تمسك بدين منسوخ وكتاب مبدل وهم أيضا من أهل النار كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وأما المنتسبون إلى الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير منهم من أهل النار أيضا وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار وأما المنتسبون إليه ظاهرا وباطنا فكثير منهم فوتن بالشبهات وهم أهل البدع والضلال وقد وردت الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وكثير منها أيضا فوتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار وإن لم يقتضي ذلك الخلود فيها فلم ينجو من الوعيد بالنار ولم يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظاهرا وباطنا وسلم من فتنة الشهوات والشبهات وهؤلاء قليل جدا لا سيما في الأزمنة المتأخرة ولعل الصاب الأعظم هو اتباع الشهوات ذلك أن حب الشهوات مغروس في أعماق النفس الإنسانية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وكثير من الناس يريد الوصول إلى هذه الشهوات عن الطريق التي تهواها نفسه ويحبها قلبه ولا يراعي في ذلك شرع الله المنزل أضف إلى هذا تمسك الأبناء بميراث الأباء المناقض لشرع الله وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترثوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافر وإلف ما كان عليه الآباء وتقديسه داء يتليث به الأمم لا يقل أثره عن الشهوات المغروسة في أعماق الإنسان إن لم يكن هو شهوة في ذاته وقد روى الترمذي أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله النار قال الجبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات فقال اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فلما رجع قال وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها أخرجه الترمذي وأبو داود وزاد النسائي بعد قوله اذهب فانظر إليها وإلى ما عادت لأهلها فيها وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أخرجه البخاري ومسلم والمسلم حفت بدل حجبت قال صديق حسن خان والمراد بالشهوات مرادات النفوس ومستلذاتها وأهويتها 
وقال القرطبي الشهوات كل ما يوافق كل ما يوافق النفس ويلائمها وتدعو اليها ويوافقها واصل الحفاف الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل اليه الا بعد ان يتخطى المبحث الثالث اكثر من يدخل النار النساء أكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين النساء كما في صحيح كما في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة الكسوف أريد النار فلم أرى منظرا كاليوم أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء وفي الصحيحين وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن ولما ذلك يا رسول الله قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء وفي صحيح مسلم عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكني الجنة النساء وهذا لا ينافي أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر من زوجة فإن المراد بالنساء اللواتي هن أكثر أهل النار من كان منهن من ذرية آدم أما زوجات أهل الجنة الكثيرات فهن من الحور العين وإنما كان النساء قل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لها ولميلهن إلى الدنيا والتزين لها ومع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن الآخرة لما فيهن من الهوى والميل لهن فأكثرهن معرضات عن الآخرة بأنفسهن صارفات عنها لغيرهن سريعات الانخداع لداعيهن من المعرضين عن الدين عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الأخرى وأعمالها من المتقين ومع ذلك ففيهن صالحات كثير يقمن حدود الله تعالى ويلتزمن شريعته ويطعن الله ورسوله ويدخل منهن الجنة خلق كثير وفيهن من يسبقن كثيرا من الرجال بإيمانهن وأعمالهن الصالحة الفصل السابع عظم خلق أهل النار يدخل أهل الجحيم النار على صورة ضخمة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهم ففي الحديث الذي يرفعه أبو هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين من كبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث وقال زيد بن أرقم إن الرجل من أهل النار لا يعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد رواه أحمد وهو مرفوع ولكن زيدا لم يصرح برفعه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة رواه الترمذي ورواه أبو, وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعا وعضده مثل البيضاء وفاخذه مثل ورقان ومقعده من النار ما بين وبين الربذة أخرجه الحاكم وأحمد وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وألامه 
يقول الناوي في شرحه لأحاديث مسلم في هذا الباب هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق صلى الله عليه وسلم به وقال ابن كثير معلقا على ما أورده من هذه الأحاديث ليكون ذلك أنك في تعذيبهم وأعظم في تعبهم ولهيبهم كما قال شديد العقاب ليذوقوا العذاب الفصل الثامن طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم طعام أهل النار الضريع والزقوم وشرابهم الحميم والغسلين والغساق قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع والضريع شوك بأرض الحجاز يقول له الشبرق وعن ابن عباس الشبرق نبت ذو شوك لا طيء بالأرض لا طئم بالأرض فإذا هاج سمي ضريعا وقال قتاده من أضرع الطعام وأبشعه وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم فلا يجدون لذة ولا تنتفع به أجسادهم فأكلهم له نوع من أنواع العذاب وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وقد وصف شجرة الزقوم في آية أخرى فقال أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا أكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم وقال في موضع آخر ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين ويؤخذ من هذه الآيات أن هذه الشجرة شجرة خبيثة جذورها تضرب في قعر النار وفروعها تمتد في أرجائها وثمر هذه الشجرة قبيح المنظر ولذلك شبهه برؤوس الشياطين وقد استقر في النفوس قبح رؤوسهم وإن كانوا لا يرونهم ومع خبث هذه الشجرة وخبث طلعها إلا أن أهل النار يلقى عليهم الجوع بحيث لا يجدون مفر من الأكل منها إلى درجة ملء البطون فإذا امتلأت بطونهم أخذت تغلي في أجوافهم كما يغلي دردري الزيت فيجدون لذلك آلاما مبرحة فإذا بلغت الحال بهم هذا المبلغ اندفعوا إلى الحميم وهو الماء الحار الذي تناها حره فشربوا منه كشرب الإبل التي تشرب وتشرب ولا تروى لمرض أصابها وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم أعاذنا الله من حال أهل النار بمنه وكرمه وإذا أكل أهل النار هذا الطعام الخبيث من الضريع والزقوم غصوا به لقبحه وخبثه وفساده إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما والطعام ذو الغصة الذي يغص به آكله إذ يقف في حلقه وقد صور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم شناعة الزقوم وفضاعته فقال لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسلت على أهل الأرض معيشهم فكيف بمن يكون طعامه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ومن طعام أهل النار الغسلين قال تعالى فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون وقال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج والغسلين والغساق بمعنى واحد وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد وقيل ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكثرة وجلودهم وقال القرطبي هو عصارة أهل النار 
وقد أخبر الحق أن الغسلين واحد من أنواع كثيرة تشبه هذا النوع في فضاعته وشناعته أما شرابهم فهو الحميم قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وقال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه وقال هذا فليذوقوه حميم وغساق وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل النار الأول الحميم وهو الماء الحار الذي تناها حره كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن والآن هو الذي انتهى حره وقال تسقى من عين آنية وهي التي انتهى حرها فليس بعدها حر والنوع الثاني الغساق وقد مضى الحديث عنه فإنه يذكر في مأكول أهل النار ومشضوبهم النوع الثالث الصديد وهو ما يسيل من لحم الكافر وجلده وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار الرابع المهل وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كعكر الزيت فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه وقال ابن عباس في تفسير المهل غليظ كدردي الزيت أكلهم النار من أصحاب الذنوب من يطعمه الله جمر جهنم جزاء وفاقا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وقال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أما لباس أهل النار فقد أخبر الحق تبارك وتعالى أنه يفصل لأهل النار حلل من النار كما قال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم وكان إبراهيم التيمي إذا تلى هذه الآية يقول سبحان من خلق من النار ثيابا وقال تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار والقطران هو النحاس المذاب وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب وخرجه ابن ماجة ولفظه النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من جرب الفصل التاسع عذاب أهل النار المبحث الأول شدة ما يكابده أهل النار من عذاب النار عذابها شديد وفيها من الأهوال وألوان العذاب ما يجعل الإنسان يبذل في سبيل الخلاص منها نفائس الأموال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وقال الحق تبارك وتعالى في هذا المعنى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في الدار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط المر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب 
إنها لحظات قليلة تنسي أكثر الكفار نعيما كل أوقات السعادة والهناء وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تجرك أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك إن شدة النار وهولها تفقد الإنسان صوابه وتجعله يجود بكل أحبابه لينجو من النار وأن له النجاة وأن له النجاة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزعة للشواء وهذا العذاب الهائل المتواصل يجعل حياة هؤلاء المجرمين في تنغيص دائم وألم مستمر المبحث الثاني صور من عذابهم المطلب الأول تفاوت عذاب أهل النار لما كانت النار دركات بعضها أشد عذابا وهولا من بعض كان أهلها متفاوتون في العذاب ففي الحديث الذي يرويه مسلم وأحمد عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل النار إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته وفي رواية إلى عنقه وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخف أهل النار عذابا ففي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه وفي رواية أخرى في صحيح البخاري أيضا عن عمر بن بشير إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل في القمقم وفي رواية عن النعمان بن بشير عند مسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشركان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهوانهم عذابا وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل علينا من نار يغلي دماغه من حرارة عليه وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعات يوم القيامة فيجعل في ضحداح من نار النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه وقد جاءت النصوص القرآنية مصدقة لتفاوت أصحاب النار في العذاب كقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقوله ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون يقول القرطبي في هذا الموضوع هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط ليس ككفر من طغى وكفر وتمرد وعصى ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنة ولأن نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين ألا ترى أبا طالب كيف أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضعضاح لنصرته إياه وذبه عنه وإحسانه إليه وحديث مسلم عن سمرة يصح أن يكون في الكفار بدليل حديث أبي طالب ويصح أن يكون في من يعذب من الموحدين وقال ابن رجب 
واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي أدخلوا بها النار ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك وساق قول ابن عباس وساق قول ابن عباس ليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك ثم قال ابن رجب وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر وقد يخفف عن بعضهم بحسنات أخرى له أو بما شاء الله من الأسباب ولهذا يموت بعضهم في النار المطلب الثاني انضاج الجلود إن نار الجبار تحرق جلود أهل النار والجلد موضع الإحساس بالألم بألم الاحتضاق ولذلك فإن الله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك التي احترقت لتحترق من جديد وهكذا دواليك إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما المطلب الثالث الصهر من ألوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم والحميم هو ذلك الماء الذي انتهى حره فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حواته بطونهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعود كما كان وقال حسن غريب صحيح المطلب الرابع اللفح أكرم وفي الإنسان وجهه ولذلك نهان الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه ومن إهانة الله لأهل النار أنهم يحشرون في يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيدا ويلقون في النار على وجوههم ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وتلفح النار وجوههم وتغشاها أبدا لا يجدون حائلا يحول بينهم وبينها لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وانظروا إلى هذا المنظر الذي تقشعر لهؤله الأبدان يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أرأيت كيف يقلب اللحم على النار والسمك في المقلى وكذلك كذلك تقلب وجوههم في النار نعوذ بالله من عذاب أهل النار المطلب الخامس السحب ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار في النار على وجوههم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار أنهم مقيدون بالأغلال والقيود والسلاسل فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون قال قتادة يسحبون مرة في النار وفي الحميم مرة المطلب السادس تسويد الوجوه 
يسود الله في الدار الآخرة وجوه أهل النار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفضون وهو سواد شديد كأنما حلت ظلمة الليل في وجوههم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتضهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون المطلب السابع إحاطة النار بالكفار أهل النار هم الكفار الذين أحاطت بهم ذنوبهم ومعاصيهم فلم تبق لهم حسنة كما قال تعالى في الرد على اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا يكون المرء كذلك إلا إذا كان كافرا مشركا يقول صديق حسن خان المراد بالسيئة هنا الجنس ولا بد أن يكون سببها محيطا به من جميع جوانبه فلا تبقى له حسنة وسدت عليه مسالك النجاة والخلود في النار والكفار والمشركين فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك وبهذا يبطل تشبث المعتزلة والخوارج لما ثبت في السنة متواترا من خروج عصاة الموحدين من النار ولما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السوار بالمعصم فإن الجزاء من جنس العمل ولذا فإن النار تحيط بالكفار من كل جهة كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش والمهاد ما يكون من تحتهم والغواش جمع غاشية وهي التي تغشاهم من فوقهم والمراد أن النيران تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم كما قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال في موضع آخر لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل وقد صرح بالإحاطة في موضع آخر وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وقد فسر بعض السلف المهاد بالفرش والغواش باللحف وتأتي الإحاطة بالناحية أخرى ذلك أن للنار سوارا يحيط سورا يحيط بالكفار فلا يستطيع الكفار مغادرتها أو الخروج منها كما قال تعالى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة وسرادق النار سورها وحائطها الذي يحيط بها المطرب الثامن اطلاع النار على الأفئدة ذكرنا أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظيما ومع ذلك فإن النار تدخل في أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فيهم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر قال بعض السلف في قوله لا تبقي ولا تذر قال تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك وقال الحق تبارك وتعالى كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المنقدة التي تطلع على الأفئدة قال محمد بن كعب القرظي تأكله النار إلى فؤاده فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه وعن ثابت البناني أنه قرأ هذه الآية ثم قال تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي المطلب التاسع اندلاق الأمعاء في النار 
في الصحيحين عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ومن الذين يجرون أمعاءهم في النار عمرو بن لحي وهو أول من غير دين العرب وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب المطلب العاشر قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم أعد الله لأهل النار في النار سلاسل وأغلالا وقيودا ومطارق إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما والأغلال توضع في الأعناق وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والأنكال القيود سميت أنكالا لأن الله يعذبهم وينكل بهم بها إن لدينا أنكالا وجحيما والسلاسل نوع آخر من ألوان العذاب التي يقيد بها المجرمون كما يقيد المجرمون في الدنيا وانظر إلى هذه الصورة التي أخبرنا بها الكتاب الكريم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه وأعد الله لأهل النار مقامع من حديث وهي المطارق التي تهوي على المجرمين وهم يحاولون الخروج من النار فإذا بها تطوح بهم مرة أخرى إلى سواء الجحيم ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق المطرب الحادي عشر قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهة التي يعبدونها من دون الله ويدافعون عنها ويبذلون في سبيل ذلك النفس والمال وفي يوم القيامة يدخل الحق تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله النار إهانة لعابديها وإذلالا لهم ليعلموا أنهم كانوا ضالين يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون يقول ابن رجب لما عبد الكفار الآلهة من دون الله واعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وتقاربهم إليه عقبوا بأن جعلت معهم في النار إهانة لهم وإذلالا ونكاية لهم وإبلاغا في حسرتهم وندامتهم فإن الإنسان إذا قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألمه وحسرته ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر في النار ليكونا مما توقد به النار تبكيتا للظالمين الذين كانوا يعبدونها من دون الله ففي الحديث الشمس والقمر مكوران في النار يقول القرطبي وإنما يجمعان في جهنم لأنهما قد عبدا من دون الله لا تكون النار عذابا لهما لأنهما جماد وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم كذا قال بعض أهل العلم ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم ليكون أشد لعذابهم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ المطلب الثاني عشر حسرتهم وندمهم ودعاؤهم عندما يرى الكفار النار يندمون أشد الندم ولا تساعة مندم وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله فيرى كفره وشركه الذي يؤهله للخلود في النار فإنه يدعو بالثبور والهلاك وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويتكرر دعاؤهم بالويل والهلاك عندما يلقون في النار ويصلون حرها وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وهناك يعلو صراخهم ويشتد عويلهم ويدعون ربهم آملين أن يخرجهم من النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يعترفون في ذلك الوقت بضلالهم وكفرهم وقلة عقولهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ولكن طلبهم يرفض بشدة ويجابون بما تستحق أن تجاب به الأنعام قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون لقد حق عليهم القول وصاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاء ولا يقبل فيه رجاء ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنة النار يطلبون منهم أن يشفعوا لهم كي يخفف الله عنهم شيئا مما يعانونه وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وعند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم ربهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون إنه الرفض لكل ما يطلبون لا خروج من النار ولا تخفيف من عذابها ولا إهلاك بل هو العذاب الأبدي السرمدي الدائم ويقال لهم أنا ذاك فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون هناك يشتد نحيبهم 
وتفيض دموعهم ويطول بكاؤهم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون إنهم يبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون دما وتؤثر دموعهم في وجوههم كما يؤثر السيل في الصخر ففي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت وإنهم لا يبكون الدم يعني مكان الدمع وعن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ يرسل يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى تصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت لقد خسر هؤلاء الظالمون أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان واستمع إلى عويلهم وهم يرددون حال العذاب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وتأمل قوله تعالى يصف حالهم ونعوذ بالله من حالهم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قال الزجاج الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جدا وقيل الزفير ترديد النفس في الصدر من شدة الخوف حتى تنتفخ منه الأضلاع والشهيق النفس الطويل الممتد أو رد النفس إلى الصدر والمراد بهم الدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه وقال الليث الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من النفس ويخرجه والشهيق أن يخرج ذلك النفس الفصل العاشر كيف يتقي الإنسان نار الله لما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإيمان والعمل الصالح ولذا فإن المسلمين يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم كي يخلصهم من النار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وقد فصلت النصوص هذا الموضوع فبينت الأعمال التي تقي النار فمن ذلك محبة الله ففي مستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يلقي الله حبيبه في النار والصيام جنة من النار في مسند أحمد والبيهقي في شعب الإيمان في إسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الصيام جنة يستجن بها من النار 
وعند البيهقي في الشعب من حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة من عذاب الله ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وإسناده صحيح أما إذا كان الصوم في حال جهاد الأعداء فذاك الفوز العظيم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وإما ينجي من النار مخافة الله والجهاد في سبيل الله ولمن خاف مقام ربه جنتان وروى الترمذي والنسائي في سننهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم وفي صحيح البخاري عن أبي عبس وهو عبد الرحمن بن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا ومما يقل عبد من النار استجارة العبد بالله من النار والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أحد الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر وفيه أن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم فيقول مما يتعوذون فيقولون من النار فيقول هل رأوها فيقولون لا والله يا رب ما رأوها فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد مخافة فأشهدكم أني قد غفرت لهم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن والثلاثون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي أقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد السابع من السلسلة الجنة والنار الباب الثاني الجنة يقول الدكتور رحمه الله تمهيد تعريف وبيان الجنة هي الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدر وما حدثنا الله به عنها وما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم يحير العقل ويذهله لأن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين 
وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة تافه حقير لا يساوي شيئا ففي صحيح البخاري عن سائل بن سعد الساعدي قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح العظيم والفوز الكبير والنجاة العظمى قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وقال أيضا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الفصل الأول دخول الجنة لا شك أن سعادة المؤمنين لا تعادلها سعادة عندما يساقون معززين مكرمين زمرا زمرا إلى جنة النعيم حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابها واستقبلتهم الملائكة الكرام يهنئونهم بسلامة الوصول بعدما عانوه من الكربات وشاهدوه من الأهوال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أي طابت أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم فأصبحت نفوسكم زاكية وقلوبكم طاهرة فبذلك استحققتم الجنات المبحث الأول الشفاعة في دخول الجنة ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف في يوم الجزاء يطلبون من الأنبياء أن يستفتحوا لهم باب الجنة فكلهم يتمنع ويتأبى ويقول لست لها حتى يبلغ الأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع في ذلك فيشفع ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك الحديث وذكر فيه تدفع الأنبياء لها حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيؤذن لهم المبحث الثاني تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل الدخول بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار ثم يهذبون وينقون وذلك بأن يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنيا حتى إذا دخلوا الجنة كانوا أظهارا أبرارا ليس لأحد عند الآخر مظلمة ولا يطلب بعضهم بعضا بشيء روى البخاري في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة 
فهو الذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا وقد سبق أن ذكرنا في أحاديث الشفاعة في القيامة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البشر آدم وأولو العزم من الرسل التعرض لهذه المهمة المبحث الثالث الأوائل في دخول الجنة أول البشر دخولا الجنة على الإطلاق هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأول الأمم دخولا الجنة أمته وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها أو بكر الصديق رضي الله عنه وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في ذلك فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أناس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يقرع أي باب الجنة وفيه أيضا أنا أول شفيع في الجنة وروى مسلم عن أنس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك وثبت في الصحيحين وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى جبريل فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال أبو بكر يا رسول الله وردت أني كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي المبحث الرابع الذين يدخلون الجنة بغير حساب أول زمرة من هذه الأمة تدخل الجنة هم القمم الشامخة في الإيمان والتقى والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحق يدخلون الجنة صفا واحدا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم صورهم على صورة القمر ليلة البدر روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية وروى البخاري عن سائل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر وقد صح أن الله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم مع كل واحد من السبعين هؤلاء سبعين ألفا ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربي عز وجل فزداني مع كل واحد سبعين ألفا وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن أبي أمامة بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بلا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون وثلاث حثيات من حثيات ربي فذكر هذا الحديث زيادة ثلاثة, ثلاثة حثيات وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم السبعين ألف ذي الأوائل وبين علاماتهم 
ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محسن فقال أدى الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قال إليه رجل فقال أدع الله أن يجعلنا منهم قال سبقك بها عكاشة ولعل هؤلاء هم الذين سمهم الحق بالمقربين وهم السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم وهؤلاء ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين المبحث الخامس الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين غريفة وروى الترمذي عن أبي سعيد وأحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنياء بخمسمائة سنة وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في موضع آخر أن هؤلاء لم يكن عندهم شيء يحاسبون عليه هذا مع جهادهم وفضلهم أخرج الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي قلت الله ورسوله أعلم قال فقراء المهاجرين يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون فيقول لهم الخزنة أو قد حوسبتم فيقولون بأي شيء نحاسب وإنما كانت أسيافنا على واتقنا في سبيل الله حتى مزنا على ذلك قال فيفتح لهم فيقيلون فيها أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكانت فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وأصحاب الجد, وأصحاب الجد هم الأغنياء من المسلمين وقد وقع في الأحاديث السابقة أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين خريفة وجاء في حديث آخر بخمسمائة عام ووجه التوفيق بين الحديثين أن الفقراء مختلف الحال وكذلك الأغنياء كما يقول القرطبي فالفقراء متفاوتون في قوة إيمانهم وتقدمهم والأغنياء كذلك فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخول الجنة وآخر الأغنياء دخول الجنة فتكون المدة خمسمائة عام أما إذا نظرت إلى آخر الفقراء دخولا الجنة وأول الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة أربعين خريفا باعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياء والله أعلم المبحث السادس أول ثلاثة يدخلون الجنة روى الترمذي بإسناد حسن عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح مواليه المبحث السابع دخول عصاة المؤمنين الجنة المطلب الأول إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة بالشفاعة روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ولمسلم من حديث جابر بن عبد الله يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقواما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة وهؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة بالجهنميين ففي صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين وفي الصحيح وفي الصحيح أيضا عن جبر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرجون النار بشفاعة كأنهم الثعارير قلت وما الثعارير قال الضغابيس وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سافع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل جنة الجهنميين وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل في وصل الآخرة حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمهم ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم تأكل النار لابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار وقارم تحشون فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل وقد ورد في أكثر من حديث أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان بل يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط ففي حديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه حبة خردل حبة من خردل من إيمان فأخرجوه الحديث وفي حديث جابر بن عبد الله في ورود النار ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مثقال شعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في حميل السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعير ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة والأحاديث في هذا كثيرة المطرب الثاني موقف الفرق من الشفاعة أنكرت الخوارج والمعتزلة شفاعة الشافعين في أهل الكبائر والذين أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها والذين دخلوها أن يخرجوا منها قال القرطبي وهذه الشفاعة أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة فمنعتها على أصولهم الفاسدة وهي الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيح 
وهذه المقولة المضادة للأحاديث الصحيحة المتواترة برزت والصحابة أحياء روى مسلم في صحيح عن يزيد الفقير عن يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو ذكر الجهندميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ماذا الذي تحدثون به والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وكل ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون قال فقال أتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السباسم قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد والخوارج والمعتزلة تطرفوا في هذه المسألة إذ زعموا أن أهل الكبائر لا يخرجون من النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين كما أن المرجئة تطرفوا في الجانب المقابل حيث لم يقطعوا بدخول أحد من أهل الكبائر النار ويزعمون أن أهل الكبائر جميعا في الجنة من غير عذاب وكلا الفريقين مخالف للسنة المتواترة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم مخالفون لإجماع سلف الأمة وإمتها وقد هدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه حيث ذهبوا إلى أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم برحمته وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم أدخلهم الجنة برحمته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فالشرك لا يغفره الله وما دونه تحت المشيئة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وحجة الخوارج في نفي هذه الشفاعة الآيات الواردة في نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك فأهل الشرك يعتقدون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة في الدنيا يشفع الشافع عند غيره بدون إذن منه ويشفع الشافع عند غيره وإن لم يرضى عن المشوع له وهذا لا يكون عند الله تبارك وتعالى وقد جاءت النصوص بإبطال هذا النوع من الشفاعة كما قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقد جاءت النصوص مبينة أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا بعد أن يرضى عن الشافع والمشفوع له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال عن الملائكة أيضا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 
وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فهذه النصوص تنفي تلك الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين وتبطلها وتثبت الشفاعة التي تكون بإذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع والله لا يرضى عن الكفرة المشركين أما عصاة أهل التوحيد فيشفع فيهم الشافعون ولا يشفعون لمشرك روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه المبحث الثامن آخر من يدخل الجنة حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم قصة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة وما جرى من حوار بينه وبين ربه وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم يصدق أن الله أكرمه بها لعظمها وقد جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث في جمع الأصول ومنه نقلنا هذه الأحاديث واحد عن عبد الله بن عام بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولة الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له إذا فادخل الجنة فيأتيها فيخير إليها أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجذه فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة أخرجه البخاري ومسلم ولمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا فيقول وتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى برت نواجذه وفي لوهة الترمذي مثل هذه التي لمسلم اثنان عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر أهل الجنة آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوز التفت فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول يا رب أدنيني من هذه الشجرة فلي أستضل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده أن لا يسأله غيرها قال وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها فيقول العلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأولاييني فيقول فيقول أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعهدني ألا تسألني غيرها قال بلى يا ربي لا أسألك غيرها وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يصليني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك فقالوا مما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله فقال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر أخرجه مسلم وهذا الحديث هكذا أخرجه الحميدي وحده في أفراد مسلم والذي قبله في المتفق عليه وقال إنما أفردناه للزيارة التي فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه على النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي ربي قربني من هذه الشجرة لأكون في ظلها وساق الحديث من نحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصرني منك إلى آخر الحديث وزاد فيه ويذكره الله سال كذا وكذا فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثاله قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجته من الحور العين فيقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت أخرجه مسلم هكذا عقيب حديث ابن مسعود رضي الله عنه المبحث التاسع الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة أول من دخل الجنة من البشر هو أبو البشر آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وقال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقارب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولكن آدم عصى ربه بأكله من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها فأهبطه الله من الجنة إلى دار الشقاء يقول الله تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة ففي صحيح البخاري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت بالجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ومن الذين يدخلون الجنة قبل يوم القيامة الشهداء ففي صحيح مسلم عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال إن قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرع من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أرسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا ومن مات عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والعشي ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة الفصل الثاني الجنة خالدة وأهلها فيها خالدون المبحث الأول النصوص الدالة على ذلك الجنة خالدة لا تفنى ولا تبيد وأهلها فيها خالدون لا يرحلون عنها ولا يضعنون ولا يبيدون ولا يموتون لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وغاهم عذاب الجحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حيولا وقد سقنا عند الحديث عن خلود النار الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبح الموت بين الجنة والنار ثم يقال لأهل الجنة ولأهل النار يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت إن مقتضى النصوص أن الجنة تخلق خلقا غير قابل للفناء وكذلك أهلها ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل جنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه واستمع إلى النداء العلوي الرباني الذي ينادي به أهل الجنة بعد دخولهم الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون المبحث الثاني القائلون بفناء الجنة قال بفناء الجنة كما قال بفناء النار الجهون صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة وأنكره عليه عامة أهل السنة 
وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة قال بفناء حركات أهل الجنة والنار بحيث يصيرون إلى سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة وكل هذا باطل قال شارح الطحاوية فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دمت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك وقد ذكر شارح الطحاوية اختلاف السلف في هذا الاستثناء فقال واختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف وقيل هو استثناء الرب ولا يفعله كما تقول والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه وقيل إلا بمعنى الواو وهذا على قول بعض النحاء وهو ضعيف وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن فيكون الاستثناء منقطعا ورجح ابن جرير وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت أي سوى ما شئت ولكن ما شئت من الزيارة عليه وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لأنهم لا يخرجون عن مشيئته ولا ينفي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا وقوله تعالى فإي شيء الله يختم على قلبك وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وقيل إنما بمعنى من؟ أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء وقيل غير ذلك على كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه وقوله عطاء غير مجذوذ وكذلك قوله تعالى إن هذا لا رزقنا ما له من نفات وقوله أكلها دائم وظلها وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وهذا الاستثناء منقطع وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة البوت فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها الفصل الثالث صفة الجنة المبحث الأول الجنة لا مثل لها نعيم الجنة يفوق الوصف ويقصر دونه الخيال ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل الدنيا ومهما ترقى الناس في دنياهم فسيبقى ما يبلغونه أمرا هينا بالنسبة لنعيم الآخرة فالجنة كما ورد في بعض الأثار لا مثل لها هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيت ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهية وقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة فأسمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الإجابة وصفا عجبا 
يقول عليه السلام في صفة بنائها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملعطها المسك الأذثر وحسبها اللؤلؤ واليقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم وصدق الله حيث يقول وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وما أخفاه الله عنا من نعيم الجنة شيء عظيم لا تدركه العقول ولا تصل إلى كنهيه الأفكار فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ورواه مسلم من عدة طرق عن أبي هريرة وجاء في بعض طرقه أعبد أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرى بل هما أطلعكم الله عليه ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ورواه مسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون المبحث الثاني أبواب الجنة للجنة أبواب يدخل منها المؤمنون كما يدخل منها الملائكة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن هذه الأبواب تفتح عندما يصل المؤمنون إليها وتستقبلهم الملائكة محيية بسلامة الوصول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح في كل عام في رمضان فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وعدد أبواب الجنة ثمانية وأحد هذه الأبواب يسمى الريان وهو خاص بالصائمين ففي الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم وهناك باب للمكثرين من الصلاة وباب للمتصدقين وباب للمجاهدين بالإضافة إلى باب الصائمين المسمى بالريان ففي الحديث المنتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة وللجنة ثمانية أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام فقال أبو بكر والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله قال نعم وأرجو أن تكون منهم 
وسؤال أبي بكر يريد به شخصا اجتمعت فيه اخصار الخير من صلاة وصيام وصدقة وجهاد ونحو ذلك بحيث يدعى من جميع تلك الأبواب وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي ينفق الزوجين في سبيل الله يدعى من أبواب الجنة الثمانية وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يرفع بصره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فقد روى مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خاص الذين لا حساب عليهم بباب خاص بهم دون غيرهم وهو باب الجنة الأيمن وبقيتهم يشاركون بقية الأمم في الأبواب الأخرى ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة فيقول الله يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى ثم بيّن في هذا الحديث سعة أبواب الجنة وأن ما بين جانبي الباب كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة ففي الحديث السابق المتفق عليه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن بين المصراعين من مصاريع الجنة أو ما بين عضادتي الباب كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح في رمضان ففي الصحيحين ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وورد في بعض الأحاديث أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة فقد روى أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بين المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة ولا يأتيان عليه يوم وإنه لك ضيض وإسناده صحيح ورواه مسلم وأحمد عن عطبة ابن غزوان قال لقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة ولا يأتيان عليه يوم وإنه لك ضيض من الزحام ورواه الطبراني في معجم الكبير عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه إنما بين المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة يزاحم عليه كازدحام الإبل وردت لخمس الظما المبحث الثالث درجات الجنة المطرب الأول الأدلة على أن الجنة درجات وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة الجنة درجات بعضها فوق بعض وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازلهم فيها قال الله تعالى ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ومن الذين وضحوا هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية قال والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيمة وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم قال تبارك وتعالى من كان يريد عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه وأن عطائه ما كان محظورا من بر ولا فاجر ثم قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجات الآخرة أكبر من درجات الدنيا وتفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر, كتفاضل سائر عباده المؤمنين فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أهرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلهم وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى أجعلتم سقايات الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وثبت في الصحيح أيضا عن أنس أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف درى ما أصنع فقال لها أجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازلهم فيها ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب للتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطارع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما قال القرطبي اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو وصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال فبعضها أعلى من بعض وأرفع وقوله والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ولم يذكر عملا ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين ذلك ليعلم أنه عنا الإيمان البالغ لتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجج وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي العام ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات وأرفع الدرجات وهذا محال وقد قال الله تعالى أولئك يرزون الغرفة بما صبروا والصبر بذل النفس والثبات له وقوفا بين يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين وقال في آية أخرى ولا أولادكم بالتي تقاربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم الجزاء الضيف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون فذكر شأن الغرفة وأنها لا تنال بالأموال والأولاد وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح ثم بين لهم أن لهم جزاء الضعف وأن محلهم الغرفات يعلمك أن هذا إيمان طمأنينة وتعلق قلب به مطمئنا به في كل ما نابه وبجميع أموره وأحكامه فإذا عمل عملا صالحا فلا يخلطه بضده وهو الفاسد فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن أهمن وبجميع أموره وأحكامه والمخلط ليس إيمانه وعمله كذلك فهل هذا كانت منزلته دون غيره وأهل الدرجات العاليات يكونون في نعيم أرقى من الذين دونهم فقد ذكر الله أنه أعد للذين يخافونه جنتين ولمن خاف مقام ربه جنتان ووصفهما ثم قال ومن دونهما جنتان أي دون تلك الجنتين في المقام والمرتبة ومن تأمل صفات الجنتين اللتين ذكرهم الله آخرا علم أنهما دون الأوليين في الفضل فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين كما قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري قال القرطبي لما وصف الجنتين أشار إلى الفرق بينهما فقال في الأوليين فيهما عينان تجريان وقال في الأخريين فيهما عينان نضاختان أي فوارتان بالماء ولكنهما ليستا كالجاريتين لأن النضخ دون الجاري 
وقال في الأوليين فيهما من كل فاكهة زوجان معروف وغريب رطب ويابس فعم ولم يخص وفي الأخرين فيهما فاكهة ونخل ورمان ولم يقل من كل فاكهة زوجان وقال في الأوليين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وهو الديباج وفي الأخرين متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان والعبقري الواشي ولا شك أن الديباج أعلى من الواشي والرفرف كسر الخبا ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء عليها أفضل من الخبا وقال في الأوليين في صفة الحور العين كأنهن اليقوت والمرجان وفي الأخريين فيهن خيرات حسان وليس كل حسن كحسن اليقوت والمرجان وقال في الأوليين ذواتا أفنان وفي الأخريتين مدهامتان أي خضروان كأنهما من شدة خضرتهما سوداوان وصف الأوليين بكثرة الأصان والأخرتين بالخضرة وحدها وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى أشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وفي رواية الترمذي إن في الجنة إن في الجنة جنتين من فضة وذكر الحديث وذكر الحق تبارك وتعالى أن الأبرار يشربون كأسا ممزوجة بالكافور إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وقال في موضع آخر ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويبدو أن هذا والعلم عند الله لأهل اليمين وقال في موضع آخر ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون فأهل اليمين يشربون شرابا ممزوجا من تسنيم وهي عين في الجنة والمقربون يشربون من تسنيم صرفا غير ممزوج المطرب الثاني أعلى أهل الجنة وأدناهم منزلة روى مسلم في صحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له دخل الجنة فيقول أي ربي وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 قال في الخامسة رضيت ربي فيقول لك هذا وعشرة أمثاله ولك مجتهد نفسك ولذة عينك فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وخدمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين المطلب الثالث المنزلة العليا في الجنة أعلى منزلة في الجنة ينالها شخص واحد تسمى الوسيلة وسينالها إن شاء الله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم خيرة الله من خلقه نبينا محمد قال ابن كثير في النهاية الذكر أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة فيها مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق في ذلك حديث جابر بن عبد الله عند البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي يعته حالت له شفاعة يوم القيامة 
وساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحيحه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فان من صلى علي صلاه صلى الله عليه عشرا ثم سالوا الله تعالى لي الوسيله فان من سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه. وقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قائلين وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون هو رواه أحمد عن أبي هريرة وفي المسند عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة المطلب الرابع الذين ينزلون درجات العاليات من الذين يحلون الدرجات العاليات في الجنة الشهداء وأفضلهم الذين يقاتلون في الصفوف الأولى لا يلتفون حتى يقتلوا ففي مسند أحمد ومعجم الطبراني عن نعيم بن همار بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك تلبطون في الغرف العلا في الجنة يضحك إليهم ربهم فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه والسيع على الأرملة والمسكين له منزلة مجاهد وسعى على الأرملة والمسكين له منزلة المجاهد في سبيل الله ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر ومنزلة كافر اليتيم قريبة من منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبب بالسببة والوسطى ويرفع الله درجة الأباء ببركة دعاء الأبناء ففي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع وثلاثون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر بصطي نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد السابع من السلسلة الجنة والنار يقول رحمه الله المبحث الرابع تربة الجنة ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك عن أبي ذر في حديث المعراج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعيد أن ابن صياد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن تربة الجنة فقال هي درمكة بيضاء مسك خالص وفي مسند أحمد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليهود إني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمكة بيضاء فسألهم فقالوا هي خبزة يا أبا القاسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز من الدرمك رواه وروى أحمد والترمذي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مما خلق الخلق قال من ماء قلنا الجنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها الدر والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم المبحث الخامس أنهار الجنة أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وأحيانا يقول تجري من تحتهم الأنهار أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنهار الجنة حديثا واضحا بينا ففي إسرائه صلوات الله وسلامه عليه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل الإنسان من الجنة فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابيع المعروفة في الأرض فإذا لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنها وقال القاري إنما جعل النهار الأربعة من أنهار الجنة لما فيها من العذوبة والهضم ولتضمنها البركة الإلهية وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشربهم منها ومن أنهار الجنة الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثنا عنه ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر شك هدبة وقد فسر ابن عباس الكوثر بالخير الكثير الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بشر لسعيد بن جبير راوي هذا التفسير عن ابن عباس إن أناس يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه وقد جمع الحافظ ابن كثير الأحاديث التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها عن الكوثر فمن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه 
إن أعطيناك الكوثر قال أتدرون ما الكوثر قال الله ورسوله أعلم قال هو نهر وعدنيه الله عز وجل عليه خير كثير وساق حديث أنس عند أحمد في مسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيت الكوثر فإذا نهر يجري على ظهر الأرض حافته وقباب اللؤلؤ ليس مسقوفا فضربت بيدي إلى تربته فإذا تربته مسك أذفر وحصباؤه اللؤلؤ وفي رواية أخرى في المسند عن أنس يرفعه ونهر أعطانيه الله في الجنة ترابها مسك ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل ترده طيور أعناقها مثل عناق الجزور وقد ساق الحافظ ابن كثير روايات أخرى كثيرة في الموضوع فارجع إليه إن جئت المزيد وأنهار الجنة ليست ماء فحسب بل منها الماء ومنها اللبن ومنها الخمر ومنها العسل المصفى قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية وهو جد بهز بن حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء ثم تنشق الأنهار بعد فأنهار الجنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن نهر يسمى بارق يكون على باب الجنة ويكون الشهداء في البرزخ عند هذا النهر ففي مسند أحمد ومعجم الطبراني ومسترك الحاكم عن ابن عباس بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارق نهر باب, بباب, بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية المبحث السادس عيون الجنة في الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وقال في وصف الجنتين اللتين أعدهما لمن خاف ربه فيهما عينان تجريان وقال في وصف الجنتين اللتين دونهما فيهما عينان نضاختان وفي الجنة عينان يشرب المقربون ماءهما صرفا غير مخلوط ويشرب منهما الأبرار الشراب مخلوطا الشراب مخلوطا ممزوجا بغيره العين الأولى عين الكافور قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا فقد أخبر أن الأبرار يشربون شرابهم ممزوجا من عين الكافور بينما عباد الله يشربونها خالصا العين الثانية عين التسنيم قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون ومن عيون الجنة عين تسمى السلسبيل قال تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ولعل هذه هي العين الأولى نفسها المبحث السابع قصور الجنة وخيامها يبني الله لأهل الجنة في الجنة مساكن طيبة حسنة كما قال تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن وقد سمى الله في مواضع من كتابه هذه المساكن بالغرفات قال تعالى وهم في الغرفات آمنون وقال في جزاء عباد الرحمن أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما وقال تعالى وصيفا هذه الغرفات 
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد قال ابن كثير أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور أي شاهقة من فوقها غرف مبنية طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصور ففي الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح عن أبي مالك الأشعري والترمذي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وطابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام وقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن في الجنة خيامة قال تعالى حور مقصورات في الخيام وهذه الخيام خيام عجيبة فهي من لؤلؤ بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا وفي بعض الروايات عرضها ستون ميلا ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ثلاثون ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون قال أبو عبد الصمد والحارث عن أبي عمران ستون ميلا ورواه مسلم عن عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا وفي رواية عند مسلم في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض أصحابه ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء في إدام وطعام فإذا أتتك فاقضى عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وفي صحيحي البخاري ومسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي أنت وأمي رسول الله أعليك أغار وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالطريق الذي يحصل به المؤمن على مزيد من البيوت في الجنة فالذي يبني لله مسجدا يبني الله له بيتا في الجنة ففي مسند أحمد عن ابن عباس بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة وفي مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وابن ماجة عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة المبحث الثامن نور الجنة قال القرطبي قال العلماء وليس في الجنة ليل ونهار وإنما هم في نور دائم أبدا وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب ذكره أبو الفرج بن الجوزي 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات لا أن هناك ليلا ونهارا ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار ويقول ابن في هذا الموضوع والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش المبحث التاسع ريح الجنة للجنة رائحة عبقة زكية تملأ جنباتها وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من مسافات شاسعة ففي مسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وسدرك الحاكم بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجل من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة سبعين عاما وبصحيح البخاري ومسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يضح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما المبحث العاشر أشجار الجنة وثمارها المطرب الأول أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة أشجار الجنة كثيرة طيبة متنوعة وقد أخبرنا الحق أن في الجنة أشجار العنب والنخل والزرع كما فيها أشجار السدر والطلح إن للمتقين مفازا حدائق وعنابة وقال فيهما فاكهة ونخل ورمان وقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة والسدر هو شجر النابق الشائك ولكنه في الجنة مخضود شوكه أي منزوع والطلح شجر من شجر الحجاز من نوع العضاه فيه شوك ولكنه في الجنة منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان شيء قليل مما تحويه تلك الجنان ولذا قال الحق فيهما من كل فاكهة زوجان ولكثرتها فإن أهلها يدعون منها بما يريدون ويتخيرون منها ما يشتهون يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وفاكهة مما يتخيرون إن للمتقين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وبالجملة فإن في الجنة من أنواع الثمار والنعيم كل ما تشتهيه النفوس وتلذه العيون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقد قال ابن كثير كلاما لطيفا دلل فيه على عظيم ثمار الجنة إذ استنتج أن الله نبه بالقليل على الكثير والهين على العظيم عندما ذكر السدر والطلح قال وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق وشوكه كثير والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار وحسنها حتى إن ثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعا من الطعوم والألوان التي يشبه بعضها بعضا فما ظنك بثمار الأشجار التي تكون في الجنة حسنة الثمار كالتفاح والنخل والعنب وغير ذلك وما ظنك بأنواع الرياحين والأزاهير وبالجملة فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسأل الله منها من فضله وأشجار الجنة دائمة العطاء فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون وقت وفصل دون فصل بل هي دائمة الإثمار والظلال مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا 
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة أي دائمة مستمرة وهي مع دوامها لا يمنع عنها لا يمنع عنها أهل الجنة ومن لطائف ما يجدوه أهل الجنة عندما تأتيهم ثمارها أنهم يجدونها تتشابه في المظهر ولكنها تختلف في المخبر كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وأشجار الجنة ذات فروع وأصغان باسقة نامية ولمن خف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان وهي شريرة الخضرة ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان ولا توصف الجنة بأنها مدهامة إلا إذا كانت أشجارها مائلة إلى السواد من شدة خضرتها واشتباك أشجارها أما ثمار تلك الأشجار فإنها قريبة دانية مدللة ينالها أهل الجنة بيسر وسهولة متكئين على فرش بطائنها من استبراق وجنى الجنتين ذان وذللت خطوفها تذليلا أما ظلها فكما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا وظل ممدود إن المتقين في ظلال وعيون المطلب الثاني وصف بعض شجر الجنة حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض شجر الجنة حديثا عجيبا ينبيك عن خلق بديع هائل يسبح الخيال يسبح الخيال في تقديره والتعرف عليه طويلا ونحن نسوق لك بعض ما حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم به واحد الشجرة التي يسير الركب في ظلها مئة عام هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها وقد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عظم هذه الشجرة بأن أخبر أن الراكب لفرس من الخيل التي تعد للسباق يحتاج إلى مئة عام حتى يقطع إذا سار بأقصى ما يمكنه ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن في الجنة للشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام وما يقطعها وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة للشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة وقرأ إن شئتم وظل ممدود ورواه مسلم عن أبي هريرة وسائل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة للشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة لا يقطعها اثنان سدرة المنتهى وهذه الشجرة ذكرها الحق في محكم التنزيل وأخبر الحق أن رسولنا صلى الله عليه وسلم محمدا رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها عندها وأن هذه الشجرة عندها جنة المأوى كما أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها مما لا يعلمه إلا الله عندما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الشجرة بشيء مما رآه ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل أذان الفيلة قال أي جبريل هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران قلت ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات رواه البخاري ومسلم وفي الصحيحين أيضا ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى ونبقاها مثل قلال هجر ورقاها مثل أذان الفيلة تكاد الورقة تغطي هذه الأمة فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ثلاثة شجرة طوبة وهذه شجرة عظيمة كبيرة 
تصنع ثياب أهل الجنة ففي مسند أحمد وتفسير ابن جرير وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى شجرة في الجنة مسيره مئة عام مسيرة مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تشقق عنها ثمار الجنة الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقا تخلق أم نسجن تنسج فضحك بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون من جاهل سأل عالما ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أين السائل قال هو ذا أنا يا رسول الله قال لا بل تشقق عنها ثمر جنة ثلاث مرات المطلب الثالث سيد ريحان الجنة أخبرنا الله أن في الجنة ريحانا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن السيد ريحان أهل الجنة الحناء ففي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد ريحان الجنة الحناء المطلب الرابع سيقان أشجار الجنة من ذهب ومن عجيب ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أن سيقان أشجار الجنة من ذهب ففي سنة الترمذي وصحيح بن حبان وسنة البيهقي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما في الجنة شجرة إلا وساقوها من ذهب المطلب الخامس كيف يكثر كيف يكثر المؤمن حظه من أشجار الجنة طلب خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أن يبلغ أمته السلام وأن يخبرهم بالطريقة التي يستطيعون بها تكثير حظهم من أشجار الجنة فقد روى الترمذي وإسناد حسن عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري به فقال يا محمد أقري أمتك أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر المبحث الحادي عشر دواب الجنة وطيورها في الجنة من الطيور والدواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى قال تعالى فيما يناله أهل الجنة من النعيم ولحم طير مما يشتهون وحور عين وفي سنن الترمذي عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر قال ذاك نهر أعطاني الله يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير عناقها كعناق الجزر قال عمر إن هذه لناعمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها أنعم منها وأخرج أبو نعيم في الحلية والحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه الناقة في سبيل الله فقال لك بها سبعمائة ناقة مخطومة في الجنة وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ النصر الدين الألباني ورواه مسلم في صحيح عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة الفصل الرابع أصحاب الجنة المبحث الأول الأعمال التي استحقوا بها الجنة أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون فكل من أشرك بالله أو كفر به أو كذب بأصل من أصول الإيمان فإنه يحرم من الجنان ويكون في النيران 
والقرآن يذكر كثيرا أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات وفي بعض الأحيان يفصل الأعمال الصالحة التي يستحق بها صاحبها الجنة ومن المواضع التي نص القرآن على استحقاق أهل الجنة الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقوله تعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة وقوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وفي بعض الأحيان يذكر أنهم استحقوا الجنة لتحقيقهم أمرا من أمور الإيمان أو عمل صالحا وقد يفصل في الأعمال الصالحة ويطيل في ذلك ففي بعض الأحيان يذكر أنهم استحقوا الجنة بالإيمان والإسلام يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وأحيانا يذكر أنهم استحقوها لأنهم أخلصوا دينهم لله إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم وأحيانا يذكر استحقاقهم لها لقوة ارتباطهم بالله ورغبتهم إليه وعبادتهم له إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ومن الأعمال الصبر والتوكل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون ومنها الاستقامة على الإيمان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ومنها الإخبات إلى الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ومن ذلك الخوف من الله ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن ذلك 
بغض الكثرة المشركين وعدم موادتهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه وفي بعض الأحيان تفصل الآيات في ذكر الأعمال الصالحة التي يستحق بها أصحابها الجنة تفصيلا كثيرا فذكر في سورة الرعد أنهم استحقوها باعتقادهم أن ما أنزل, أن ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وبوفائهم بالعهود وعدم نقضهم الميثاق ووصلهم ما أمر الله بوصله وخشيتهم لله وخوفهم من سوء الحساب وصبرهم لله وإقامة الصلاة والإنفاق سرا وعلانية والإنفاق سرا وعلانية ودرئهم بالحسنة السيئة أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزوارهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وفي مطلع سورة المؤمنين حكم أن الفلاح إنما هو للمؤمنين ثم بين الأعمال التي تؤهلهم للفلاح وعلم أن فلاحهم إنما يكون بإدخالهم الفردوس خالدين فيها أبدا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون 
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاثه اعمال عظيمه يستحق بها اصحابها الجنه فقد روى مسلم في صحيح عن اياض بن حمار المجاشعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته واهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال المبحث الثاني طريق الجنة شاق الجنة درجة عالية والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبير وطريق الجنة فيه مخالفة لأهواء النفوس ومحبوباتها وهذا يحتاج إلى عزيمة ماضية وإرادة قوية ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره ولمسلم حفت بدل حجبت وفي سنن النسائي والترمذي وابي داود عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنه قال لجبريل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها فقال وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها فحفها بالمكاره فقال اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال وعزتك لقد خشيت ان لا يدخلها احد. وقد علق النووي في شرحه على مسلم على الحديث الأول قائلا هذا من بديه الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات وكذلك هما محجوبتان بهما فمن هاتك الحجاب وصل إلى المحبوب فهاتك حجاب الجنة باقتحام المكاره وهاتك حجاب النار بارتكاب الشهوات فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادة والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكثم الغيض والعفو والحلم والصدقة والإحسان للمسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك المبحث الثالث أهل الجنة يرثون نصيب أهل النار في الجنة جعل الله لكل واحد من بني آدم منزلين منزلا في الجنة ومنزلا في النار ثم إن من كتب له شقاوة من أهل الكفر والشرك يرثون منازل أهل الجنة التي كانت لهم في النار والذين كتب لهم الصعالة من أهل الجنة يرثون منازل أهل النار التي كانت لهم في الجنة قال تعالى في حق المؤمنين المفلحين بعد أن ذكر أعمالهم التي تدخلهم الجنة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها غالدون قال ابن كثير في تفسير هذه الآية قال ابن أبي حاتم وساق الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدي بيته الذي في النار وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له فلما قام هؤلاء بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل بل أبلغ من هذا أيضا وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعوها على اليهود والنصارى وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا في كركك من النار وهذا الحديث كقوله تعالى تلك الجنة التي نورثه من عبادنا من كان تقيا وقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فهم يرثون نصيب الكفار في الجنان 
المبحث الرابع الضعفاء أكثر أهل الجنة أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس لهم ولكنهم عند الله عظماء لإخباتهم إلى ربهم وتذللهم له وقيامهم بحق العبودية لله روى البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة قالوا بلى قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره قال النووي في شرحه الحديث ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء وليس المراد الاستيعاب وفي الصحيحين ومسند أحمد عن أسامة بن زيد قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهليها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهليها النساء المبحث الخامس هل الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ تخاصم الرجال والنساء في هذا والصحابة أحياء ففي صحيح مسلم عن ابن سيرين قال اختصم الرجال والنساء أيهم أكثر في الجنة وفي رواية إما تفخروا وإما تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فسألوا أبا هريرة فاحتج أبو هريرة على أن النساء بالجنة أكثر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول زهرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوي كوكب دوريين في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال وقد احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث رأيتكن أكثر أهل النار والجواب أنه لا يلزم من كونهن أكثر أهل النار أن يكون أقل ساكن الجنة كما يقول ابن حجر العسقلاني فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة وبذلك يكون أكثر من الرجال وجودا في الخلق ويمكن أن يقال إن حديث أبي هريرة يدل على أن نوع النساء في الجنة أكثر سواء كن من نساء الدنيا أو من الحور العين والسؤال هو أيهما أكثر في الجنة رجال الدنيا أم نساؤها؟ وقد وفق القرطبي بين النصين بأن النساء يكون أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج عصات الموحدين من النار فإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين كنا أكثر أهل الجنة ويدل على قلة النساء في الجنة من رواه أحمد وأبو يعلى عن عمرو بن العاص قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال انظروا هل ترون شيئا فقلنا نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا غراب في الغربان المبحث السادس الذين توفوا قبل التكليف المطلب الأول أطفال المؤمنين أطفال المؤمنين الذين لا يبلغوا الحلمهم في الجنة إن شاء الله تعالى بفضل الله ورحمته قال تعالى والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين 
واستدل علي بن أبي طالب بقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة على أن أطفال المؤمنين في الجنة لأنهم لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم وقد عقد البخاري في صحيحه بابا عنوان له بقوله باب فضل من مات له ولد فاحتسب وساق فيه حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا يوما فوعظهن وقال أي يوم امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها أحجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان وعقت بابا آخر عنوانه باب ما قيل في أولاد المشركين وساق فيه حديث أنس السابق وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابا من النار أو دخل الجنة وفي حديث وحديث البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة ووجه الدلالة في الأحاديث التي ساقها البخاري على أن أطفال المؤمنين في الجنة كما يقول ابن حجر إن من يكون سابا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجبه لأن أصل الرحمة لأنه أصل الرحمة وسببها وقد جاءت نصوص صريحة في إدخال ذريات المؤمنين الجنة فمن ذلك حديث علي مرفوعا عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند إن المسلمين أولادهم في الجنة وحديث أبي هريرة عند أحمد في مسنده مرفوعا ما من مسلمين يموت لهم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبيه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفه ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وإياه الجنة وروى الإمام أحمد بن حبان والحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلالي المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم وروى أبو نعيم في أخبار أصبهان والديلمي وابن عساكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعهم إلى آبائهم يوم القيامة وقد نقل النووي إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أهن من مات من أطفال المسلمين في الجنة ونقل عنه أنه توقف بعضهم في ذلك وحكى القرطبي وحكى القرطبي التوقف عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة وإسحاق بن الرهويه قال النووي توقف فيه بعضهم لحديث عائشة يعني الذي أخرجه مسلم بلغ توفي صبي من الأنصار فقلت طوبى له لم يعمل سوءا ولم يدرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة أهلا قال والجواب عنه أنه لعله نهاه عن المسارعة إلى القطع من غير دليل أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة أقول لعل الصواب أن الحديث يشير إلى أنه لا يجوز أن نجزم لواحد بعينه أنه من أهل الجنة وإن كنا نشهد لهم مطلقا بالجنة والأمر الثاني هو عدم الهجوم على ذلك حتى كي لا يتجرأ الناس على مثل هذا كما هو حصل في زماننا إذ يزعم نعاة الموت أن ميتهم في الجنة وإن كان أفسق الناس يقول ابن تيمية رحمه الله لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنهم في الجنة وإن شهد لهم مطلقا المطلب الثاني أطفال المشركين بهو أبا البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب ما قيل في أولاد المشركين وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دلالين المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء والبخاري رحمه الله تعالى كما يقول ابن حجر أشعر بهذه الترجمة أنه كان متوقفا في أولاد المشركين وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم من صحيحه بما يدل على اختيار القول الصائد إلى أنهم في الجنة وقد رتب أيضا أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى هذا المذهب إلى مذهب المختار فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة ثم ثلث بالحديث المصارح بذلك في قوله في سياقه وأما الصبيان حوله فأولاد الناس قد أخرجوا البخاري في التعبير بلفظ وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين فقال وأولاد المشركين قال ابن حجر ويؤيده ما رواه أو يعلم من حديث أنس مرفوعا سألت ربي ألا هين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانهم إسناد حسن ورد تفسير اللهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه البزار وأخرج أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة وإسناده حسن واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين غادموا أهل الجنة رواه ابن منده في المعرفة وأبو نعيم في العلية وأبو يعلى في مسنده وحكم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالصحة بمجموع طرقه والقول بأنهم بالجنة هو قول جامع من أهل العلم وهو اختيار أبي الفرج بن الجوزي وقال النووي في هذا المذهب وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واحتج بالأدلة التي ساقها البخاري وغيره أقول وهذا القول هو الذي رجحه القرطبي أيضا وقد وفق القرطبي بين النصوص التي يظهر منها التعارض في هذا الموضوع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال في أول الأمر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أول الأمر هم مع آبائهم أي في النار ثم حصل منه توقف ثم حصل منه توقف في ذلك فقال الله أعلم ما كانوا عاملين ثم أوحي إليه أنه لا يعذب أحدا بذنب غيره ولا تزر وزرة وزر أخرى فحكم بأنهم في الجنة وذكر في ذلك حديث رواه عبد الرزاق ولكن الحديث ضعيف كما قال ابن حجر العسقلاني ويشكل على هذا التوفيق الذي ذكره ابن حجر أن المسألة ليست من مسائل النظر والاجتهاد ولكنها مسألة غيبية لا يتكلم فيها إلا بوحي والله أعلم وقد يشكال على القول بأن أولاد المؤمنين والمشركين في الجنة ما ورد من نصوص دالة على أن الله علم أهل الجنة والنار أزلا وأن الملك عندما يزر الرحمة يكتب رزق الجنين وأشله وشقاءه وسعادته وقد يقال في الجواب إن من مات صغيرا قبل الاكتساب فإنه يكون مكتوبا من السعداء وهو بطن أمه والله أعلم بالصواب وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم في مشيئة الله تعالى وهذا منقول عن حماد بن سعيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة قال ابن عبد البر وهو مقتضى صنيع مالك وليس عنده في هذا شيء منصوص إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة 
والحجة فيه حديث الله أعلم بما كانوا عاملين وهذا القول حكوا أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة وهو اختيار شيخ الإسلام فقد اختار أن أطفال المشركين في مشيئة الله تعالى وأنهم يمتحنون في يوم القيامة وعز القول بذلك إلى أبي الحسن الأشعري والإمام أحمد قال شيخ الإسلام والصواب أن يقال فيهم الله أعلم ما كانوا عاملين ولا يحكم لمعين منهم بجنة ولا نار وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة يؤمرون وينهون فمن أطاع دخل الجنة ومن أعصى دخل النار وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة وقال في موضع آخر أطفال المشركين الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة كما ورد بذلك أحاديث متعددة وهو القول الذي حكاه أبو الحسن الأشعري في أطفال المشركين كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنهم فقال الله أعلم ما كانوا عاملين وقد ذكر ابن حجر أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار فمن دخلها كانت عليه برد وسلامة ومن أبى عذب أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن في الفترة من من طرق صحيحة وحكى البهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح ويدل لصحة هذا القول ما ورد في محكم القرآن في قصة العبد الصالح الذي رحل نبي الله موسى إلى لقائه في مجمع البحرين فإنه قال مبينا السر في قتل الغلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا قال ابن تيمية معقبا على الحديث يعني طبعه الله في أم الكتاب أي أثبته وكتبه كافرا أي أنه إن عاش كفر بالفعل وقد ضعف القرطبي هذا المذهب محتجا بأن الآخرة دار جزاء لا ابتلاء، ففي التذكرة قال المؤلف يعني نفسه ويضعفه القول بامتحان في عرصات القيامة من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار تكليف وإنما هي دار جزاء ثواب وعقاب، وقال الحليمي وهذا الحديث ليس بثابت وهو مخالف لأصول المسلمين لأن الآخرة ليست بدار امتحان فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورة ولا محنة مع الضرورة. وهذا الذي اعترض بهم من أن التكليف ينقطع الموت غير صحيح وقد رد على هذا الشيخ الإسلام يسمية قال التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وهي الجنة والنار وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ فيقال لأحدهم من ربك وما دينك ومن نبيك وقال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتجلى الله لعباده في الموقف إذا قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون فيتبع المشركون آلهتهم ويبقى المؤمنون فيتجلى لهم الرب الحق في غير الصورة التي كانوا يعرفون فينكرون ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون وذلك لقوله يوم يكشف عن ساق فالمحنة لا تتوقف إلا بدخول الجنة والنار وما ذكره القرطبي من أن المعرفة بالله في ذلك اليوم ضرورية صحيح إلا أن المحنة تكون بالأمر والنهي كما ورد في بعض النصوص أن الله يكلفهم في ذلك اليوم بالدخول في النار فالذي يطيع يكون من أهل السعادة والذي يعصي يكون من أهل الشقاء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الأربعون من مجالس سماع سلسلة كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسحطي نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد السابع من السلسلة الجنة والنار يقول الشيخ رحمه الله المبحث السابع مقدار ما يدخل الجنة من هذه الأمة يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة الله أعلم بعددهم ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال حدثني ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا لا حساب عليهم ولا عذاب والسواد الأول الذي طنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته هم بنو إسرائيل كما في بعض الروايات في الصحيح فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ولا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من بني إسرائيل ففي الحديث فإذا سواد كثير قال ابن حجر في رواية السعيد بن منصور عظيم وزاد فقيل لي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر مثله وفي رواية ابن فضين فإذا سواد قد مد قد ملأ الأفق فقيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء وفي حديث ابن مسعود فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال وفي لفظ لأحمد فرأيت أمتي قد ملأوا السهر والجبل فأعجبني كثرتهم وهيئاتهم فقيل أرضيت يا محمد قلت نعم يا رب وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من السبعين ألف ألفا مع مع كل ألف من السبعين ألفا سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات الله ففي مسند أحمد وسنن الترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي ولا شك أن ثلاث حثيات تدخل الجنة خلقا كثيرا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر بعث النار قال صلوات الله وسلامه عليه في آخره والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا قال ما أنتم في الناس إلا كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة 
تبلغ ثلثي أهل الجنة ففي سنن الترمذي بإسناد حسن وسنن الدارمي الدارمي والبعث والنشور للبيهقية عن برجة قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافيا في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما صدقه من أمته إلا رجل واحد وسر في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى كانت وحيا مثلوا يغاطب العقول والقلوب وهي معجزة باغية محفوظة إلى قيام الساعة ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوديت وحيا أوحى الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة المبحث الثامن سادة أهل الجنة المطلب الأول سيداكه لأهل الجنة روى جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبو جحيفة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيداكه لأهل الجنة من الأولين والآخرين وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه في كتب السنة وقال في خاتمة تخريجه الحديث وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب لأن بعض طرقه حسن لذاته وبعضه يستشهد به المطلب الثاني سيدا شباب أهل الجنة أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ثبت ذلك من طرق كثيرة تبلغ درجة التواتر وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرق الحديث في كتابه القيم سلسلة الأحاديث الصحيحة فقد رواه الترمذي والحاكم والطبراني وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ورواه الترمذي وابن حبان وأحمد والطبراني وغيرهم عن حذيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب ثم قام يصلي حتى العشاء ثم خرج فاتبعته فقال عرض لي ما لكن استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأخرجه الحاكم وابن عساكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابنايا هذان سيدا شباب أهل الجنة المطلب الثالث سيدات النساء أهل الجنة السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد له والسيدة الفاضلة هي التي يرضى عنها ربها ويتقبلها بقبول حسن وأفضل النساء هن اللواتي يحزن جنات النعيم ونساء أهل الجنة يتفاضلن وسيدات نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية ففي مسند أحمد ومشكل الآثار للطحاوي ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة أخطط ثم قال تدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال أفضل النساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم خديجة أفضل الأربعة ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة 
ومريم هي سيدة النساء الأولى وأفضل النساء على الإطلاق فقد روى الطبراني بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابنات عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون وكونها أفضل النساء على الإطلاق صرح به القرآن وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وكيف لا تكون كذلك وقد صرح الحق بأنه تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات فمريم ابنة عمران أثنى عليها ربها في قوله تعالى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وخديجة الصديقة التي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم من غير تردد وثبتته واسته بنفسها ومالها وقد بشرها ربها في حياتها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه دم أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وآسية امرأة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمها فكفرت بفرعون وألوهيته فعذبها زوجها فصبرت حتى خرجت روحها إلى بارئها فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وفاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصبرة المحتسبة التقية الورعة فرع الشجرة الطاهرة وتربية معلم البشرية صلى الله وسلم وبارك على أبيها ورضي الله عنها المبحث التاسع العشرة المبشرون بالجنة نص الرسول صلى الله عليه وسلم نصا صريحا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنة ففي مستدي أحمد عن سعيد بن زيد وسنة الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وإسناده صحيح وروى الحديث الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والضياء في المختارة عن سعيد بن زيد بلفظ فيه شيء من الاختلاف عن سابقه ولفظه عشرة في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعيد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وإسناده صحيح وتذكر لنا كتب السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا على بئر أنيس وأبو موسى الأشعري بواب له فجاء أبو بكر الصديق فاستأذن فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا له وبشره بالجنة ثم جاء عمر فقال له إذن له وبشره بالجنة ثم جاء عثمان فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه 
وروى ابن عساكر باسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القائم بعدي في الجنه والذي يقوم بعده في الجنه والثالث والرابع في الجنه ومراده بالقائم بعده الذي يلي الحكم بعد موته وهؤلاء الاربعه هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وروى الترمذي والحاكم باستاذ صحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر انت عتيق من النار. المبحث العاشر بعض من نص على انهم في الجنه غير من ذكر. واحد واثنان جعفر بن ابي طالب وحمزه بن عبد المطلب. من الذين اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انهم في الجنه جعفر وحمزه. ففي سورة الترمذي ومسند أبي يعلى ومسدرك الحاكم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جعفر بن أبي طالب مالكا يطير في الجنة بجناحين وروى الطبراني وابن عدي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سرير وإسناده صحيح وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثلاثة عبد الله بن سلام روى أحمد والطبراني والحاكم والإسناد صحيح عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة أربعة زيد بن حارثة روى الرياني والضياء عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت قالت لزيد بن حارثة خمسة زيد بن عمرو بن نفيل روى ابن عساكر بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين وزيد هذا كان يدعو إلى التوحيد في الجاهلية وكان على الحنيفية ملة إبراهيم ستة حارثة بن النعمان روى الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن دعمان كذلكم البر كذلكم البر سبعة بلال بن رباح روى الطبراني وابن عدي بإسناد صحيح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي قلت ما هذه الخشفة فقيل هذا بلال يمشي أمامك وفي المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة ليلة أسري بي فسمعت من جانبها وجسا فقلت يا جبريل ما هذا قال بلال المؤذن ثمانية أبو الدحداح روى مسلم في صحيح وأبو داود والترمذي وأحمد عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق لأبي الدحداح في الجنة وأبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببستانه بيرحاء أفضل بساتين المدينة عندما سمع الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون تسعة ورقة بن نوفل روى الحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين ورقة آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءته خديجة بالرسول صلى الله عليه وسلم في أول مرة وتمنى على الله أن يدرك ظهور أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لينصره المبحث الحادي عشر الجنة ليس ثمن للعمل الجنة شيء عظيم لا يمكن أن يناله المرء بأعماله التي عملها وإنما تنال برحمة الله وفضله 
روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم عمله الجنة قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة وقد يشكل على هذا النصوص التي تشعر بأن الجنة ثمن للعمل كقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقوله تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ولا تعارض بين الآيات وما دل عليه الحديث فإن الآيات تدل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لها والحديث نفى أن تكون الأعمال ثمنا للجنة وقد ظل في هذا فرقتان الجبرية التي استدلت بالحديث على أن الجزاء غير مرتب على الأعمال لأنه لا صنع للعبد في عمله والقدرية استدلوا بالآيات وقالوا إنها تدل على أن الجنة ثمن للعمل وأن العبد مستحق دخول الجنة على ربه بعمله يقول شارح الطهوية في هذه المسألة وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ظل فيه الجبرية والقدرية وهذا الله أهل السنة ولله الحمد والمنة فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله باء العوض وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة كدخول لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله والباء التي في قوله جزاء بما كانوا يعملون وغيرها باء السبب أي بسبب عملكم والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته الفصل الخامس صفة أهل الجنة ونعيمهم فيها يدخل أهل الجنة الجنة على أكمل صورة وأجملها على صورة أبيهم آدم عليه السلام فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة والخلقة التي خلق الله عليها أبا البشر آدم فقد خلقه الله تعالى بيده فأتم خلقه وأحسن تصويره وكل من يدخل الجنة على صورة آدم وخلقته وقد خلقه الله طوالا وقد خلقه الله طوالا كالنخلة السحوق طوله في السماء ستون ذراعا ففي صحيح مسلم عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده وإذا كان خلقهم الظاهري متفق فكذلك خلقهم في باطنهم واحد نفوسهم صافية وأرواحهم طاهرة زكية ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة في الحديث الذي يصف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم دخول أهل الجنة ومنهم الزمرة الذين يدخلون الجنة نوضهم كالبدر قال أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء ومن جمال صورتهم أنهم يكونون جردا مردا كأنهم مكحلون وكلهم يدخل الجنة في عمر القوة والفتوة والشباب أبناء ثلاث وثلاثين ففي مسند أحمد وسنن الترمذي عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين وأهل الجنة كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون وأهل الجنة لا ينامون فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة الفصل السادس نعيم أهل الجنة المبحث الأول فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا متاع الدنيا واقع مشهود ونعيم الجنة غيب موعود 
والناس يتأثرون بما يرون ويجهدون ويثقل على قلوبهم ترك ما بين أيديهم إلى شيء ينالونه في الزمن الآتي فكيف إذا كان الموعود ينال بعد الموت؟ من أجل ذلك قارن الحق تبارك وتعالى بين متاع الدنيا ونعيم الجنة وبين أن نعيم الجنة خير من الدنيا وأفضل وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة وما ذلك إلا ليجتهد العباد في طلب الآخرة ونيل نعيمها وتجد ذم الدنيا ومدح نعيم الآخرة وتفضيل ما عند الله على متاع الدنيا القريب العاجل في مواضع كثيرة كقوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وقال في موضع ثالث زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ولو ذهبنا نبحث في سر أفضلية أفضلية نعيم الآخرة على مداع الدنيا لوجدناه من وجوه متعددة أولا متاع الدنيا قليل قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقد صور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة بمثال ضربه فقال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع ما الذي تأخذه الإصبع إذا غمست في البحر الخضم إنها لا تأخذ منه قطرة هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة ولما كان متاع الدنيا قليلا فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنيا على نعيم الآخرة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقد ذكرنا في كتابنا هذا النصوص الدالة على كثرة نعيم الجنة وعدم نفاذه وانقطاعه الثاني هو أفضل من حيث النوع فثياب أهل الجنة وطعامهم وشرابهم وحليهم وقصورهم أفضل مما في الدنيا بل لا وجه للمقارنة فإن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وفي الحديث الآخر الذي يرويه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير مما طلعت عليه الشمس وقارن نساء أهل الجنة بنساء الدنيا لتعلم فضل ما في الجنة على ما في الدنيا 
ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت بينهما ما بينهما ريحة ولملأت ما بينهما ريحة ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وإذا شئت أن تطلع على المزيد من النصوص المبينة لفضل نعيم الجنة على متاع الدنيا فاقرأ الفصل المخصص لنعيم الجنة في كتابنا هذا الثالث الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها فطعام أهل الدنيا وشرابهم يلزم منه الغائط والبول والروائح الكريهة وإذا شرب المرء خمر الدنيا فقد عقله ونساء الدنيا يحضن ويلدن والمحيض أذن والجنة خالية من ذلك كله فأهلها لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يدفلون وخمر الجنة كما وصفها خالقها بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وماء الجنة لا يأسن ولبنها لا يتغير طعمه أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس وكل قاذورات نساء الدنيا كما قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وقلوب أهل الجنة صافية وأقوالهم طيبة وأعمالهم صالحة فلا تسمع في الجنة كلمة نابية تكدر الخاطر وتعكر المزاج وتستثير الأعصاب فالجنة خالية من باطل الأقوال والأعمال لا لغو فيها ولا تأثيم ولا يطرق المسامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالبة السالمة من عيوب كلام أهل الدنيا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا تسمع فيها لاغية إنها دار الطهر والنقاء والصفاء الخالية من الأوشاب والأكدار إنها دار السلام والتسليم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ولذلك فإن أهل الجنة إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار ثم يهذبون وينقون بأن يقتص لبعضهم من بعض فيدخلون الجنة وقد صفت منهم القلوب وزال ما في نفوسهم من تباغض وتحاسد ونحو ذلك مما كان في الدنيا وفي الصحيحين في صفة أهل الجنة عند دخول الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية وصدق الله إذ يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدورهم متقابلين والغل الحقد وقد نقل عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن أهل الجنة عندما يدخلون الجنة يشربون من عين فيذهب الله ما في قلوبهم من غل ويشربون من عين أخرى فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم ولعلهم استفادوا هذا من قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا الرابع نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق دائم ولذلك سمى الحق تبارك وتعالى ما زين للناس من زهرة الدنيا متاعا لأنه يتمتع به ثم يزول أما نعيم الآخرة فهو باق ليس له نفاد ما عندكم ينفد وما عند الله باق إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وكلها دائم وظلها وقد ضرب الله الأمثال لسرعة زوال الدنيا وانقضائها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذغوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا 
فقد ضرب الله مثلا لسرعة زوال الدنيا وانقضائها بالماء النازل من السماء بالماء النازل من السماء الذي يخالط نبات الأرض فيخضر ويزهر ويثمر وما هي إلا فترة وجيزة حتى تزول بهجته فيذوي ويصر ثم تعصف به الريح في كل مكان وكذلك زينة الدنيا من الشباب والمال والأبناء والحرث والزرع كلها تتلاشى وتنقضي فالشباب يذوى ويذهب والصحة والعافية تبدل تبدل هرما ومرضا والأموال والأولاد قد يذهبون وقد ينتزع الإنسان وقد ينتزع الإنسان من أهله وماله أما الآخرة فلا رحيل ولا فناء ولا زوال ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار الخامس العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه الحسرة والندامة ودخول النيران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور المبحث الثاني طعام أهل الجنة وشرابهم سبق أن تحدثنا عن أشجار الجنة وثمارها وقطوفها الدانية المذللة تذليلا واختيار أهل الجنة من ثمارها ما يريدون ويشتهون وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس من المآكل والمشارب وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفيه ما وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقد أباح الله لهم أن يتناولوا من خيراتها وألوان طعامها وشرابها ما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وذكرنا أيضا فيما سبق أن في الجنة بحر الماء وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر العسل وأن أنهار الجنة تنشق من هذه البحار وفي الجنة عيون كثيرة وأهل الجنة يشربون من تلك البحار والأنهار والعيون قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا وقال ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون المطلب الأول خمر أهل الجنة من الشراب الذي يتفضل الله به على أهل الجنة الخمر وخمر الجنة خال من العيوب والآفات التي تتصف بها خمر الدنيا فخمر الدنيا تذهب العقول وتصدع الرؤوس وتوجع البطون وتمرض الأبدان وتجلب الأسقام وقد تكون معيبة في صنعها أو لونها أو غير ذلك أما خمر الجنة فإنها خالية من ذلك كله جميلة صافية رائقة يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لقد وصف الله جمال لونها بيضاء ثم بين أنها تلذ للشاربين من غير اغتيال لعقله تلذ شاربها من غير اغتيال لعقله كما قال وأنهار من خمر لذة للشاربين ثم إن شاربها لا يمل من شربها ولا هم عنها ينزفون وقال في موضع آخر يصف خمر الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال 
وقال الحق في موضع ثالث يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك والرحيق الخمر ووصف هذا الخمر بوصفين الأول أنه مختوم أي موضوع عليه خاتم الأمر الثاني أنهم إذا شربوه إذا شربوه وجدوا في ختام شربهم له رائحة المسك المطلب الثاني أول طعام أهل الجنة أول طعام يتحف الله به أهل الجنة زيادة كبد الحوت فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بلت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم بارام ونون قالوا وما هذا قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا قال النووي في شرح الحديث ما ملخصه النزل ما يعد للضيف عند نزوله ويتكفأها بيده أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها ومعنى الحديث أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف العظيم ويكون طعاما ونزلا لأهل الجنة والنون الثور والبالام لفظة عبرانية معناها ثور وزائدة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد وهي أطيبها وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة أسئلة منها ما أول شيء يأكله أهل الجنة فقال زيادة كبد الحوت وفي صحيح مسلم عن ثوبان أن يهوديا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد الحوت قال فما غذاؤهم على إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين تسمى سلسبيل قال صدقت المطرب الثالث طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه قد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب بالجنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام أهل الدنيا وشرابهم من البول والغائط والمخات والبزاق ونحو ذلك والأمر ليس كذلك فالجنة دار خالصة من الأذى وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنيا ففي الحديث الذي يرويه صاحبا الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفيا هذا الظن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة وإنما هو عام في كل من يدخل الجنة ففي رواية عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون فالذي يتفاوت فيه أهل الجنة مما نص عليه في الحديث قوة نور كل منهم أما خلوصهم من الأذى فإنهم يشتركون فيه جميعا فهم لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يدفلون ولا يبزقون ولا يمتخطون وقد يقال فأين تذهب فضلات الطعام والشراب وقد وجه هذا السؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أصحابه فأفاد أن بقايا الطعام والشراب تتحول إلى رش كرش المسك يفيض من أجسادهم كما يتحول بعض منه أيضا إلى جشاء ولكنه جشاء تنبعث منه روائح طيبة عبقة عاطرة 
ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اهل الجنه ياكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء كجشاء المسك. المطلب الرابع لماذا ياكل اهل الجنه ويشربون ويمتشطون؟ إذا كان أهل الجنة فيها خالدون وكانت خالية من الآلم والأوجاع والأمراض لا جوع فيها ولا عطش ولا قاذورات ولا أوساخ فلماذا يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولماذا يتطيبون ويمتشطون أجاب القرطبي في التذكرة عن هذا السؤال قائلا نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ ولا تطيبهم عن نتلا وإنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة ألا ترى قوله تعالى لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وحكمة ذلك أن الله تعالى عرفهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل المطلب الخامس آنية طعام أهل الجنة وشرابهم آنية طعام أهل الجنة التي يأكلون ويشربون بها من الذهب والفضة قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب أي وأكواب من ذهب وقال ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفضة وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن في الجنة لخيمة باللؤلؤة واحدة مجوفة وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها ومن الآنية التي يشربون بها الأكواب والأباريق والكؤوس يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معيد والكوب ما لا أذن له ولا عروة ولا خرطوم والأباريق ذوات الآزان والعرى والكأس القدح الذي فيه الشرب المبحث الثالث لباس أهل الجنة وحليهم ومباخرهم أهل الجنة يلبسون فيها الفاخر من اللباس ويتزينون فيها بأنواع الحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ فمن لباسهم الحرير ومن حلهم أساور الذهب والفضة واللؤلؤ قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وملابسهم ذات ألوان ومن ألوان الثياب التي يلبسون الخضر من السندس والاستبرق يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسرة مرتفقة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة ولباسهم أرقى من أي ثياب صنعها الإنسان فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لمناديل سعد بن معاذ في الجنة لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لأهل الجنة أمشاطا من الذهب والفضة وأنهم يتبخرون بعود الطيب مع أن روائح المسك تفوح من أبدانهم الزكية ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الذين يدخلون الجنة آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم 
الذهب ووقود مجامرهم الالوه قال ابو اليمان عود الطيب ورشحهم ورشحهم المسك ومن حليهم التيجان ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن المغدام بن معدي كارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الخصال التي اعطاها الشهيد ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوته منه خير من الدنيا وما فيها وثياب اهل الجنه وحليهم لا تبلى ولا تفنى فبصحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه المبحث الرابع فرش أهل الجنة وعدة قصور الجنة وأماكن الجلوس في حدائقها وبساتينها بألوان فاخرة رائعة من الفرش للجلوس والانتكاء ونحو ذلك فسرر كثيرة راقية والفرش عظيمة القدر بطائنها من الاستبرق فما بالك بظاهرها وهناك ترى النمالق مصفوفة على نحو يسر الخاطر ويبهج النفس والزرابي مبثوثة على شكل منسق متكامل قال تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور نعين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين واتكاؤهم عليها على هذا النحو نوع من النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة حين يجتمعون كما أخبر الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وقال متكئين على رفراف خضر وعبقري حسان وقال متكئين فيها على الأرائك والمراد بالنمارق المخاد والوسائد المساند والزرابي البسط والعبقري البسط الجياد والرفرف رياض الجنة وقيل نوع من الثياب والأرائك السرور المبحث الخامس خدم أهل الجنة يخدم أهل الجنة ولدان ينشئهم الله تعالى لخدمتهم يكونون في غاية الجمال والكمال كما قال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وقال في موضوع آخر ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا قال ابن كثير رحمه الله تعالى يطوف على أهل الجنة الخدمة ولدان من ولدان أهل الجنة مخلدون أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير وقوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السارة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا من أبناء المؤمنين أو المشركين وقد رد شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى هذا القول وبين أن الولدان المخلدون هم خلق من خلق الجنة قال والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا بل أبناء الدنيا بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كامل خلقهم كأهل الجنة على صورة أبيهم آدم المبحث السادس سوق أهل الجنة روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة 
يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا قال النووي في شرحه لهذا الحديث المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق ومعنى يأتونها كل جمعة أي في مقدار كل جمعة أي أسبوع وليس هناك حقيقة أسبوع لبغض الشمس والليل والنهار وخاصة ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر وكانوا يرجون السحابة الشامية وجاءت هذه وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي المحدثة لأنها تثير في وجوههم ما تثيرهم من مسك أرض الجنة وغيرها من نعيمها المبحث السابع أهل الجنة يزور بعضهم بعضا ويجتمعون في مجالس طيبة يتحدثون ويذكرون ما كان منهم في الدنيا وما من الله به عليهم من دخول الجنان قال تعالى في وصف اجتماع أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وأخبرنا الله تعالى بلون من ألوان الأحاديث التي يتحدثون بها في مجتمعاتهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ومن ذلك تذكرهم أهل الشر الذين كانوا يشككون أهل الإيمان ويدعونهم إلى الكفران فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون المبحث الثامن أماني أهل الجنة يتمنى بعض أهل الجنة فيها أمانية تتحقق على نحو نعجيب لا تشبه حال ما يحدث في الدنيا وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه الأماني وكيفية تحققها فهذا واحد من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع فيأذن له فما يكاد يلقي البدر حتى يضرب بجذوره في الأرض ثم ينمو ويكتمل وينضج في نفس الوقت ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت قال بلى ولكن أحب الزرع فبادر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعربي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب الزرع 
وأما نحن فلسنا بأصحاب, فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر يتمنى الولد فيحقق الله أمنيته في ساعة واحدة حيث تحمل وتضع في ساعة واحدة وروى الترمذي في سننه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بإسناد صحيح عن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسجنه في ساعة واحدة كما يشتهي إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والأربعون من مجالس سماع سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي نقدمها لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد السابع من السلسلة الجنة والنار يقول رحمه الله المبحث التاسع نساء أهل الجنة المطلب الأول زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة إذا دخل المؤمن الجنة فإن كانت زوجته صالحة فإنها تكون زوجته في الجنة أيضا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وهم في الجنات منعمون مع الأزواج يتكئون في ظلال الجنة مسرورين فرحين هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ودخول الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون المطلب الثاني المرأة لآخر أزواجها روى أبو علي الحراني في تاريخ الرقة عن ميمون بن مهران قال خطب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أم الدرداء فأبت أن تتزوجه وقالت سمعت أن أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في آخر أزواجها أو قال لآخر أزواجها ورجال هذا الإسناد موثقون غير العباس بن صالح فليس له ترجمة ورواه أبو الشيخ في تاريخه بإسناد صحيح مقتصرا منه على المرفوع ورواه الطبراني ورواه الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد ضعيف ولكنه بمجموع الطريقين قوي والمرفوع منه صحيح وله شاهدان منقوفان الأول يرويه ابن عساكر عن عكرمة أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام وكان شديدا عليها فأتت أباها فشكت ذلك إليه فقال يا بني تصبري فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة ورجاله ثقات إلا أن فيه إرسالا لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر إلا أن يكون تلقاه عن أسماء والآخر أخرجه البيهقي في السنن أن حذيفة قال لزوجته إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن من بعده لأنهن أزواجه في الآخرة 
المنظر الثالث الحور العين يزوج الله المؤمنين في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في الدنيا كما قال تعالى كذلك وزوجناهم بحور عين والحور جمع حوراء وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد والعين جمع عيناء والعيناء هي واسعة العين وقد وصف القرآن الحور العين بأنهن كواعب أتراب قال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا والكاعب المرأة الجميلة التي برز ثدياها والأتراب المتقاربات في السن والحور العين من خلق الله في الجنة أنشأهن الله إنشاء فجعلهن أبكارا عربا أترابا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا وكونهن أبكارا يقضي أنهن لم ينكحهن قبلهم أحد كما قال تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وهذا ينفي قول من قال إن المراد بالزوجات اللواتي ينشئهن الله في الجنة زوجاتهم في الدنيا إذ يعيدهن شبابا بعد الكهولة والهرم وهذا المعنى صحيح فالله يدخل المؤمنات الجنة في سن الشباب ولكنهن لسن الحور العين اللواتي ينشئهن الله إن شاء والمراد بالعرب الغنجات المتحببات لأزواجهن وقد حدثنا القرآن عن جمال نساء الجنة فقال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون والمراد بالمكنون المخفى المصان الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس ولا عبث الأيدي وشبههن في موضع آخر بالياقوت والمرجان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان والياقوت والمرجان حجران كريمان فيهما جمال ولهما منظر حسن بديع وقد وصف الحور العين قاصرات الطرف وهن اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن فلم تطمح أنظارهن لغير أزواجهن وقد شهد الله لحور الجنة بالحسن والجمال وحسبك أن الله شهد بهذا ليكون قد بلغ غاية الحسن والجمال فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام ونساء الجنة لسن كنساء الدنيا فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط والبول والغائط وهذا مقتضى قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن جمال نساء أهل الجنة ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن 
وانظر إلى هذا الجمال الذي يحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم التجد له نظيرا مما تعرف ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحة ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري وتحديد عدد زوجات كل شخص في الجنة باثنين يبدو أنه أقل عدد فقد ورد أن الشهيد يزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن المقدام بن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ثلاث خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه غناء الحور العين وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحور العين في الجنان يغنين بأصوات جميلة عذبة ففي معجم الطبراني الأوسط بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط إن مما يغنين نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتن نحن الآمنات فلا يخفن نحن المقيمات فلا يضعن وروى سمويه في فوائده عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحور العين لتغنين في الجنة يقولنا نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام غيرة الحور العين على أزواجهن في الدنيا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحور العين يغرن على أزواجهن في الدنيا إذا آذى الواحد زوجته في الدنيا ففي مسند أحمد وسنن الترمذي بإسناد صحيح عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارق إلينا المطلب الرابع يعطى المؤمن في الجنة قوة مئة رجل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك قال يعطى قوة مئة رجل رواه الترمذي المبحث العاشر ضحك أهل الجنة من أهل النار بعد أن يدخل الله أهل الجنة الجنة ينادون خصومهم من الكفار أهل النار مبكتين ومؤنبين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين لقد كان الكفار في الدنيا يخاصمون المؤمنين ويسخرون منهم ويهزؤون بهم وفي ذلك اليوم 
ينتصر المؤمنون فإذا بهم وهم في النعيم المقيم ينظرون إلى المجرمين فيسخرون منهم ويهزؤون بهم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم والله لقد جوزي الكفار بمثل ما كانوا يفعلون والجزاء من جنس العمل ويتذكر المؤمن في جنات النعيم ذلك القرين أو الصديق الذي كان يزين له الكفر في الدنيا وكان يدعوه إلى تلك المبادئ الضالة التي تجعله في صف الكافرين أعداء الله فيحدث إخوانه عن ذلك القرين ويدعوهم للنظر إليه في مقره الذي يعذب فيه فعندما يرى ما يعينهم من العذاب يعلم مدى نعمة الله عليه وكيف خلصه من حاله ثم يتوجه إليه باللوم والتأنيب فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم المبحث الحادي عشر التسبيح والتكبير من نعيم أهل الجنة الجنة دار جزاء وإنعام لا دار تكليف واختبار وقد يشكل على هذا ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة أول زمرة تدخل الجنة قال في آخره يسبحون الله بكرة وعشية 
ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى لأن هذا ليس من باب التكليف قال ابن حجر في شرحه للحديث قال القرطبي هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام وقد فسره جابر في حديثه عن مسلم عند مسلم بقوله يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد منه فجعل تنفسهم تسبيحا وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وابدلأت بحبه ومن أحب شيئا أكثر من ذكره وقد قرر شيخ الإسلام أن هذا التسبيح والتكبير لون من ألوان النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة قال هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به المبحث الثاني عشر أفضل ما يعطاه أهل الجنة رضوان الله والنظر إلى وجهه الكريم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا متفق عليه وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم يقول ابن الأثير رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة بلغنا الله منها ما نرجو وقد صرح الحق تبارك وتعالى برؤية العباد لربهم في جنات النعيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والكفار والمشركون يحرمون من هذا النعيم العظيم والتكريمة الباهرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمعجوبون وقد روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن صاحب الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى زاد في رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسن الحسن وزيادة وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها وفي رواية طولها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن والنظر إلى وجه الله تعالى هو المزيد الذي وعد الله به المحسنين لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسن وزيادة فقد فسرت الحسن بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم ويشير إلى هذا الحديث الذي رواه مسلمون وذكرناه في صدر هذا الفصل ورؤية الله رؤية حقيقية لا كما تزعم بعض الفرق التي نفت رؤية الله تعالى بمقاييس عقلية باطلة وتحريفات لفظية جائرة وقد زئل الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن قوله تعالى إلى ربها ناظرة فقيل إن قوما يقولون إلى ثوابه فقال مالك كذبوا فأين هم عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون قال مالك الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم وقال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعبر الله عن الكفار بالحجاب فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون رواه في شرح السنة ومن الذين نصوا على رؤية المؤمنين ربهم في الجنات الطحاوي في العقيدة المشهورة باسم العقيدة الطحاوية قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأوهامنا وكل ما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم رد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه وقال شارح الطحاوية مبينا مذاهب الفرق الضالة في هذه المسألة ومذهب أهل الحق المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة وقال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طواف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة ثم بيّن أهمية هذه المسألة فقال وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون ثم بيّن أن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من أظهر الأدلة على هذه المسألة وأما الذين أبوا إلا تحريفها بما يسمونه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضيعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص وبين خطورة التأويل وهذا الذي أفسد الدنيا والدين وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل وحذرنا الله أن نفعل مثلهم وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد ثم بيّن أن دلالة الآية على الرؤية من جانبين الأول فقه النص والثاني فقه علماء السلف لهذا النص ففي الأول قال وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار انظرونا نقتبس من نوركم 
وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر وساق في الثاني عدة نصوص عن السلف تبين فقهاهم للآية فعن الحسن قال نظر نظرت إلى ربها فنظرت بنوره وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرة ثم حكى عن ابن عباس مثله وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله عز وجل ثم ذكر معنى الزيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة وأنها النظر إلى وجه الله الكريم وساق في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسن وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادي مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه وهي الزيادة ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل وكذلك فسره الصحابة رضي الله عنهم روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم ومن الأدلة على هذه المسألة قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وذكر المصنف أن الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة احتجوا بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي وقال الحاكم وحدثنا الأصم وحدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عرض بهم يومئذ لمحجوبون فقال الشافعي لما أنحجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا ثم تعرض الاستدلال المعتزلة بقوله تعالى لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار وذكر أن الآيتين دليل عليهم فالآية الأولى تدل على ثبوت رؤيته من وجوه أحدها أنه لا يظن بكلم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم وحال الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي والفرق بين الجوابين ظاهر ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى الرابع 
يوضح الوجه الثالث قوله تعالى ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن وقد علق به الرؤية ولو كانت محالا لكان نظيرا يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف السابع أن الله تعالى كلم موسى وناداه وناجاه ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز ولهذا لا يتم إنكار رؤيته بإنكار كلامه وقد جمعوا بينهما ثم أجاب على دعواهم أن لن تفيد التأبيد وتدل على نفس الرؤية في الآخرة وبين الشيخ أنها لو قيدت بالتأبيد فلا تدل على دوام النفي في الآخرة فكيف إذا أطلقت؟ ولهذا نظائر في القرآن قال تعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضى علينا ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فثبت أن لن لا تقتضي نفي المؤبد قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا وأما الآية الثالث الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية أما عدم المحض فليس بكما أما عدم أما العدم المحض فليس أما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية وفي الموت المتضمن كمال الحياة ونفي اللغوب والأعياء المتضمن كمال القدرة ونفي الشريك والصاحبة والوالد والظهير المتضمن كمال صديته صمديته وغناه ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه ونفي النسيان وغروب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا فإن المعدم يشارك المنصوب في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه فإن المعنى إنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه لكمال عظمته لا يدرك لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو ال هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زيد على الرؤية كما قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه 
فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما وهذا الذي هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكه على ما هي عليه ثم ذكر الشيخ أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية متواترة قد رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قوما يا رسول الله قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دون سحاب قال الويا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بطوله وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته الحديث أخرجه في الصحيحين وحديث صعيب المتقدم رواه مسلم وغيره وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين آن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن أخرجه في الصحيحين ومن حديث عدي بن حاتم ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول ألم أبعث إليه رسولا فيبلغك فيقول بلى يا ربي فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى يا ربي أخرجه البخاري في صحيحه المبحث الثالث عشر الفوز بنعيم الجنة لا يستلزم ترك متاع الدنيا ظن الرهبان وكثير من عباد هذه الأمة أن نعيم الآخرة لا يمكن أن ينال إلا إذا رفض العبد طيبات الدنيا وما لذها ولذلك ترى هؤلاء يعذبون أجسادهم ويشقون على أنفسهم فيديمون الصيام والقيام وقد يحرم بعضهم الطيبات من الطعام والشراب واللباس وقد يتركون العمل والزواج وهذه فكرة خاطئة فإن الله خلق الطيبات للمؤمنين وذهم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة والدنيا تذم إذا كانت شاغلا عن الآخرة أما إذا جعلها العبد معبرا ومدخلا لنيل الآخرة فالأمر ليس كما يظن بعض الناس المفحث الرابع عشر آخر دعواهم يمر المؤمنون في الموقف العظيم بأهوال عظام ثم يمرون على الصراط فيشاهدون هولا ورعبا ثم يدخلهم الله جنات النعيم بعد أن أذهب عنهم الحسن فيرون ما أعد الله لهم فيها من خيرات عظام فترتفع ألسنتهم تسبح ربهم وتقدسه فقد أذهب عنهم الحسن وصدقهم وعده وأورثهم الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب 
وقهر الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وآخر دعواهم في جنات النعيم الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين المبحث الخامس عشر أصحاب الأعراف أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن قوم يكونون في يوم القيامة على الأعراف والأعراف هو السور الحاجز بين الجنة والنار وعلى هذا السور يحبس أقوم بين الجنة والنار ومنهم يشرفون على أهل الجنة وعلى أهل النار وأصحاب الأعراف كما يقولون كثير قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ذلك أن الله أخبرنا أن من ثقلت موازينه فهو من أهل الجنة المفلحين ومن خفت موازينه فهو من أهل النار الخاسرين فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وسكت النص عمن استوت حسناته وسيئاته وفي أصحاب الأعراف يقول رب العزة وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون والتمعن في هذه الآيات يدل على ما يأتي أن أهل الأعراف ليسوا بكفار قطعا لأن الكفار يدخلون النار لا شك في ذلك إذ مصير الكفار النار إثنان أنهم يطمعون في دخول الجنة وهم يدعون ربهم أن لا يجعلهم مع القوم الظالمين أهل النار ثلاثة أنهم ينادون أصحاب الجنة مسلمين عليهم طامعين في صحبتهم ومنادين أهل الكبائر مكبتيهم ذامينهم أربعة أن الموقف الذي هم فيه موقع شرف يشرفون منه على أهل الجنة وأهل النار ومن هنا سمي الموضع الذي هم فيه بالأعراف فالأعراف جمع عرف والعرب تسمي كل مرتفع من الأرض عرفا ومنه قيل العرف الديك عرفا لارتفاعه خمسة أهل الأعراف أحسن حالا من بعض المؤمنين الذين خفت موازينهم فأدخلوا النار بذنوبهم ثم يخرجهم الله من النار بإيمانهم وتوحيدهم فأهل الأعراف لا يدخلون النار وإن تأخر دخولهم الجنة الفصل السابع المحاجة بين الجنة والنار أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الجنة والنار تحاجتا عند ربهما فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثركم بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم زاد في رواية وغرتهم فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أعذب بك أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قط 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 فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لهما خلقا أخرجه البخاري ومسلم والبخاري قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار فقال الله للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحد منهما ولكل واحدة منهما ملؤها فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ويلقون فيها هل فتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض فتقول قط 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 وله في أخرى وكان كثيرا ما يقفه ما يقف أبو الحوز أبو سفيان الحمري أحد رواته يقال لجهنم من امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب قدمه عليها فتقول قط قط ولمسلم بنحو الأولى وانتهى عند قوله ولكل واحدة منهما ملؤها وقال في رواية فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغراتهم وفي آخرة وفي آخره فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع قدمه عليها فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض وأخرجه الترمذي نحو الأول إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبركاته وسلم وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى المجلس الثاني والأربعون يقرأ عليكم عمرو بصطي نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم القضاء والقدر يقول المؤلف رحمه الله الفصل الأول الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وتؤمن بالقدر خيره وشره قال أي جبريل عليه السلام صدقت والنصوص المخبرة عن قدر الله أو الآمضة بالإيمان بالقدر كثيرة فمن ذلك قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقوله وكان أمر الله قدرا مقدرا وقوله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا 
وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا وروى مسلم في صحيحه عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر والنصوص في ذلك كثيرة جدا فإن النصوص الدالة على علم الله وقدرته ومشيئته وخلقه تدل على قدره تبارك وتعالى فالقدر يتضمن الإيمان يتضمن الإيمان بعلم الله ومشيئته وخلقه كما سيأتي بيانه وذكر النصوص الواردة في ذلك والقدر يدل بوضعه كما يقول الرغب الأصفهاني فيما نقله عنه ابن حجر العسقلاني على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم فلله تعالى القدرة المطلقة وقدرته لا يعجزها شيء ومن أسمائه تبارك وتعالى القادر والقدير والمقتدر والقدرة صفة من صفاته فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر والقدير فعيل منه وهو للمبالغة ومعنى القدير الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة لا زائلا عليها ولا ناقصا عليها ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله عز وجل قال تعالى إنه على كل شيء قدير والمقتدر مفتعل من اقتدر وهو أبلغ من قدير ومنه قوله في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن القدر فقال القدر قدرة الله قال ابن القيم وقال الإمام أحمد القدر قدرة الله واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا وقال هذا يدل على دقة أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين وهو كما قال أبو الوفاء فإن إنكاره إنكار لقدرة الرب على خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها وقد صاغ ابن القيم هذا المعنى شعرا فقال فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني له قال الإمام شف القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان ولذا فإن الذين يكذبون بالقدر لا يثبتون قدرة الله تعالى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من لم يقل بقول السلف فإنه لا يثبت لله قدرة ولا يثبته قادرا كالجهمية ومن اتبعهم والمعتزلة المجبرة والنافية حقيقة قولهم أنه ليس قادرا وليس له الملك فإن الملك إما أن يكون هو القدرة أو المقدور أو كلاهما وعلى كل تقدير فلا بد من القدرة فمن لم يثبت له قدرة حقيقية لم يثبت له ملكا والذين كذبوا بالقدر لم يوحدوا الله عز وجل فإن نفاة القدر يقولون خالق الخير غير خالق الشر ويقول من كان منهم في ملتنا إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى 
ربما قالوا ولا يعلمها أيضا ويقولون إن جميع أفعال الحيوان واقعة بغير قدرته ولا صنعه فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة ولهذا قال ابن عباس القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده وقد تقاطر أهل العلم على تقرير القدر والنص على وجوب الإيمان به وما من عالم من علماء أهل السنة الذين هم أعلام الهدى وأنوار الدجا إلا وقد نص على وجوب الإيمان به وبدع وسفه من أنكره ورده يقول الناوي رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث القدر من صحيح مسلم وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها وقال في موضع آخر تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى كما قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الفصل الثاني نظرة في تاريخ القدر الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان وقد بيّن الكتاب والسنة مفهوم القدر وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمل والأخذ بالأسباب هو من القدر ولا ينافيه ولا يناقضه وحذر أمته من الذين يكذبون بالقدر أو يعارضون به الشرع وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه واستجاب الصحابة رضوان الله عليهم لعزيمة نبيهم وتوجيهه فلم يعرف عن واحد منهم أنه نازع في القدر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته ولم يرد إلينا أن واحدا من المسلمين نازع في القدر في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وكل ما ورد إلينا أن أبا عبيدة عامر بن الجراح اعترض على رسول على رجوع عمر بالناس اعترض على رجوع عمر بالناس عن دخول الشام عندما انتشر بها الطاعون وقال لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت إن كان لك إبل هابطت واديا له عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله وروى اللالكائي أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية من أرض الشام فقال في خطبته من يضلل الله فلا هادي له وكان الجثاليق بين يديه فقال 
إن الله لا يضل أحدا وعندما كررها عمر بن الخطاب نفض الجثاليق ثوبه ينكر قول عمر فقال له عمر بعد أن ترجم له كلامه كذبت يا عدو الله بل الله خلقك والله يضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله إن الله خلق الخلق وقال حين خلق آدم نثر ذريته في يده وكتب أهل الجنة وما هم عاملون وكتب أهل النار وما هم عاملون ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان وأول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة كان يعمل بقالا يقال له سنسويه قال الأوزاعي أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال له سوسا كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد وقال يونس بن عبيد أدركت, بال... أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوافة وروى مسلم في صحيحه عن بريدة بن يحيى بن يعمر عن بريدة بن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني وذكر بريدة في حديثه أن معبدا ومن معه يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف وقال أثار الصحابة الأحياء في ذلك الوقت كعبد الله بن عمر وابن عباس وواثلة بن الأسقع وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وأنس بن مالك حربا على أصحاب هذه المقالة ثم أخذ هذا المذهب عن معبد رؤوس الاعتزال وأئمته كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغيلان الدمشقي فأما واصل بن عطاء رأس الاعتزال فقد زعم أن الشر لا يجوز إضافته إلى الله لأن الله حكيم ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه وقرر في مقالته أن العبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية وهو المجازي على فعله والرب تعالى أقدره على ذلك كله وذهب النظام من المعتزلة إلى أن الله لا يوصف بالقدرة بالقدرة على الشرور والمعاصي وليست هي مقدورة لله وهذه الفرقة هي التي أطلق عليها علماؤنا اسم القدرية وسموا بذلك لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه وهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون هذا الاسم إلى مخالفيهم من أهل الهدى فيقولون أنتم القدرية حين تجعلون الأشياء جارية بقدر من الله وإنكم أولى بهذا الاسم منا وقد ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم أن بعض القدرية قال لسنا بقدرية بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر قال ابن قتيبة والإمام يريد الإمام الجويني هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتوقح 
فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى القدرية مجوس هذه الأمة والحديث أخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه على الصحيحين وقال صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر والسبب في تسمية هذه الفرقة بمجوس هذه الأمة مضاهات مذهبهم المجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا ثانوية وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا ونشأ في آخر عهد بني أمية أقوام يزعمون أن العبد مجبور على فعله ليس له خيار فيما يأخذ أو يدعى وبعضهم يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة وأول من ظهر عنه هذا القول هو الجهم بن صفوان وتفرع عن هذه البدعة أقوال شنيعة وضلال كبير وقد انتشر هذا القول في الأمة الإسلامية وتقلده كثير من العباد والزهاد والمتصوفة وإذا كان الفريق الأول أشبه المجوس فإن هذا الفريق أشبه المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وهذا الفريق شر من الفريق الأول لأن الأولين عظموا الأمر والنهي وأخرجوا أفعال العباد أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون خلقا لله وهذا الفريق أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي الفصل الثالث التعريف بالقضاء والقدر المبحث الأول التعريف بالقدر القدر مصدر تقول قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها أقدره بالكسر والفتح قدرا وقدرا إذا أحطت بمقداره والقدر في اللغة القضاء والحكم ومبلغ الشيء والتقدير التروية والتفكر في تسوية الأمر والقدر في الاصطلاح ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها وقال ابن حجر في تعريفه المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته ونقل السفاليني عن الأشعرية أن القدر إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم وجرى به القلم وهذه التعريفات متقاربة فيما بينها وهي تفيد أن القدر يشمل أمرين 
الأول علم الله الأزلي الذي حكم فيه بوجود ما شاء أن يجده وحدد صفات المخلوقات التي يريد إيجادها وقد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ بكلماته فالأرض والسماء أحجامهما وأبعادهما وطريقة تكوينهما وما بينهما وما فيهما كل ذلك مدون علمه في اللوح المحفوظ تدوينا دقيقا وافيا والثاني إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق علمه وجرى به قلمه فيأتي الواقع المشهود مطابقا للعلم السابق المكتوب والقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لما في علم الله ويطلق ويراد ما خلقه وأوجده على النحو الذي علمه وسئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن القدر فأجاب شعرا قائلا فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وهذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن المبحث الثاني التعريف بالقضاء القضاء الفصل الحكم وقد تكرر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القضاء وأصله القطع والفصل يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل وقضاء الشيء يحكمه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق وقال الزهري القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه وكل ما أحكم عمله أو أتم أو أدي أو أوجب أو علم أو نفذ أو أمضي فقد قضي وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث فالعلماء في التفريقة بين القضاء والقدر قولان الأول القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل والقدر وقوع الخلق على وزن الأمر المقد المقضي السابق يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال العلماء القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله وقال في موضع آخر القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل الثاني عكس القول السابق فالقدر هو الحكم السابق والقضاء هو الخلق قال ابن بطال القضاء هو المقضي ومراده بالمقضي المخلوق وهذا قول الخطابي فقد قال في معالم السنن القدر اسم لما صار مقدرا عن فعل القادر كالهدم والنشر والقبض أسماء لما صدر من فعل الهادم والناشر والقابض والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين أي خلقهن وبناء على هذا القول يكون القضاء من الله تعالى أخص من القدر لأنه الفصل بين التقديرين فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع ويدل لصحة هذا القول نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى قال تعالى وكان أمرا مقضيا وقال 
كان على ربك حتما مقضية وقال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فالقضاء والقدر بناء على هذا القول أمران متلازما لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر والآخر والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه المبحث الثالث أركان الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان من أقر بها جميعا فإن إيمانه بالقدر يكون مكتملا ومن انتقص واحدا منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقدر وهذه الأركان الأربعة هي الأول الإيمان بعلم الله الشامل المحيط الثاني الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الرابع خلقه تبارك وتعالى لكل موجود لا شريك لله في قلقه وسنتناول هذه الأصول الأربعة بشيء من التفصيل الركن الأول الإيمان بعلم الله الشامل وقد كثر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقرير هذا الأصل العظيم فعلم الله محيط بكل شيء يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ويعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل وهو عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكاناتهم وشقواتهم وسعادتهم ومن منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ويخلق السماوات والأرض وكل ذلك مقتضى اتصافه تبارك وتعالى بالعلم ومقتضى كونه تبارك وتعالى هو العليم الخبير السميع البصير قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وقال الحق مقررا علمه بما لم يكن لو كان كيف سيكون ولو ردوا لعادوا لمانه عنه فالله يعلم أن هؤلاء المكذبين الذين يتمنون في يوم القيامة الرجعة إلى الدنيا أنهم لو عادوا إليها لرجعوا إلى تكذيبهم وضلالهم وقال في الكفار الذين لا يطيقون سماع الهدى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ومن علمه تبارك وتعالى بما هو كائن علمه بما كان الأطفال الذين توفوا صغارا عاملين لو أنهم كبروا قبل مماتهم روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وروى مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت توفي صبي فقلت, فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدريت أن الله خلق الجنة والنار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا وفي رواية عند مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك 
قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وهذه الأحاديث تتحدث عن علم الله في من مات صغيرا لا أن هؤلاء يدخلهم الله النار بعلمه فيهم من غير أن يعملوا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم في أبناء المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين أي يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا ثم إنه جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما ظهر من العلم وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم الأدلة العقلية على أن الله علم مقادير الخلائق قبل خلقهم والحق أن وجود هذا الكون ووجود كل مخلوق فيه يدل دلالة واضحة على أن الله علم به قبل خلقه فإنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل لأن إيجاده الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم تصور المراد وتصور المراد هو العلم بالمراد فكان الإيجاد مستلزما للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم وأيضا فإن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفعل لها لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم واستدل العلماء على علمه تبارك وتعالى بقياس الأولى فالمخلوقات فيها ما هو عالم والعلم صفة كمال ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما والاستدلال بهذا الدليل له صيغة أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب أكمل من الممكن ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع الثاني كل علم في المخلوقات فهو من الله تبارك وتعالى ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو أحق به ذلك أن كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق به وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عنه أولى وكل هذه الأدلة التي يمكنك أن تلمحها في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ويستدل على علمه تبارك وتعالى ويستدل على علمه تبارك وتعالى بإخباره بالأشياء والأحداث قبل وقوعها وحدوثها فقد أخبر الحق في كتبه السابقة عن بعثه رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصفاته وأخلاقه وعلاماته كما أخبر عن الكثير من صفات أمته وأخبر في محكم كتابه النظوم سينتصرون في بضع سنين على الفرس المجوس ووقع الأمر كما أخبر والإخبار عن المغيبات المستقبلة كثير في الكتاب والسنة الركن الثاني الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء ورواه الترمذي بلفظ قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفي سنن الترمذي أيضا عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ما أكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد قال أبو عيسى الترمذي وهذا حديث غريب من هذا الوجه واللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق سماه القرآن بالكتاب وبالكتاب المبين وبالإمام المبين وبأم الكتاب والكتاب المسطور قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وقال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال والطور وكتاب مسطور في رق منشور وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الركن الثالث الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة وهذا الأصل يقضي بالإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته فلا يكون في ملكه إلا ما يريد والنصوص المصرحة بهذا الأصل المقررة له كثيرة وافرة قال تعالى هما تشاؤون إلا أن يشاء الله وقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وقال ولو شاء ربك ما فعلوا وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكون ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن فمن شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة وما لم يشاء الله تعالى إياه لا يكن لعدم مشيئة الله تعالى ليس لعدم قدرته عليه قال تعالى ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وقال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى وقال ولو شاء الله ما أشركوا وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وقال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا والآيات في هذا كثيرة تدل على عدم وجود ما لم يشأ وجوده لعدم مشيئته ذلك لا لعدم قدرته عليه فإنه على كل شيء قدير تبارك وتعالى الركن الرابع الإيمان بأن الله خالق كل شيء قررت النصوص أن الله خالق كل شيء فهو الذي خلق الخلق وكونهم وأوجدهم فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق الله خالق كل شيء بلى وهو الخلاق العليم 
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون والنصوص في هذا كثيرة طيبة المبحث الرابع أفعال العباد مخلوقة مقدرة لا يخرج العباد وأفعالهم عن غيرها من المخلوقات فقد علم الله ما سيخلقه من عباده وعلم ما هم فاعلون وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ وخلقهم الله كما شاء ومضى قدر الله فيهم فعملوا على النحو الذي شاءه فيهم وهذا من كتب الله له السعادة وأضل من كتب عليه الشقاوة وعلم أهل الجنة ويسرهم لعمل أهلها وعلم أهل النار ويسرهم لعمل أهلها والنصوص التي سقناها فيما سبق تكفي في الدلالة على هذا الذي قررناه هنا ومع ذلك فهناك نصوص كثيرة أخرى أصرح في الدلالة في هذه المسألة قال تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال وقال وكل شيء فعلوه في الزبر وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وجاءت أحاديث كثيرة تواتر معناها على أن رب العباد علم ما العباد عاملون وقدر ذلك وقضاه وفرغ منه وعلم ما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاء وأخبرت مع ذلك كله أن القدر لا يمنع من العمل اعملوا فكل ميسر لما خلق له وسنوجد هنا بعض النصوص الدالة على ذلك النصوص الدالة على تقدير الله أفعال العباد واحد الأحاديث الدالة على أن أعمال العباد جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير روى مسلم في صحيحه عن جابر قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل فقال اعملوا فكل ميسر وفي رواية كل عامل ميسر لعمله وروى الترمذي في سننه أن عمر بن الخطاب قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مهتدأ أو فيما فرغ منه فقال فيما فرغ منه يا ابن الخطاب وكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح اثنان علم الله بأهل الجنة وأهل النار وروى البخاري عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار فقال نعم قال فلما يعملون قال كل يعمل لما خلق له أو يسر له 
وروى مسلم في صحيحه عن علي قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكث بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة فقال أعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ثلاثة استخراج ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم إلى فريقين أهل الجنة وأهل النار أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله مسح ظهر آدم بعد خلقه له واستخرج ذريته من ظهره أمثال الذر واستخرج منهم أهل الجنة وأهل النار روى مالك والترمذي وأبو داود عن مسلم بن يسار قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفه فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وروى أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم 
فقال للذي في يمينه في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو وقال فيه هذا حديث حسن أربعة كتابة الله لأهل الجنة وأهل النار وروى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدعون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح خمسة التقدير في ليلة القدر والتقدير اليومي بينا من قبل أن الله قدر مقادير عباده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ودل الكتاب والسنة على أن هناك تقديران تقدير حولي وتقدير يومي فأما التقدير الحولي ففي ليلة القدر ففيها يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر وما يقوم به العباد من أعمال ونحو ذلك قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أما التقدير اليومي فهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن روى ابن جرير عن منيب بن عبد الله عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين وجملة أقوال المفسرين في الآية أن الله من شأنه في كل يوم أن يحيى ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ستة كتابة ما قدر للإنسان وهو جنين في رحم أمه ورد في الأحاديث أن الله يرسل ملكا للجنين في رحم أمه فيكتب رزقه وأجله وشقاءه وسعادته ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله هو ابن سعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال 
إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم مالكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الآجل فيكتب كل ذلك في بطن أمه وروى الترمذي في سننه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ويما يحصل أن يساق في هذا الباب لما فيه من العبرة قصة الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار ففي صحيح البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه فأقبل الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك؟ قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والأربعون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر بسطي 
نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد الثامن من السلسلة القضاء والقدر الفصل الرابع حدود نظر العقل في القدر يقول أبو المظفر السمعاني فيما حكاه عنه ابن حجر العسقلاني سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار وحجبه عن قول الخلق ومعارفهم لما في علمه من الحكمة فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب ويقول الطحوي رحمه الله تعالى وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال الآجري لا يحصن بالمسلمين التنقير والبحث في القدر لأن القدر صدر من أسرار الله عز وجل بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق بها والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله فقد كفى ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر وقال علي بن المديني مثل قول الإمام أحمد في القدر وهذا الذي قرره أهل العلم في القدر يضع لنا عدة قواعد في غاية الأهمية الأولى وجوب الإيمان بالقدر الثانية الاعتماد في معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة وترك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياس فالعقل الإنساني لا يستطيع بنفسه أن يضع المعالم وركائز التي تنقذه في هذا الباب من الانحراف والضلال والذين خاضوا في هذه المسألة بعقولهم ضلوا وتاهوا فمنهم من كذب بالقدر ومنهم من ظن أن الإيمان بالقدر يلزم القول بالجبر ومنهم من ناقض الشرع بالقدر وكل انحراف من هذه الانحرافات سبب مشكلات في واقع البشر وحياتهم ومجتمعاتهم فالانحراف العقائدي يسبب انحرافا في السلوك وواقع الحياة الثالثة ترك التعمق في البحث في القدر فبعض جوانبه لا يمكن للعقل الإنساني مهما كان نبغه أن يستوعبها وبعضها الآخر لا يستوعبها إلا بصعوبة كبيرة قد يقال أليس في هذا النهج حجر على العقل الإنساني؟ والجواب أن هذا ليس بحجر على الفكر الإنساني بل هو صيانة لهذا العقل من أن تتبدد قواه في غير المجال الذي تحسن التفكير فيه إنه صيانة للعقل الإنساني من العمل في غير المجال الذي يحسنه ويدع فيه إن الإسلام وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان بالقدر 
فالإيمان بالقدر يقوم على أن الله علم كل ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه واستيعاب العقل الإنساني لهذه الحقائق سهل ميسور ليس فيه صعوبة ولا غموض ولا تعقيد أما البحث في سر القدر والغوص في أعماقه فإنه يبدد الطاقة العقلية ويهدرها إن البحث في كيفية العلم والكتابة والمشيئة والخلق بحث في كيفية صفات الله وكيف تعمل هذه الصفات وهذا أمر محجوب علمه عن البشر وهو غيب يجب الإيمان به ولا يجوز ولا يجوز السؤال عن كنهه والباحث فيه كالباحث عن كيفية استواء الله على عرشه يقال له هذه الصفات التي يقوم عليها القدر معناها معلوم وكيفيتها مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة إن السؤال عن الكيفية هو الذي أتعب الباحثين في القدر وجعل البحث فيه من أعقد الأمور وأصعبها وأظهر أن الإيمان به صعب المنال وهو سبب الحيرة التي وقع فيها كثير من الباحثين ولذا فقد نص جمع من أهل العلم على المساحة المحذورة التي لا يجوز دخولها في باب القدر وقد سقنا قريبا مقالة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى التي يقول فيها من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيها والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف لقد خض الباحثون في القدر في كافية خلق الله لأفعال العباد مع كون هذه الأفعال صادرة عن الإنسان حقيقة وبحثوا عن كيفية علم الله بما العباد عاملون وكيف يكلف عباده بالعمل مع أنه يعلم ما سيعملون ويعلم مصيرهم إلى الجنة أو النار وضرب الباحثون في هذا كتاب الله بعضه ببعض وتاهوا وحاروا ولم يصلوا إلى شاطئ السلامة وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من أن تسلك هذا المسار وتضرب في هذه البيداء ففي سنن الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقي في وجنتيه الرمان فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلتم إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه مدى إدراك العقل للعلل والأوامر والأفعال وما فيها من حسن وقبح وذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن لأوامر الله ومخلوقاته عللا وأحكاما فإنه لا يأمر إلا لحكمة ولا يخلق إلا لحكمة وبعض هذه الحكم تعود إلى العباد وبعضها يعود إلى الله تعالى فما يعود إلى العباد هو ما فيه خيرهم وصلاحهم في العاجل والآجل وما يعود إلى الله تعالى هو محبته أن يعبد ويطاع ويتاب إليه ويرجى ويخاف منه ويتوكل عليه ويجاهد في سبيله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون والنصوص الدالة على أن لله حكما في خلقه وأمره كثيرة وافرة يصعب حصرها والعقول البشرية تستطيع أن تدرك شيئا من هذه الحكم وذهب جمهور أهل العلم أيضا إلى أن العقل يستطيع أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح 
فالعقول تدرك أن الظلم والكذب والسرقة وقتل النفوس قبيح وأن العدل والصدق وإصلاح ذات البين وإنقاذ الغرق حسن وجميل والحكم الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع الأول أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشر بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على فسادهم فهذا النوع حسن وقبيح وقد يعلم بالعقل والشرع حسن ذلك وقبحه لكن لا يلزم في العقول أن الإنسان معاقب على فعل القبيح من هذا النوع في الآخرة إن لم يرد الشرع بذلك ومن يدعى أن الله يمكن أن يعاقب العباد على أفعالهم القبيحة من الشرك والكفر ونحو ذلك من غير إرسال رسول فقد أخطأ الثاني إذا أمر الشارع بشيء صار حسنا وإذا نهى عن شيء صار قبيحا واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع الثالث أن يأمر الشارع بشيء امتحان واختبارا كما أمر الله إبراهيم بأن يذبح ولده إسماعيل فالشارع ليس له قصد في ذبح الابن ولكنه الابتلاء والاختبار والمعتزلة أقرت بالنوع الأول دون الثاني والثالث والأشعرية ذهبت إلى أن جميع الأوامر والنواهي الشرعية هي من قسم الامتحان والأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع وأما الحكماء وجمهور أهل العلم فأثبتوا الأقسام الثلاثة هذا الذي عليه جمهور أهل السنة من أن أفعال الله معللة وأن العقل بإمكانه أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح يفتح الباب أمام العقول الإنسانية لتبحث في الحكم الباهرة التي خلق الله من أجلها المخلوقات وشرع من أجلها ما شرعه من أحكام وهو باب كبير يحصل العباد منه على علم عظيم يثبت الإيمان ويزيد اليقين ويعرف العباد بإبداع الخالق العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد وعد الحق تبارك وتعالى أن يري عباده من آياته العظيمة ما يظهر صدق ما جاء به الرسول وأنزله في الكتاب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وقد جاءت النصوص آمرة بالتدبر والتأمر والنظر في آياته المنزلة وآياته المخلوقة المبدعة أفلا يتدبرون القرآن؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا الفصل الخامس المذاهب في القدر صار المسلمون في القدر عدة مذاهب نبينها في المباحث التالية المبحث الأول مذهب المكذبين بالقدر ذهب بعض الضالين في هذا الباب إلى نفي القدر وزعموا أن الله تعالى عما يقولون لا يعلم بالأشياء قبل حصولها ولم يتقدم علمه بها وقالوا إنما يعلم الله بالموجودات بعد خلقها وإيجادها وزعم هؤلاء كاذبا وزورا أن الله إذا أمر العباد ونهاهم لا يعلم من يطيعه منهم ممن يعصيه ولا يعلم من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى إذا استجاب العباد لشرعه أو رفضوا علم السعداء منهم والأشقياء ويرفض هؤلاء الضلال الإيمان بعلم الله المتقدم كما يكذبون بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض كما ثبت في الكتاب والسنة وقد نشأ القول بهذا في آخر عهد الصحابة فأول من قال به معباد الجهني 
ثم تقلد عنه هذا المذهب الفاسد رؤوس المعتزلة وأئمتهم كواصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد وروت عنهم في هذا أقوال شنيعة فيها تكذيب لله ولرسوله في أن الله عالم الأشياء وكتبها قبل خلقه وقد خشي الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته هذا الضلال الذي وقعت فيه هذه الفرقة ففي الحديث الصحيح الذي يرويه ابن عساكر عن أبي محجل وابن عبد البر في الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخاف على أمتي من بعد ثلاثة حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر وروي وروى أبو يعلى في مسنده والخطيب في التاريخ وابن عدي في الكامل بإسناد صحيح على أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاف على أمتي من بعد خصلتين تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من هذا الضلال فبالحديث الذي يرويه الطبراني في معجمه الأوسط والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخير الكلام في القدر لشرار أمتي وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاربا حتى يتكلموا في الولدان وفي القدر وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفريق بمجوس هذه الأمة لأن المجوس يقولون بوجود خالقين اثنين النور والظلمة وهذا الفريق يقولون بوجود خالقين بل يزعمون أن كل واحد خالق من دون الله وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجران هذا الفريق فلا يزهرون ولا يعادون ففي الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وفي حديث آخر يرويه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وقد صاح الصحابة بأصحاب هذه الضلالة من كل ناحية وأنكروا عليهم ما جاءوا به من الضلال والباطل ونهوا الناس عن مخالطة هؤلاء ومجالستهم وأوردوا عليهم النصوص الفاضحة لباطلهم المقررة للحق في باب القدر ففي سنن الترمذي عن نافع أن ابن عمر جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام فقال له إنه بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة أو في أمة خصف أو مسخ أو قذف في أهل القدر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وفي الترمذي عن ابن عمر أيضا يرفعه يكون في أمة خصف ومسخ وذلك في المكذبين في القدر وفي سنن الترمذي أيضا عن عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون لا قدر قال يا بني أتقرأ القرآن قلت نعم قال فقرأ الزخرف قال فقرأت حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم قال أتدري ما أم الكتاب قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه 
كتاب كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض فيه أن فرعون من أهل النار وفيه تبت يدا أبي لهب وتب قال عطاء فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت قال دعاني أبي فقال لي يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتق الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره فإن مت على غير هذا أدخلت النار إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب فقال ما أكتب قال اكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد نص الأئمة على كفر هذه الطائفة التي لم تقر بعلم الله وممن نص على كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد وقد تلاشت هذه الطائفة التي تكذب بعلم الله السابق أو كادت يقول السفاريني قال العلماء المنكرون لهذا انقرضوا وهم الذين كفرهم عليه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة وقال القرطبي قال انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين وقال الحافظ بن حجر العسطلاني القدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على وجه الاستقلال وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول قال والمتأخرون منهم أنكاروا أنكاروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القديم بالمحدث وقال الناوي قال أصحاب المقالات من المتكلمين انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل ولم يبقى أحد من أهل القبلة عليه وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قولهم والقدرية يعترفون بأن الله خالق الإنسان مريدا لكن يجعلونه مريدا بالقوة والقبول أي قابلا لأن يريد هذا ويريد هذا وأما كونه مريدا لهذا المعين وهذا المعين فهذا عندهم ليس مخلوقا فهؤلاء في الحقيقة مجوس ثانوية بل أعظم منهم فإن الثانوية أثبتوا خالقين للكون كله وهؤلاء أثبتوا لخالقين لكل فرد من الأفراد بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس وطرد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله عز وجل وملكه وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون وأنهم أغنياء عن الله عز وجل فلا يستعينون على طاعته ولا درك معصيته ولا يعوذون بالله من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم ولا يستهدونه الصراط المستقيم والقدرية بزعمهم أرادوا تنزيه الله وتقديسه عندما زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر هو الذي شاء الكفر وحجتهم في ذلك أن هذا يؤدي إلى الظلم إذ كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه عليه ولكنهم كما يقول شارح الطحاوية صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غالبت مشيئة الله تعالى فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى وهذا من أقبح الاعتقاد وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل
ومشيئة الله الكفر من الكافر ليس ظلما له كما يدعي أهل الظلم من القدرية فلله الحجة البالغة وله في عباده من الحكم ما لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى ففي صحيح مسلم عن أبي الأسود الديلي قال قال العمران بن الحصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قادر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال فقال فلا يكون ظلما قال ففزعت فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وفي سنن أبي داود عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فقال مثل ذلك والقدرية بمسلكهم هذا جعلوا لأهل الضلال سبيلا عليهم فقد ذكر عمر بن هيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي فقال القدري للمجوسي أسلم فقال المجوسي حتى يريد الله فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما إلى هنا انتهى مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والأربعون من مجال السمع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي نقدمها لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد الثامن من السلسلة القضاء والقدر يقول الشيخ رحمه الله 
محاورة أهل السنة للقدرية ولم يستطع منطق المعتزلة أن يقف في مجال الحجاج مع عوام أهل السنة فاضلا عن علمائهم وأهل الرأي فيهم يذكر أهل العلم أن عربيا أتى عمرو بن عبيد فقال له إن ناقتي سرقت فادعو الله أن يردها علي قال عمرو بن عبيد اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتها اللهم اردها علي فقال العربي الآن ذهبت ناقتي وأيست منها قال وكيف؟ قال لأنه إذا أراد أن لا تسرق فسرقت لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع ونهض من عنده منصرفا إجابة أبو عصام القسطلاني لقدري وقال الرجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا فقال له أبو عصام إن يكون الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء محاورة عبد الجبار الهمداني وأبي إسحاق الإسرائيلي ودخل عبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب بن عباد وعنده أبو إسحاق الإسرائيلي أحد أئمة السنة فلما رأى الأستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الأستاذ فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء فقال القاضي أيشاء ربنا أن يعصى فقال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا فقال القاضي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء فقال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء فبهت القاضي وفي تاريخ الطبري أن غيلان قال لميمون بن مهران قال لميمون بن مهران بحضرته شاب بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه أشاء الله أن يعصى فقال له ميمون أفعصي كارها بين عمر بن عبد العزيز وغيلان الدمشقي وحور عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي أحد رؤوس الاعتزال فقال له عمر يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر فقال يكذبون علي يا أمير المؤمنين قال قرأ علي سورة ياسين قال فقرأ عليه ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون قال غيلان لا والله لك أني يا أمير المؤمنين لم أقرأها قط إلى اليوم أشهد يا أمير المؤمنين أني تائب من قولي بالقدر فقال عمر اللهم إن كان صادقا فتب عليه وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين قال معاذ بن معاذ حدثني صاحب لي قال مر التيمي بمنزل ابن عون فحدثه بهذا الحديث 
قال ابن عون أنا رأيته مصلوبا بدمشق وقال أبو جعفر الخطمي شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر فقال له ويحك يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك قال يكذب علي أمير المؤمنين ويقال علي ما لا أقول قال ما تقول في العلم قال نفذ العلم قال أنت مخصوم اذهب الآن فقل ما شئت يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم خصمت وإن جحدته كفرت وإنك إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحد فتكفر ثم قال له أتقرأ ياسين فقال نعم فقال أقرأ قال فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون قال قف كيف ترى قال كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين قال زد فقرأ إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم قمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فقال له عمر قل سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قال كيف ترى قال كأني لم أقرأ هذه الآيات قط وإني أعاهد الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا قال أذهب فلما ولى قال اللهم إن كان كذبا بما قال فأذقه حر السلاح قال فلم يتكلم زمن عمر فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجلا لا يهتم بهذا ولا ينظر فيه قال فتكلم غيلان فلما ولي هشام أرسل إليه فقال له أليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا تتكلم في شيء من هذا أبدا قال أقلني فوالله لا أعود قال لا أقالني الله إن أقلتك هل تقرأ فاتحة الكتاب قال نعم قال اقرأ الحمد لله رب العالمين فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال قف على ما استعنته على أمر بيده لا تستطيعه أو على أمر في يدك أو بيدك اذهب فاقطع يديه ورجليه واضربا عنقه واصلباه والقدرية النفات حرموا الاستعانة بالله الواحد الأحد لأنهم زعموا أن الله لا يقدر على أفعال العباد وأن العبد هو الخالق لفعله فكيف يستعينون بالله على ما يقدر عليه وهؤلاء يعتمدون فيما يفعلون على حولهم وقوتهم وعملهم وهم يطلبون الجزاء والأجر من الله كما يطلب الأجير أجره من مستأجره والله ليس محتاجا إلى العباد وأعمالهم بل نفع ذلك عائد إلى العباد أنفسهم ومع كون العباد هم المحتاجين إلى الأعمال فلا غنى لهم عن الاستعانة بالله إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه شبهات وأجوبتها واحد معنى المحو والإثبات في الصحف وزيادة الأجل ونقصانه قد يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بعضهم إذا كان الله علم كل ما هو كائن وكتب ذلك كله عنده في كتاب فما معنى قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وإذا كانت الأرزاق والأعمال والأجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص فما توجيهكم لقوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه وكيف تفسرون قول نوح لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى وما قولكم في الحديث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عليه السلام مئة سنة بعد أن كان أربعين سنة والجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان 
نوع جرى به القدر وكتب في أم الكتاب فهذا لا يتغير ولا يتبدل ونوع أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقص ولذلك قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص وكذلك الرزق بحسب الأسباب فإن الملائكة يكتبون له رزقا وأجلا فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق والأجل وإلا فإنه ينقص له منهما والأجل أجلان أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبده أجلا فإن وصل رحمه فيأمره بأن يزيده في أجله ورزقه والملك لا يعلم أيزاد له في ذلك أم لا لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء الأجر لم يتقدم ولم يتأخر يقول ابن حجر العسقلاني الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمي العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكرين بالآدمي فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله اثنان التوفيق بين تقدير الأقدار وبين كل مولود يولد على الفطرة وقد يقول بعض الناس كيف يكون الله قدر كل شيء مع أنه صح عن رسولنا أن كل مولود يولد على الفطرة فالجواب أنه لا تناقض ولا تعارض بين النصوص المبينة أن كل شيء بقدر والنصوص المخبرة بأن كل مولود يولد على الفطرة فالله فطر عباده على السلامة من الاعتقادات الباطلة كما فطرهم على قبول العقائد الصحيحة ثم إذا ولدوا أحطت به مشياطين الإنس والجن فأفسدت فطرهم وغيرتها وثبت الله من شاء هدايته على الحق والله يعلم من يثبت على الفطرة السوية السليمة ومن تتغير فطرته علم ذلك في الأزل وكتبه فلا ملافات بين هذه النصوص ولا تعارض بينها ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا والله يعلم من الذي تجتاله الشياطين وتغرر به ويعلم من يثبت على الحق ويهدي إلى الصواب وإذا عرفت هذا الذي بيناه علمت كيف توجه قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا رواه ابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط ثلاثة إذا كانت الأمور مقدرة فما معنى قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقد يحتج بعض الناس للقدرية النفاة بقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ويظنون أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعة والمعاصي وهؤلاء يخطأ الفهم فالمراد بالحسنات هنا النعم والمراد بالسيئات المصائب يدلنا على صحة هذا الفقه سياق النص قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالله تعالى يحكي عن المنافقين أنهم كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل الرزق والنصر والعافية قالوا هذه من الله وإذا أصابتهم سيئة مثل ضرب ومرض, ومرض وخوف من عدو قالوا هذه من عندك يا محمد أنت الذي جئت بهذا الدين الذي أعدانا الناس لأجله وابتلينا لأجله بهذه المصائب فالحسنات هنا النعم والسيئات المصائب وهذه كقوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ثم قرر الحق أن المصائب والنعم لا تخرج عن قدر الله ومشيئته قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ثم بين الحق تبارك وتعالى أن السيئات التي هي المصائب ليس لها سبب إذا أذنب العبد إلا من نفسه وأما ما يصيب العبد من الخير فلا تنحصر أسبابه لأنه من فضل الله يحصل بعمل العبد وبغير عمله من إنعام الله عليه فالواجب على العباد أن يشكروا ربهم ويحمدوه على ما أنعم به عليهم كما يجب أن يكثروا من التوبة والأوبة والاستغفار مما اقترفوه من ذنوب سببت لهم المصائب والبلايا وإذا أنت تأملت في قوله ما أصابك من حسنة الآية وما أصابك من سيئة علمت أن الحسنة والسيئة هي فعل الله بالعباد التي هي المصائب والنعم أما قوله فمن نفسك أي بسبب ذنوب العبد وخطاياه وهذا وإن كان مقدرا إلا أن الله قدر أن تكون المصيبة بسبب الذنب أما الحسنات والسيئات التي هي أفعال العباد فلا يقال فيها ما أصابك وإنما يقول من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وإنما قال هنا جاء لأن الحسنة فعل الجائي ولذلك صرح بهذا في جانب الذنوب والمعاصي فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون أربعة كيف يخلق الله الشر ويقدره وقد يشاغب بعض القدرية فيقولون إن الله مقدس عن فعل الشر وإن الواجب على العباد أن ينزهوا ربهم عن الشر وفعله وهؤلاء خلطوا حقا بباطل فالتبست عليهم الأمور وجواب هذه الشبهة أن الله تعالى لا يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه ولا منفعة فيه لأحد وليس فيه حكمة ولا رحمة ولا يعذب الناس بلا ذنب وقد بيّن العلماء أمثال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما ما في خلق إبليس والحشرات والكواسر من الحكمة والرحمة فالشيء الواحد يكون خلقه باعتبار خيرا وباعتبار آخر شرا فالله خلق إبليس يبتلي به عباده فمنهم من يمقته ويحاربه ويحارب منهجه ويعاديه ويعادي أولياءه ويوالي الرحمن ويخضع له ومنهم من يواليه ويتبع خطواته المبحث الثاني التاركون للعمل اتكالا على القدر ضل فريق آخر في باب القدر فقالوا إذا كان الله عالما بكل شيء نفعله وعالما بمصيرنا إلى الجنة أو النار 
وكان هو الخالق لأفعالنا فلماذا نعمل وننصب ولماذا لا نترك الأقدار تجري في أعنتها وسيأتينا ما قدر لنا شئنا ما بين وقد تعمقت هذه الضلالة عند طوائف من العباد والزهاد وأهل التصوف ولم تقول طائفة واحدة بعينها من طوائف أهل المقالات وكان ولا يزال هذا القول على ألسنة كثير من جهال المسلمين وأهل الزيغ والزندقة وهذا الفريق يؤمن بالقدر وأن الله عالم بكل شيء وخالق لكل شيء ومريد لجميع الكائنات ولكنهم زعموا أن كل ما خلقه الله وشاءه فقد رضيه وأحبه وزعموا أنه لا حاجة بالعباد إلى العمل والأخذ بالأسباب فما قدر لهم سيأتيهم وزعموا أن العباد مجبورون على أفعالهم فالإنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر تؤثر في الفعل بل هو مع القدر كالريشة في مهب الريح وكساقط من قمة جبل شامخ إلى واد بعيد غوره سحيق قعره لا يملك وهو يتردى فيه من أمره شيئا لقد ترك هؤلاء العمل احتجاجا بالقدر قبل وقوعه واحتجوا بالقدر على ما يقع منهم من أعمال مخالفة للشرع ووصل بهم الحال إلى عدم التفريق بين الكفر والإيمان وأهل الهدى والضلال لأن جميع ذلك خلق الله فلما التفريق؟ إن هذه العقيدة المنحرفة أضلت عقولا كثيرة وانحرف مسارها عن جادة الحق والصواب فاضطربت عندها موازين العدل والحق وعطلت هذه العقيدة المنحرفة وعقدت هذه وعطلت هذه العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في العالم الإسلامي أقعدتها عن العمل بل جيرت أعمالها لمصلحة أعداء الإسلام في بعض الأحيان فقد كان من آثار هذه العقيدة الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك والقتل والزنا وسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من الذنوب والمعاصي لأنهم يزعمون أن كل شيء خلقه الله وأوجده فهو يحبه ويرضاه ومن آثارها أن أصحابها تركوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم إلى الجنة وتنجيهم من النار وارتكبوا كثيرا من الموبقات بدعوى أن القدر آت آت وكل ما قدر للعبد سيصيبه فلماذا العمل والتعب والنصب؟ لقد ترك هؤلاء الأخذ بالأسباب فتركوا الصلاة والصيام كما تركوا الدعاء والاستعانة بالله والتوكل عليه لأنه لا فائدة منها فالذي يريده الله ماض قادم لا ينفع معه دعاء ولا عمل ورضي كثير من هؤلاء بظلم الظالمين وإفساد المفسدين لأن ما يفعلونه قدر الله وإرادته وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يهتموا بإقامة الحدود والقصاص لأن ما وقع من المفاسد والجرائم مقدر لا بد منه وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا الفريق ومعتقده وحاله في مواضع من كتبه فقال الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق وأنه ما من دابة إلا رب آخذ بناصيتها وهذا هو الذي يبتلى بها كثيرا إما اعتقادا وإما حالا طوائف من الصوفية والفقراء حتى يخرج من يخرج منهم من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع العقوبات. وقال أيضا فيهم: هؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها، فهو خالق أفعال العباد ومريد الكائنات ولم يميزوا بين بعد ذلك بين إيمان وكفر، ولا عرفان ولا نكر، ولا حق ولا باطل، ولا مهتد ولا ضال، ولا راشد ولا غوي ولا نبي ولا متنبئ. ولا ولي لله ولا عدو ولا مرض لله ولا مسخوط ولا مرضي لله ولا مسخوط ولا محبوب لله ولا ممقوت ولا بين العدل والظلم ولا بين البر والعقوق ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار ولا بين الأبرار والفجار حيث شهد ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والماشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام 
فشهدوا مشترك بين المخلوقات وعموا عن وعموا عن الفارق بينهما وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودة هي الله ويمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الوقعة منهم كقول الحريري أنا كافر برب يعصى وقول ابن إسرائيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات وقد يسمون هذه حق هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة ربوبية وعرض ابن القيم لهذه الفرقة وضلالتها في كتابه القيم شفاء العليل فقال ثم نبغت طائفة أخرى زعمت أن حركة الإنسان الاختيارية والاختيار كحركة الأشجار عند هبوب الرياح وكحركات الأمواج وأنه على الطاعة مجبور وأنه غير ميسر لما خلق له بل هو عليه مجبور ومقصور ثم تلاهم أتباعهم على آثارهم مقتدين ولمنهاجهم مقتفين فقرروا هذا المذهب وانتموا إليه وحققوه وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالى لعباده كلها تكليف ما لا يطاق وأنها في الحقيقة كتكليف المقعد أن يرقى إلى السبع الطباق فالتكليف بالإيمان وشرائعه تكليف بما ليس من فعل العبد ولا هو بمقدوره وإنما هو تكليف بفعل من هو منفرد بالخلق وهو على كل شيء قدير فكلف عباده بأفعاله وليس عليها قدرين ثم عاقبهم عليها وليس في الحقيقة لها فاعلين ثم تلاهم على آثارهم محققوهم من العباد فقالوا ليس في الكون معصية البتة إذ الفاعل مطيع للإرادة موافق للمراد كما قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعل كله طاعاتي ولام بعض هؤلاء على فعله فقال إن كنت عصيت أمره فقال أطعت إرادته ومطيع الإرادة غير ملوم وهو في الحقيقة غير مذموم وقرر محققهم من المتكلمين في هذا المذهب بأن الإرادة والمشيئة والمحبة في حق الرب سبحانه هي واحدة فمحبته هي نفس مشيئته وكل ما في الكون فقد أراده وشاءه وكل ما شاءه فقد أحبه ولقد ظنت هذه الفرقة بالله أسوأ الظنون ونسبته إلى أقبح الظلم وقالوا إن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أن يرقى فوق السماوات وكتكليف الميت إحياء الأموات والله يعذب عباده أشد التعذيب على فعل ما لا يقدرون على تركه وعلى ترك ما لا يقدرون على فعله بل يعاقبهم على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدور وليس أحد ميسر له بل هو عليه مقور ونرى العارف منهم ينشد مترنما ومن ربه متشكيا ومتظلما ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء وقد تنبه ابن القيم إلى أن هذا الصنف من البشر قصدوا تحميل ذنوبهم على الأقدار وتبريئها من الذنوب والأوزار وقالوا إنها في الحقيقة فعل الخلاق العليم وتنبه المقدم لكتاب الشفاء إلى أن هذا السبب هو الذي جعل الاتجاه السائد في كل العصور هو الجبر فقال عقيدة الجبر تحمل على الإنسان تبعاته وتضع عنه أوزار ما اقترف من الإثم وتلقي التبعة على القوة التي حركت إرادة الإنسان ودفعت رغبته وقادته في تصرفاته وقادته في تصرفاته فكاد السواد الأعظم من الناس يدين بالجبر فمن كان وثنيا اعتقد بأن أمره بيد الآلهة التي يعبدها يلقي التبعة على الدهر ويعتقد أن المرأة طوع تقلب الحدثان ومن يقول أنه مؤمن بالله يعتقد أن الأقدار تسيره كيف تشاء وأنه مسلوب الإرادة عديم الاختيار 
حتى اتخذ هذا البحث مظهرا جديدا في العصور الحديثة حيث قال المجبرة منهم إن إرادة الإنسان مقيرة بالغرائز والوراثة والبيئة وليس الإنسان يد في أحداث هذه الأمور وإذا فليس له اختيار فيما يقترف من ذنب وإثم لأن الإرادة لا أثر لها في البواعث النفسية بل هي ثمرة هذه البواعث وهي خاضعة لمؤثرات نفسية أو خارجية خضوعا لا محيص عنه ولما انتشرت فكرات الجابر بين المسلمين في العصور المتأخرة عن طريق الطرق الزائغة والمتصوفة أضرت ضررا عظيما سيما مع ترك الأسباب قال بعضهم جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنين ومقالة هذا الفريق تؤدي الكفر بالله والتكذيب بما جاء في كتبه وأخبرت به رسله يقول ابن تيمية رحمه الله فمن أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بين جميع الخلق فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب وكان عنده آدم وإبليس سواء ونوح وقومه سواء وموسى وفرعون سواء والسابقون الأولون والكفار سواء وقال فيهم أيضا من يقر؟ بتقدم علم الله وكتابه ولكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل وأنه لا يحتاج إلى العمل بل من قضى بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا ومن قضى بالشقاوة شقي بلا عمل فهؤلاء, فهؤلاء أكثر من أولئك فهؤلاء أكثر من أولئك يعني المكذبين بالقدر وأضل سبيلا ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى بكثير وقال أيضا هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكثر من اليهود والنصارى فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض الرد على القدرية الجبرية والرد على ضلال هذه الفرقة من وجوه الأول خطأهم في إطلاق اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال استعمل هؤلاء لفظا لم يرد به الكتاب والسنة والواجب على العباد أن يستخدموا الألفاظ التي جاءت بها النصوص روى اللالكائي بإسناده إلى بقية قال سألت الأوزعي والزبيدي عن الجبر فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهر ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب وقال الأوزعي ما أعرف الجبر أصلا من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرد مثل هذه الأقوال عن جمع من علماء السلف مثل سفيان الثوري وأبي إسحاق الفزاري وغيرهم وإنما أنكروا إطلاق القول بأن الإنسان مجبر على فعله لأن لفظ الجبر مجمل فقد يراد بالإجبار معنى الإكراه كقولك أجبر الأب ابنته على النكاح وجبر, وجبر الحاكم الرجل على بيع ماله لوفاء دينه ومعنى الإجبار هنا الإكراه فيكون معنى قولهم أجبر الله العباد أي أكرههم لا أنه جعلهم مريدين لأفعالهم مختارين لها عن حب ورضا ويطلاق هذا على الله تبارك وتعالى خطأ بين فإن الله أعلى وأجل من أن يجبر أحدا وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريدا للفعل مختارا له محبا له راضيا به 
والله سبحانه قادر على ذلك فهو الذي جعل المريد للفعل المحب له الراضي به مريدا له محبا له راضيا به فكيف يقال أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق وأما إطلاق الجبر مرادا به أن الله جعل العباد مريدين لما يشاء منهم مختارين لهم من غير إكراه فهذا صحيح وقال بعض السلف في معنى الجبار هو الذي جبر العباد على ما أراد ولما كان لفظ الجبر لفظ مجمل يطلق على هذا وهذا منع السلف من إطلاقه نفيا أو إثباتا ذكر الشيخ الإسلام عن أبي بكر الخلال في كتاب السنة أن المروذي قال للإمام أحمد يا أبا عبد الله رجل يقول إن الله أجبر العباد فقال هكذا لا نقول وأنكر ذلك وقال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وذكر عن المروذي أن رجلا قال إن الله لم يجبر العباد على المعاصي فرد عليه آخر فقال إن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات القدر فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل فأنكر عليهما جميعا على الذي قال جبر وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب وأمره أن يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال جاءني الأوزعي فقال أتاني رجلان فسألاني عن القدر فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما قلت رحمك الله أنت أولى بالجواب قال فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان فقال تكلما فقال قدم علينا ناس من أهل القدر فنزعونا في القدر ونزعناهم فيه حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا إن الله جبرنا على ما نهانا عنه وحال بيننا وبين ما أمرنا به ورزقنا ما حرم علينا فقلت يا هؤلاء إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حادثة وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه فقال الأوزعي أصابت وأحسنت يا أبا إسحاق إلى هنا انتهى مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس والأربعون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد الثامن من السلسلة القضاء والقدر يقول رحمه الله الثاني إنكار الاختيار في أفعال العباد نقص في العقل الذين يزعمون أن الإنسان ليس له إرادة يفعل بها ألغوا عقولهم فضلوا أضلوا وإلا فإننا نعلم من أنفسنا أن حركتنا ليست كحركة الجماد الذي لا يملك شيئا لذاته في تحركه وسكونه بل إننا نفرق بين الحركات غير الإرادية التي تجري في أجسادنا وبين الحركات الإرادية فحركة القلب وحركة الرئتين وجريان الدم في دورته في عروق الإنسان وألاف العمليات المعقدة التي تجري في أجسادنا غير أن نعرفها ونعلم بها ليس لنا فيها خيار بل هي حركات اضطرارية ليس للإنسان إرادة في إيجادها وتحقيقها ومثل ذلك حركة المرعوش الذي لا يملك إيقاف اهتزاز يده أما أكل الإنسان وشربه وركوبه وبيعه وشراؤه وقعوده وقيامه وزواجه وطلاقه ونحو ذلك فهو يتم بإرادة وقدرة ومشيئة والذين يسلبون الإنسان هذه القدرة ضلت عقولهم واختلفت عندهم الموازين 
والقرآن مريء بإسناد الأفعال إلى من قاموا بها كقوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى فلما أسلم وتله للجبين فوكزه موسى فقضى عليه فخرج على قومه في زينته والنصوص في هذا كثيرة يصعب إحصاؤها تسند الأفعال إلى من قاموا بها الوجه الثالث زعمهم أن كل شيء قدره الله وخلقه فقد رضيه وأحبه وهذا زعم باطل فالله شاء وجود الكفر والشرك والذنوب والمعاصي من الزنا والسرقات وعقوق الوالدين والكذب وقول الزور وأكل مال الناس بالباطل ولكنه كرهها وأبغضها ونهى عباده عنها قال ابن القيم أخبرني شيخ الإسلام قدس الله روحه أنه لما بعض هذه الطائفة على محبة ما يبغض الله ورسوله فقال له الملوم المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب وجميع ما في الكون مراده فأي شيء أبغض منه فقال له الشيخ إذا كان الله قد سخط على أقوام ولعنهم وغضب عليهم وذنبهم فواليتهم أنت وأحببت أفعالهم ورضيتها تكون مواليا له أو معاديا له قال فبويت الجبري ولم ينطق بكلمة وسيأتي مزيد بحث في هذه المسألة عند الحديث عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الوجه الرابع زعمهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمال الأسباب لقد أخطأ هذا الفريق في دعواه أن الإيمان بالقدر لا يحتاج العبد معه إلى العمل وذهل هؤلاء عن حقيقة القدر فالله قدر النتائج وأسبابها ولم يقدر المسببات من غير أسبابها فمن زعم أن الله قدر النتائج والمسببات من غير مقدماتها وأسبابها فقد أعظم على الله الفرية فالله إذا قدر أن يرزق فلانا رزقا فقد جعل لذلك الرزق أسباب يلال بها فمن ادعى أن لا حاجة به إلى السعي في طلب الرزق وأن ما قدر له وأن ما قدر له من رزق سوف يأتيه سعى أو لم يسعى لم يفق قدر الله في عباده وإذا قدر الله أن يرزق فلانا ولدا فإنه يكون قدر له أن يتزوج ويعاشر زوجه فالأسباب هي من الأقدر والله يقدر أن فلانا يدخل الجنة ويقدر مع ذلك أن هذا الإنسان يؤمن ويعمل الصالحات ويستقيم على أمر الله ويقدر أن فلانا يكون من أهل النار ويقدر أسباب ذلك من تركه الإيمان والأعمال الصالحة ويقدر أن فلانا يمرض فيتناول الدواء فيشفى فالله قدر المرض وقدر السبب الذي يزيل المرض ويحقق الشفاء والله يقدر أن فلانا يدعوه ويستغيث به فيجيب دعاءه ويقبل رجاءه ويقدر أن فلانا لا يدعوه ولا يرجوه فيكلوه إلى نفسه ويبقيه في تعسه فالله قدر المسببات وقدر أسبابها ومن زعم أن المسبب يقع من غير سبب فإنه لم يفقه دين الله ولم يعرف قدر الله وهو كمن يزعم أن الولد يأتي من غير سبب وأن الزرع يحصل من غير ماء ولا تراب وأن الشبع يحدث من غير طعام والريا يكون من غير تناول شراب والنصوص الدالة على هذا الذي شرحناه وبيناه كثيرة وافرة ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة فقد أمرت بالعمل والسعي في طالب الرزق واتخاذ العدة لمواجهة الأعداء والتزود للأسفار قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهمون به عدو الله وعدوكم وأمر المسافرين للحج بالتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وأمر بالدعاء والاستعانة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال موسى لقومه استعينوا بالله وأصبروا وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته كالصلاة والصيام والزكاة والحج 
وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل حياة المرسلين جميعا والسائرين على نهجهم كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب والجد والاجتهاد في الأعمال إن الأخذ بالأسباب هو من قدر من قدر الله تبارك وتعالى إن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله تبارك وتعالى وليس مناقضا للقدر ولا منافيا له وقد فقه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بمعنى القدر وأنه لا يوجب ترك العمل بل يوجب الجد والاجتهاد فيه لبلوغ ما يطمح الإنسان في نيله وتحقيقه فقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن فائدة العمل إذا كانت الأعمال مقدرة مقضية جف بها القلم وفرغ منها رب العالمين فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ عليه السلام فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وقال بعض الصحابة الذين فقهوا عن الله ورسوله مراده لما سمع أحاديث القدر ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن إن الذي يفقه عن الله مراده في القدر يعلم أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يجيب الاتكال بل يدفع إلى الجد والاجتهاد والحرص على تحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة إلا أنه يجب التنبه إلى أن العبد إن أخذ بالأسباب فإنه لا يجوز أن يعتمد عليها ويتوكل عليها بل يجب أن يتوكل على خالقها ومنشئها وقد قال علماؤنا الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسباب أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع وبيان ذلك أن الالتفات إلى السابي هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس مستقلا ولا بد له من شركاء وأوزاد ومع هذا كله فإنه فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر وهذا مما يبين أن الله رب كل شيء ومليكه وأن السماوات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حواته لها خالق مدبر غيرها وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك فإنك تجده ليس مستقلا بإحداث شيء من الحوادث بل لا بد له من مشارك ومعاون وهم مع ذلك له معرضات وممانعات فكل ساب له شريك وله ضد فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم يحصل سابه فالمطر وحده لا, وحده لا, ينبت, لا ينبت إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب غير ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المصيرة له والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدل من الأعضاء والقوى ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات والعقلاء من البشر يعلمون أنهم لا يستقلون بفعل ما يريدون فكثير منهم تتهيأ له الأسباب ثم يحال بينه وبين ما يشتهي وما يريد حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس يذكر الله لك أن رجلا طلب من جاريته أن تسقيه فجاءته بقدح من زلاج فوضعه على راحته ثم رفعه إلى فيه ثم قال يزعم ناس أني لا أستطيع أن أشرب هذا ثم قال هي حرة إن لم أشرب يعني جاريته التي صبت الماء فما كان من الجارية إلا أن ضربت القدح بريدن قميصه فوقع القدح وانكسر وأهرق الماء وهكذا أثبتت هذه الجارية لهذا المسكين أنه لا يقدر على كل ما يريد ما لم يقدره الله فلقنته درسا وحررت نفسها من رق العبودية وكم من ثري أو قوي أو مقدم قوم ظن أن الدنيا خضعت له وأعطته زمامها 
وجد نفسه عاجزا لا يستطيع أن يفعل شيئا قد يقعده عن فعل ما يشتهي عدو طاغ أو مرض مقعد أو خيانة صديق أو طمع محب وحيل بينهم وبين ما يشتهون الوجه الخامس احتجاجهم بالقدر وهؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل فتجد الواحد عندما يدعى إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول لو شاء لو شاء الله لي أن أعمل هذا عملته كما يحتجون به على ما يوقعونه بالناس من الظلم والفساد أو ما يقع من ظلم وفساد فيقولون في المظالم والمناكر والفساد التي تقع والمفاسد التي تقع هذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا حلة في ذلك وقد أدى هذا بهم إلى ترك الباطل يستشري في ديار الإسلام وترى هذا الصنف من البشر خاضعين للظلمة بل إن بعضا منهم يصبح أعوانا للظلمة وتراهم يخاطبون الناس قائلين ليس لكم إلا أن تصبروا على مشيئة الله وقدره فيكم وترى بعض هؤلاء يفعلون الموبقات ويرتكبون المنكرات من الزنا والفسوق والعصيان ويحتجون لأفعالهم بالقدر وهؤلاء اعتقدوا أن كل شيء واقع فهو حجة أضحك العقلاء منهم وأوقع أنفسهم في مزق لا يجدون منه خلاصا وابن القيم يذكر وقع أيعا من هؤلاء تزري بأصحاب العقول وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من البهائم يذكر عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته فلما أراد معاقبتهما وكان غلامه يعرف مذهبه في القدر فقال له إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك فقال له ذلك الجاهل لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أنت حر لوجه الله ورأى آخر رجلا يفجر بزوجته فأقبل يضربها ويتقول القضاء والقدر فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا فقالت أوه تركت السنة وأخذت مذهب ابن عباس فتنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر إليها وقال لولا أنت لضللت ورأى آخر رجل يفجر برأته فقال ما هذا فقالت هذا قضاء الله وقدره فقال الخيرة فيما قضى الله فلقب بالخيرة فيما قضى الله ولو كان الاحتجاج بالقادر صحيحا لأمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد ويأخذ الأموال ويظلم العباد فإذا سئل عن أفعاله يحتج بالقدر وكل العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية وإلا فإن الحياة تفسد وكثير من الذين يحتجون بالقدر لظلمهم وفسقهم وضلالهم يثورون إذا ما وقع عليهم الظلم ولا يرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم بالقدر إن المنهج الذي فاقيهاه علماؤنا عن ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر ولكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل كما لا يجوز لنا أن نحتج به على مخالفتنا للشرع وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون المعايب يقول شيخ الإسلام رحمه الله العبد له في المقدور حالا حال قبل القدر وحال بعده فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله وتوكل عليه ويدعوه فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك وإن كان ذنبا استغفر الله إليه من ذلك وله في المأمور حالا حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك أمره أن يصبر على المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 
فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائب وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان إن العبد المؤمن الحصيف لا يترك العمل بدعوى أن قدر الله ماض فيه بل الواجب عليه أن يأخذ الأمر بقوة يعلو ما يطلبه الله ويفكر فيما يفيده وينفعه ثم يبذل قصارى جهده في القيام بأمر الله وبالأخذ بالأسباب الأمور التي يظن أن فيها نفعه وصلاحه فإذا لم يوفق فلا يقضي وقته بالتحسر والتأسف وإنما يقول في هذا الموضع قدر الله وما شاء فعل إن الإيمان بالقدر والاحتجاج به يأتي لمعالجة المشكل النفسي الذي يذهب الطاقة الإنسانية ويبددها في حال الفشل والإخفاق ولا يكون مانعا من العمل والإبداع في مقبل الزمان استدلالهم بحديث احتجاج آدم بالقدر وقد يستدل من قل علمه بحديث احتجاج آدم وموسى على الاحتجاج بالقدر في المعايب وهو حديث صحيح روته كتب الصحاح والسنن روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم وموسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس بخطياتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلوموني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى وليس في هذا الحديث حجة للذين يحتجون بالقدر على القبائح والمعايب فآدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وموسى عليه السلام لم يلم أباه آدم على ذنب تاب منه وتاب الله عليه منه واجتباه وهداه وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنة فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب فعلى العبد أن يستسلم من القدر إذا أصابته مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أما المذنبون فليس لهم الاحتجاج بالقدر بل الواجب عليهم أن يتوبوا ويستغفروا فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فأرشد إلى الصبر في المصائب والاستغفار من الذنوب والمعايب والله ذم إبليس لا لاعترافه بالمقدر في قوله ربي بما أغويتني وإنما على احتجاجه بالقدر وأجاب ابن القيم عن الإشكال الذي وقع في حديث احتجاج أدم بالقدر بجواب آخر فقال الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم فيكون في ذكر القدر إذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يطيل به شريعة بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة يوضح أن آدم قال لموسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن فأنبه مؤنب عليه ولامه حسن منه أن يحتج أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق 
فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي حال المستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلوم عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصاره فيبطل به حقا ويرتكب به باطلا كما احتج به المصرون على شركهم على شركهم وعبادتهم غير الله هل الرضا بالمقدور واجب؟ إذا كانت المعاصي بقضاء الله فكيف لنا أن نكره قضاءه ونبغضه؟ والجواب أنه لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم آية ولا حديث يأمر العبادة بأن يرضوا بكل مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها حسنها وسيئها ولكن الواجب على الناس أن يرضوا بما أمر الله به فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وينبغي العبد العبد وينبغي العبد أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوبا مثل أن يبتريه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق له فإن الصبر على المصائب واجب وأما الرضا بها فهو مشروع ولكن هل هو واجب أو مستحب على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم أصحهما أنه مستحب ليس بواجب الوجه السادس الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا هو من باب التكليف بما لا يطاق وزعم من ذهب هذا المذهب أن فاعلي وزعم من ذهب هذا المذهب أن فاعلي المعاصي والذنوب لا يستطيعون غير ما فعلوا وتكليفهم بخلاف ما فعلوا تكليف بما لا يطاق وتكليف ما لا يطاق جاءت الشريعة بنفيه في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها واحتجوا بمثل قوله مثل قوله تعالى الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع وقوله يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وقوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون قالوا فهذه الآيات مصرحة بأنهم لم يكونوا يستطيعون الفعل وهؤلاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وزعموا أنه متناقض وحاشاه أن يكون كذلك والجواب عما شغبوا به أن الاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا بها ليست هي الاستطاعة المشروعة في الأمر والنهي فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي والوعد والوعيد والحمد والذم والثواب والعقاب ومعلوم أن العباد في هذه الحال مأمرون منهيون موعودون متوعدون فعلم أن المنفية ليست هي المشروعة في الأمر والنهي فالاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا بها ليست بسبب استحالة الفعل أو عجزهم عنه وإنما هي بسبب تركهم له والاشتغال بضده كالكافر كلفه الله الإيمان في حال كفره لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل فعله فهو كالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة أما الاستطاعة التي هي مناط التكليف فهي المذكورة في مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله فمن لم يجد فصيام شهرين مزتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثل قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ومعلوم أن الله لا يكلف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز فلا يكلف المقعد بأن يصلي قائما ولا يكلف المريض بالصيام ولا يكلف الأعمى بالجهاد والقتال لخروج ذلك عن المقدور وقد اتفق أهل العلم أن العبد إذا عجز عن بعض الواجبات سقط عنه ما عجز عنه فمن قطعت منه رجله سقط عنه غسلها وما لم يستطع اغتسال الجنابة أو القيام أو الركوع ونحو ذلك سقط عنه ما عجز عنه 
وبذلك يظهر لك أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآيات التي احتج بها هذا هذا الفريق غير مشروطة بشيء من الأمر والنهي والتكليف باتفاق المسلمين والاستطاعة الشرعية هي التي هي مناط الأمر والنهي في الآيات التي سخناها هي التي لم يكلف الله أحدا شيئا بدونها الوجه السابع يلزم من قولهم التسوية بين المختلفين لقد أدى هذا المذهب بأصحابه والقائلين به إلى التسوية بين الأخيار والفجار والأبرار والأشرار وأهل الجنة وأهل النار وقد فرق بينهم العليم الخبير أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون المبحث الثالث مذهب أهل السنة والجماعة في القدر بيان لك مذاهب الذين ضلوا في القدر وأحب هنا أن أذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وقد دون مذهبهم كثير من أهل العلم وأنا أسوق هنا ما دونه ثلاثة من أعلامهم المطلب الأول شيخ الإسلام ابن تيمية يلخص مذهبهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب مدل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهو أن الله خالق كل شيء وملكه وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فلا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه بل هو القادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون وسلف الأمة وأئمتها متفقون على أن العبادة مأمرون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجب في واجب تركه ولا محرم فعله بل الله بل لله الحجة البالغة على عباده ومما اتفق عليه سلف الأمة وإمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأن العبادة لهم مشيئة وقدرة يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم إن العبادة لا يشاءون إلا أن يشاء الله المطلب الثاني عقيدة الإمام أبي بكر محمد الحسين الآجري في القدر قال رحمه الله مذهبنا في القدر أن نقول إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار ولكل واحدة منهما أهل وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة 
ثم جعلهم فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير وخلق إبليس وأمضه بسجود لآدم عليه السلام وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقوة التي سبقت في العلم من الله عز وجل لا معارض لله الكريم في حكمه يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا قضاؤه وقدره وخلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض خلقهما أسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا منها رغدا ما شاء ونهاهما عن شجرة واحدة أن لا يقربها وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لم يكن لهما بد من أكلهما سببا للمعصية وسببا لخروجهما من الجنة إذ كانا للأرض خلقا وأنه سيغفر لهما بعد المعصية كل ذلك سابق في علمه لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مغدوره به وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون خلق الخلق كما شاء لما شاء فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم وكتب آجالهم وكتب أرزاقهم وكتب أعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنيا وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه ثم بعث رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم فمن جرى في مقدور الله عز وجل أن يؤمن آمن ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإيمان والإسلام ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلن يهتدوا أبدا يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم جل ذكره عن أن ينسب عن أن ينسب ربنا إلى الظلم إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك وأما ربنا عز وجل فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست أسماؤه أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبته منه لها ولا للأمر بها تعالى الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء أو يحبها وجل ربنا وعز أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم قبل أن يعملوا قضاء وقدرا قد جرى القلم بأمره عز وجل في لوح المحفوظ بما يكون من بر من بر أو فجور يثني على من عمل بطاعته من عبيده ويضيف العمل إلى العباد ويعدهم عليه الجزاء العظيم ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا منه الجزاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها وأضاف العمل إليهم بما عملوا وذلك بمقدور جرى عليهم يضل من يشاء ويهدي من يشاء قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى هذا مذهبنا في القدر
المطلب الثالث عقيدة الطحاوي في القدر يقول الطحاوي رحمه الله في القدر خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود ونؤمن باللوح والقلم ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد قدر فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى في أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكبا مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا فويل لمن صار في القدر لله خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما الفصل السادس أسباب الضلال في القدر والسبب في ضلال كل من القدريات النفاة والقدريات المجبرة في هذا الباب أن كل واحد من الفريقين رأى جزءا من الحقيقة وعمي عن جزء منها فكان مثاله مثال الأعور الذي يرى أحد جانبي الشيء ولا يرى الجانب الآخر فالقدريات النفاة الذين نفوا القدر قالوا إن الله لا يريد الكفر والذنوب والمعاصي ولا يحبها ولا يرضاها فكيف نقول إنه خلق أفعال العباد وفيها الكفر والذنوب والمعاصي والقدريات المجبرة آمنوا بأن الله خالق كل شيء وزعموا أن كل شيء خلقه وأوجده فقد أحبه ورضيه 
وأهل السنة والجماعة أبصروا الحقيقة كلها فأمنوا بالحق الذي عند كل واحد من الفريقين ونفوا الباطل الذي تلبس به كل واحد منهما فهم يقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها وينهى عنها وهذا قول السلف غاضبة فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله وإذا كان واجبا أو مستحبا ولو قال إن أحب الله حنث إن كان واجبا أو مستحبا والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان إرادة قدرية خلقية وإرادة دينية شرعية فالإرادة الشرعية هي المتضمنة المحبة والرضا والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات فالإرادة الشرعية كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلق به النوع الثاني من الإرادة وهذه الإرادة تدل دلالة واضحة على أنه لا يحب الذنوب والمعاصي والضلال والكفر فلا يأمر بها ولا يرضاها وإن كان شاءها خلقا وإيجادا وأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ويرضاها ويثيب عليها أصحابها ويدخلهم الجنة وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وينصر بها العبادة من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات حدثت أو لم تحدث والإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وهذه الإرادة مثل قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقوله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وقوله ولو شاء الله ما قاتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله ولولا إذ دخلت رهنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات فكل الحوارث الكونية داخلة في مراد الله ومشيئته هذه وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه ويصلي عليهم هو وملائكته وأهل معصيته الذين يبغضهم وينقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللعينون وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث منها والمخلوقات مع كل من الإرادتين أربعة أقسام الأول ما تعلقت به الإرادتان وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة فإن الله أراده إرادة دين وشرع فأمره وأحبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع ولولا ذلك ما كان والثاني ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك الكفار الفجار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها وقعت أو لم تقع 
والثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولا ما وجدت فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والرابع ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يقع ولم يوجد من أنواع المباحات والمعاصي والسعيد من عباد الله من أراد الله منه تقديرا ما أراد به تشريعا والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعا وأهل السنة والجماعة الذين فقهوا دين الله حق الفقه ولم يضربوا كتاب الله بعضه ببعض علموا أن أحكام الله في خلقه تجري على وفق هاتين الإرادتين فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيرا ومن نظر إلى الشرع دون القدر أو نظر إلى القدر دون الشرع كان أعور مثل قريش الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون الفصل السابع ثمار الإيمان بالقدر بينا من قبل أن عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام مبرأة من التخاذل والكسل والخمول الذي أصاب قطاعا كبيرا من الأمة الإسلامية عبر عبر العصور باسم الإيمان بالقدر والمسؤول عن ذلك هو انحراف المسلمين في باب القدر حيث لم يفقهوه على وجهه ومن تأمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام وجد لها ثمارا كثيرة طيبة كانت ولا زالت سببا في صلاح الفرد والأمة وسنحاول أن نجلي بعض ثماره التي ظهرت خلال هذه الدراسة واحد الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك لقد زعم كثير من الفلاسفة أن الخير من الله وأن الشر من صنع آلهة من دونه وإنما قالوا هذا القول فرارا بالنسبة الشر إلى الله تعالى والمجوس زعموا أن النور خالق الخير والظلمة خالقة الشر والذين زعموا من هذه الأمة أن الله لم يخلق أفعال العباد أو لم يخلق الضال منها أثبتوا خالقين من دون الله ولا يتم توحيد الله إلا لمن أقر أن الله وحده الخالق لكل شيء في الكون وأن إرادته ماضية في خلقه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فكل المكذبين بالقدر لم يوحدوا ربهم ولم يعرفوه حق معرفته والإيمان بالقدر مفرق طريق بين التوحيد والشرك فالمؤمن بالقدر يقير بأن هذا الكون وما فيه صادر عن إله واحد ومعبود واحد ومن لم يؤمن هذا الإيمان فإنه يجعل من دون الله آلهة وأربابا اثنان الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء العباد بما فيهم من قصور وضعف لا يستقيمون على منهج سواء قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسوا الشر جزوعا وإذا مسوا الخير منوعا إلا المصلين والإيمان بالقدر يجعل الإنسان يمضي في حياته على منهج سواء لا تبطره النعمة ولا تيئسه المصيبة فهو يعلم أن كل ما أصابه من نعم وحسنات من الله لا بذكائه وحسن تدبيره وما بكم من نعمة فمن الله ولا يكون حاله حال قارون الذي بغى على قومه واستطار عليهم بما أعطاه الله من كنوز وأموال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة 
إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي فإذا أصاب العبد الضراء والبلاء علم علم أن هذا بتقدير الله ابتلاء منه فلا يجزع ولا ييأس بل يحتسب ويصبر فيسكب هذا الإيمان في قلب العبد المؤمن الرضا والطمأنينة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفضحوا بما آتاكم وقد امتدح الله عباده الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ثلاثة المؤمن بالقدر دائما على حذر المؤمن بالقدر دائما على حذر فلا يمن مكر الله إلى القوم الخاسرون فقلوب العباد دائمة التقلب والتغير والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والفتن التي توجه سهامها إلى القلوب كثيرة والمؤمن يحذر دائما أن يأتيه ما يضله كما يخشى أن يختم له بخاتمة سيئة كما يخشى أن يختم له بخاتمة سيئة وهذا لا يدفعه إلى التكاسل والخمول بل يدفعه إلى المجاهدة الدائمة للاستقامة والإكثار من الصالحات ومجانبة المعاصي والموبقات كما يبقى قلب العبد معلقا بخالقه يدعوه ويرجوه ويستعينه ويسأله الثبات على الحق كما يسأله الرشد والسداد أربعة مواجهة الصعاب والأخطار بقلب ثابت إذا آمن العبد بأن كل ما يصيبه مكتوب وآمن أن الأرزاق والأجال بيد الله فإنه يقتحم الصعاب والأهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة وقد كان هذا الإيمان من أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام في ميدان النزال في ميدان النزال غير هيابين ولا وجلين وكان الواحد منهم يطرو الموت في مظانه ويرمي بنفسه في مضائق يظن فيها هلكته ثم تره يموت على فراشه فيبكي أن لم يسقط في ميدان النزال شهيدا وهو الذي كان يقتحم الأخطار والأهوال وكان هذا الإيمان من أعظم ما ثبت قلوب الصالحين في مواجهة الظالمة والطغاة لا يخافون في الله لوم تلائم لأنهم يعلمون أن الأمر بيد الله وما قدر لهم سيأتيهم وكانوا لا يخافون من قول كلمة الحق خشية قطاع الرزق فالرزق بيد الله وما كتبه الله لعبده من رزق لا يستطيع أحد منعه وما منعه الله لعبد من عبيده لا يستطيع أحد إيصاله إليه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تمت سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يجعله زادا لنا يوم القدوم عليه وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعله مغنما لنا لا مغرما وحجة لنا لا علينا اللهم آمين اللهم تقبل وانفع بها يا كريم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته